0: Của tác giả Makoto Shikida Biên dịch First New Hiệu đính Viện Giáo dục Shikida Việt Nam Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với Phần Một Lục quyển sách bao gồm 7 chương Nuôi con bằng yêu thương khen ngợi và nhìn nhận Lời ngõ Giới thiệu về Viện Giáo dục Shikida Việt Nam Phần Mở Đầu ba Nguyên tắc rất kỳ diệu trong việc nuôi dạy con hai cuộc khảo sát về khen ngợi và la mắng ba con đường phạm tội của trẻ Mở đầu là chương một Tình yêu thương Với 8. Tiểu mục một Tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nuôi dạy con hai Cái việc nuôi dạy con trở nên quá khó khăn Hãy xem lại bản thân mình 3. Tình yêu thương của cha mẹ giúp phát triển tâm hồn ở con 4. Chức năng của nội tiết tố 5. Tình yêu thương giúp tạo nguồn động lực cho con 6. Khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương 7. Ôm ấp và vút ve con sẽ giúp đánh thức vùng thân não 8. Chú tâm lắng nghe những điều con nói Chương 2. Sự nghiêm khắc Với các bài viết một Nền tảng của kỷ luật là giúp con trở thành người có ý chí mạnh mẽ 2. Rèn luyện khả năng tự kiềm chế 3. Sự cắt khe, lệch lạc 4. Các bậc phụ huynh nên nghiêm khắc với chính mình 5. Rèn luyện tinh thần cho con 6. Bạn có thể dạy dỗ con một cách nghiêm túc mà không cần la mắng 7. Chúng ta nên rèn kỷ luật cho con như thế nào 8. Liệu bạn có đang dùng phương pháp la mắng vô lý Chương 3. Xây dựng lòng tin cho con một tạo dựng lòng tin cho con trước khi nghĩ đến kỷ luật hai đừng tập trung vào kiếm khuyết của con ba đừng xem trạng thái hiện tại của con là trạng thái hoàn thiện bốn đừng cầu toàn vào việc nuôi dạy con năm đừng so sánh con với trẻ khác sáu đừng chỉ chăm học kiến thức sách vở bảy con bạn vốn đã hoàn hảo với những gì con có tám hãy tin tưởng con và tiếp theo sẽ là chương bốn những lời thủ thị tích cực một Lời thủ thỉ tích cực là công cụ giáo dục tuyệt vời nhất. Hai, hãy là người mẹ tràn đầy nguồn năng lượng tích cực. Ba, phương án 5 phút thủ thủy. Bốn, ghi âm và mở những lời thủ thỉ cho con nghe. Năm, phương pháp học hỏi dựa trên lời thủ thỉ. Sáu, hãy thôi nhìn nhận con một cách tiêu cực. Chương 5: Phát triển tâm hồn con. Một, điều quan trọng nhất cha mẹ phải làm. Hai, những điều cha mẹ cần xem xét. Ba, cảm động trước những điều con làm. Bốn, hãy biết ơn con. 5. Hãy tôn trọng con như một con người độc lập. 6. Giáo dục tại gia đình, quan trọng hơn giáo dục tại trường. 7. Bạn có nhiệm vụ cho con mình không? Và phân kết, nơi dạy con là vun đắp những ước mơ. một Tại sao chúng ta phải học? 2. Những ông bố tại một số quốc gia trên thế giới và những ông bố Nhật Bản. ba Cha mẹ chấp cánh cho những ước mơ lớn lao. 4. Hãy dạy con biết, sáng tạo. Và kết thúc lại quyển sách sẽ là lời cuối. Sức khỏe, thể chất của trẻ trong độ tuổi phát triển. Cái bào gốc từ dây trốn là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe thư gửi độc giả nhận dịp xuất bản cuốn sách ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida, yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận tại Việt Nam của tác giả. Có một vài điều mà cha mẹ nên làm trước khi cố gắng nuôi con mình vào kỷ luật hoặc phát triển khả năng của con, đó là nuôi dưỡng nhân cách, kiến thức của trẻ, thông qua việc xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ đôi khi cần phải nghiêm khắc khi đưa con vào nề nếp Tuy nhiên nếu hàng ngày cha mẹ không thể hiện được tình yêu với con của mình Cha mẹ sẽ không thể tạo mối quan hệ mật thiết Và bạn sẽ thấy việc nuôi dạy con trở nên khó khăn Hơn thế nữa việc thiếu đi những biểu hiện của tình yêu Cha mẹ sẽ không thể giúp con thể hiện những tiềm năng của não phải. Trẻ sẽ thể hiện những khả năng xúc chúng Những khả năng tiềm ẩn Chưa được biết đến của bán cầu não phải. Một khi cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ Bạn có chắc con bạn cảm nhận rằng con đang được yêu thương? Cha mẹ không thể nào thể hiện trọn vẹn tình yêu của mình đối với con bằng phong cách yêu thương đơn thuần. Vậy cha mẹ nên nói chuyện, giao tiếp với con như thế nào để có thể thể hiện được tình yêu của cha mẹ dành cho con? Cuốn sách này hướng dẫn cha mẹ hiểu được sự quan trọng của yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận con mình với những ví dụ cụ thể nhất và thực nghiệm khoa học. Cô Shichida, CEO Viện Giáo dục Shichida, Nhật Bản Đôi con bằng khen ngợi và nhìn nhận Sinh con ra yêu thương con chính là bản năng của các bậc cha mẹ Nhưng rồi cùng với thời gian, sự lớn lên của con khiến cho nhiều bậc cha mẹ bắt đầu lúng túng Nhiều người đã tự hỏi, liệu cách mình yêu thương dạy dỗ con đã đúng chưa? Liệu cách dạy con của mình có đủ để con trở thành một người tốt, có ích cho xã hội Hay liệu con có trở thành một người xuất sắc? Câu hỏi này sẽ song hành cùng các bậc cha mẹ từ khi sinh con ra cho đến khi con cùng lớn trưởng thành Ở mọi quốc gia, mọi dân tộc. Là một người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục sớm tại Nhật Bản, giáo sư Shichida đã bắt đầu chuyến hành trình cuộc đời trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ vào năm 1958 khi ông thành lập trường ngoại khóa chuyên sâu dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Nhật. Sự thành công trong công việc đầu tiên với trẻ nhỏ đã thúc đẩy ông cống hiến hơn 40 năm cho giáo dục sớm và đặc biệt phát triển phương pháp giáo dục phát triển toàn diện và cân bằng não bộ ở trẻ. Triết lý giáo dục dựa trên nền tảng của sự phát huy sức mạnh tiềm ẩn của não phải hay còn gọi là giáo dục trái tim của giáo sư Shichida được thể hiện trên 160 cuốn sách, được công nhận và áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm Mỹ, Úc, Trung Quốc, Canada, Malaysia, Singapore, Campuchia, Hồng Kông. Phương pháp Shichida về giáo dục não phải đã được Tổ chức Hòa bình Thế giới đăng ký là tài sản trí tuệ của thế giới vào tháng 12 năm 1997. Ngày nay, đã có hơn 460 trường học tại Nhật Bản áp dụng phương pháp của ông trong giảng dạy và rất nhiều thế hệ con cái trong các gia đình Nhật Bản đã trưởng thành từ phương pháp giáo dục của giáo sư Shichida. Tôi trân trọng giới thiệu đến các bậc cha mẹ Việt Nam cuốn sách đầu tiên giới thiệu triết lý giáo dục của giáo sư Shichida tại Việt Nam với tựa đề ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida, yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận. ba từ giảng dị này chính là ba chìa khóa vàng trong việc nuôi dạy con trẻ. Theo giáo sư Shida, với ba chìa khóa này ông cho rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể ứng dụng để thay đổi mối quan hệ giữa mình và con cái và có thể đạt được hiệu quả ngay, nhìn thấy được. Tôi tin rằng cuốn sách sẽ giúp ít nhiều cho các bậc cha mẹ đang tìm phương pháp để nuôi dạy con hiệu quả, cũng như tạo được niềm hạnh phúc thực sự trong hành trình làm cha mẹ của mình. Trân trọng, giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phương, nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản, từ Vũ. Lời ngõ Mỗi trẻ em là một món quà vô giá, trong sáng và ngây thơ như một trang giấy trắng. Trẻ có thể phát triển tốt để thành công trong tương lai hay không phụ thuộc phần lớn vào những năm đầu đời. Hơn thế nữa, khái niệm thành công không chỉ đơn giản là những thành tích học tập hay tài năng mà còn bao hàm nhiều hơn thế. Cha mẹ luôn mong cho con những điều tốt đẹp nhất và thực tế. Mỗi trẻ em là một thiên tài. Cách chúng ta khám phá và phát triển các tiềm năng của trẻ không chỉ nằm ở việc cho con tham gia bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu lớp học mà còn là mối quan hệ tin tưởng và yêu thương giữa cha mẹ và con cái, là phương pháp giáo dục sớm đến từ Nhật Bản dựa trên sự phát triển não bộ của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Các tài liệu và giáo trình của chúng tôi được đặt trên nền tảng phát triển và nghiên cứu khoa học trong suốt 50 năm qua. Trong xã hội Việt Nam, cha mẹ từng đặc biệt chú trọng vào kết quả và khả năng đặc biệt của con cuốn sách này sẽ phân tích lý do tại sao những thành quả tuyệt vời đó của trẻ chỉ là một phần của sự phát triển bởi lẽ theo triết lý yêu thương khen ngợi nhìn nhận của phương pháp sikida cha mẹ hoàn toàn có thể nuôi dạy con trở thành một thiên tài tuy nhiên nếu thiếu đi tình yêu thương trẻ sẽ khó có thể phát triển một cách toàn diện do đó khi có được sự gắn kết mạnh mẽ với cha mẹ trẻ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa điều này cũng giống như khi thân cây yếu vì trễ không đủ vững cây sẽ khó mà chống đỡ được sức nặng từ những cành và tán lá dày ngược lại nếu gốc trễ của cây được phun trồng và chăm sóc hợp lý cây sẽ đâm chồi nảy lọc và lớn lên mạnh mẽ dù phải chống chịu hạn tháng hay bão dông với trẻ em cũng vậy tình yêu thương của cha mẹ là nền tảng vững chắc cho con trưởng thành mạnh mẽ có năng lực và những cống hiến cho gia đình và xã hội cuốn sách này sẽ đem đến cho các bậc cha mẹ cái nhìn sâu sắc hơn về triết lý Shichida trong nuôi dạy con cái, lĩnh hội được điều này, cha mẹ sẽ nhận thấy những thành quả tuyệt vời của con trong bất kỳ lĩnh vực nào mà cha mẹ định hướng cho con. Trân trọng, Ginny Ho Chan, Viện trưởng Viện Giáo dục Shichida Việt Nam. Vừa rồi là phần giới thiệu, ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nhau đến với phần đầu của quyển sách này 3 Chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida. một Tình yêu thương Làm sao để thể hiện trọn vẹn tình yêu thương với con trẻ? một Tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nuôi dạy con Cách tốt nhất để cha mẹ thành công trong quá trình nuôi dạy con là tận hưởng quá trình này, giữ cho cả mình và con cùng vui vẻ. Nếu tâm lý của cha mẹ không thoải mái thì việc nuôi con sẽ có diễn ra suôn sẻ. Những bà mẹ nuôi con khéo thường giữ cho con mình không bị buồn dáng và giúp con vui vẻ trong từng khoảnh khắc đó sẽ là những bà mẹ chu đáo và tràn đầy tình thương năm 1981, văn phòng thủ tướng chính phủ nhật bản đã thực hiện một cuộc nghiên cứu lớn trên phạm vi toàn cầu nhằm tìm hiểu về mức độ hứng thú trong việc nuôi dạy con của các bà mẹ tại nhiều quốc gia khác nhau kết quả của cuộc nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ những bà mẹ yêu thích và có hứng thú với việc nuôi con tại các nước như sau anh 70,9%, phần trăm tây đức cũ bốn phần trăm mỹ bốn phần trăm Pháp 38,8 phần trăm Nhật Bản 19,8 phần trăm và Hàn Quốc 18,9 phần trăm số liệu này tuy đã cũ nhưng vẫn có thể cho thấy khuynh hướng của một số quốc gia rõ ràng là phần đông các bà mẹ Nhật không thực sự có hứng thú với việc nuôi con một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 70 phần trăm những lời mà các bà mẹ Nhật nói với con hàng ngày là những lời chỉ trích và mang tính tiêu cực sai lầm lớn nhất mà các bà mẹ thường phạm phải trong quá trình nuôi dạy con là thường xuyên la mắng và bới mốc khuyết điểm của con điều này sẽ tạo nên bức tường phản kháng trong tâm trí của trẻ bức tường này sẽ khiến trẻ sẽ không còn ngoan ngoãn lắng nghe những gì mẹ nói bên cạnh đó trẻ sẽ mất đi mong muốn được học hỏi đây là điều mà tôi muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ những lời la mắng sẽ dập tắt đi tình yêu thương trong trái tim con trẻ sau này bất kể hai mẹ con có làm gì cùng nhau đi nữa thì đứa trẻ vẫn cảm thấy không hứng thú khi ở bên cạnh mẹ trái lại khi một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận mà không bị la mắng con sẽ biết phân lời và không có ý muốn phản kháng do đó những lời dạy bảo của mẹ sẽ dễ đi vào nhận thức của con hơn những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương và sự dịu dàng của mẹ là những đứa trẻ có khả năng thích thua cao biết phân lời và biết đối xử tốt với mọi người xung quanh ngược lại những đứa trẻ hay bị la mắng khắc khe thường có những hành vi như cắn móng tay nói lắp bắp cơ mặt giật giật và tè dầm. chúng tôi mất đi sự hăng hái và luôn dò xét biểu hiện của cha mẹ bạn hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói những lời này với chồng mình anh phải chăm chỉ hơn nữa bằng không anh sẽ chẳng bao giờ trở thành trưởng phòng nổi đâu hoặc lương của anh thấp quá chồng của bà hàng xóm lương cao hơn nhiều hay không được xem tivi sau bữa ăn tối đâu nhé sao anh không đọc một ít tài liệu liên quan đến công việc của anh đi liệu cách nói chuyện như thế có khiến chồng bạn vui hay sẽ khiến chồng bạn nổi giận và rồi cả hai vợ chồng sẽ cãi nhau ngay lập tức nếu việc này tiếp diễn trong khoảng hai tuần có thể chồng bạn sẽ đòi lì gì để chung sống hạnh phúc vợ chồng cần phải thông cảm và nói chuyện tử tế với nhau nuôi dạy con cũng giống hệt như vậy việc đối xử với con cái của bạn như một cá nhân độc lập là điều hết sức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất ít khi khen ngợi lẫn nhau hãy thử quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn mà xem ở nhà vợ chồng bạn có hay khen ngợi lẫn nhau không trong một buổi hội thảo dành cho các cặp vợ chồng người ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm người chủ trì hội thảo yêu cầu những người tham gia viết ra 15 điều tốt đẹp về người bạn đời của mình cái người đầu tiên viết xong 15 điều thì vẫn còn rất nhiều người chưa viết được gì thông thường chúng ta ít khi nhận ra và hầu như không ngợi khen ưu điểm của những người xung quanh tương tự chúng ta cũng ít khi nhận ra và người khen những ưu điểm của con gái đó chính là điểm trở ngại trong nhiều mối quan hệ cuộc thử nghiệm này được thực hiện nhằm giúp các cặp vợ chồng nhận ra việc khen ngợi lẫn nhau sẽ giúp làm sâu sắc thêm tình yêu giữa hai người một nhà tâm lý học đã từng nói việc nuôi dạy con chẳng có gì khó cả bạn chỉ cần biết cách khen ngợi con mình tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào điều này nếu các con của bạn giữ ý tứ khi ăn uống thì hãy khen ngợi chúng nếu chúng vẽ được một bức tranh thì hãy khen ngay nếu chúng giúp bạn dọn dẹp nhà cửa thì đừng chần chừ nói những lời khen tặng đây là điều duy nhất mà bạn cần làm trong suốt cuộc đời mình con người luôn né tránh hình phạt và tìm kiếm phần thưởng chúng ta luôn tìm kiếm lời khen ngợi và nỗ lực làm việc để có được những lời khen ấy lời khen sẽ giúp cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ hơn nó sẽ làm cho tình yêu thương ngập tràn trong ngôi nhà bạn hai cái việc nuôi dạy con trở nên quá khó khăn hãy xem lại bản thân mình bạn có cảm thấy việc nuôi dạy con càng ngày càng trở nên quá khó khăn không bạn có nhận thấy con mình có những hành vi kỳ lạ không Nếu câu trả lời là có nghĩa là bạn đã không biết cách thể hiện tình yêu dành cho con tôi cho rằng các bà mẹ đều từng trải qua giai đoạn thường xuyên la mắng con mình tùy theo mức độ la mắng con họ Bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ Người mẹ nên tự tìm cách thay đổi bản thân Chứ không nên cố gắng để thay đổi con mình Khi người mẹ thay đổi thì con sẽ hoàn toàn thay đổi theo Con cái là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ Tình trạng hiện tại của con là kết quả quá trình nuôi dạy của cha mẹ Tất cả mọi ưu và quyết điểm của con đều là kết quả của quá trình này Nếu cha mẹ cố gắng thay đổi con mình bằng cách chăm chăm bởi mốc lỗi lầm của con Thường xuyên la mắng hoặc đánh đòn con Thì cha mẹ chắc chắn không thể thành công vì vậy hãy quyết định và thay đổi phương pháp một cách triệt để ngưng la mắng trong vòng một tuần lễ thay vào đó hãy thử dạy con bằng cách khen ngợi cha mẹ nên giữ cho mình luôn vui vẻ dịu dàng trở thành ánh sáng sưởi ấm cho ngôi nhà bạn sẽ là người mẹ thành công nếu con cái bạn có thể xem mẹ như một người hỗ trợ tinh thần đáng tin cậy tiếp thay điều ngược lại thường hay xảy ra bọn trẻ thường xuyên bị cha mẹ la mắng chỉ trích và phê bình điều này xảy ra là vì cha mẹ đã quên mất rằng nuôi dạy con là khoảng thời gian thú vị khiến cho việc học hỏi của con trở nên khó khăn hơn thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của con cái và không khen ngợi chúng thì hãy nhìn nhận những gì con đang có và cố gắng ngợi khen trẻ con nếu có khuyết điểm thì cũng là chuyện bình thường nếu bạn thay đổi quan điểm thì tất cả mọi điều con bạn làm đều trở nên đáng kích lệ để bắt đầu bạn hãy thử khen ngợi con khi chúng hăm hở thức dậy vào buổi sáng cười thật tươi với con và nói Giao Yuki, sáng nay trong con thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con như vậy. Khi bạn làm thế, con sẽ thấy nụ cười của bạn và sẽ cười đáp lại. Bạn có thể khen con thêm một lần nữa. Con có nụ cười, xin ơi là xin. Khi con bạn từ mặt quần áo, bạn có thể khen con thấy quần áo thật giỏi. Nếu con bạn chào buổi sáng, thì bạn có thể khen con lễ phép. Cứ như thế, hãy dùng khoảng năm từ để khen con mỗi ngày. Nếu thái độ của người mẹ thay đổi, phản ứng của người con cũng thay đổi theo bí quyết để thay đổi thái độ của bản thân là hãy nhìn nhận con bạn với đúng những gì con đang có hãy chấp nhận những khuyết điểm của con và đừng chơi bai dù chỉ một lần bạn chỉ cần khen ngợi những ưu điểm của con thôi nếu bạn không chú ý đến những khuyết điểm mà chỉ tập trung vào ưu điểm và khen ngợi con thì những ưu điểm sẽ ngày càng lớn mạnh con khuyết điểm sẽ từ từ biến mất thư của mẹ con tôi xứng đáng được khen ngợi mỗi khi đọc lại các bài viết của ông tôi càng nhận rõ tầm quan trọng của việc khen ngợi con lớn lao đến mức nào đáng ra hai mẹ con tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng tôi thường hồi tưởng lại những lúc tôi vô ý và lạnh lùng lớn tiếng khi nói chuyện với con tất cả những gì tôi kiên trì xây dựng với con trai sụp đổ nhanh giống sau mỗi lần như vậy tôi biết mình cần phải điều chỉnh nuôi giữ tình yêu thương và lòng tôn trọng tôi biết tất cả là lỗi của tôi nhưng tôi lại xem đó là lỗi của con mình nghĩ này thực sự là một phòng luẩn quẩn. từ khi con trai tôi còn rất nhỏ, tôi đã dẫn con đến hồ bơi. trước kia, đứa con trai ba tuổi 9 tháng của tôi thường đùa nghịch dưới nước, rất vui vẻ. nhưng cách đây ít lâu, con tôi đột nhiên không thích nước nữa và bắt đầu có tập một ngón tay trước khi ngủ. gần đây mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất căng thẳng. một ngày nọ, trong lúc đang học bài, con thở dài và nói: mẹ ơi, con thấy mẹ dễ nổi giận quá, con không thích thế đâu câu nói của con làm tôi bàng hoàng thức tỉnh cứ như bị tạt một gáo nước lạnh vậy Tôi cảm thấy con thật tội nghiệp những gì con có thể làm đều là những điều hiếm thấy ở trẻ cùng tuổi tôi nhận ra rằng tôi chưa khen ngợi con một cách xứng đáng TC thành phố Yokohama ba tình yêu thương của cha mẹ giúp phát triển tâm hồn ở con mục đích của việc nuôi dạy con là gì đó là nuôi dưỡng trái tim con trẻ Hãy nhớ rằng nền tảng của việc nuôi dạy trẻ là yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận. Nếu mục đích của cha mẹ chỉ gói gọn trong việc làm sao, nhồi nhét thật nhiều những kiến thức và kỹ năng cho con, thì con bạn sẽ thiếu tốn tình cảm, sẽ cư xử kỳ lạ và bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với việc nuôi dạy con nữa. Việc nuôi dạy con thực chất là một điều rất thú vị. Hãy cho phép bản thân cảm nhận niềm vui khi được làm cha mẹ. Nếu bạn cố gắng hết sức để nuôi dạy con, nhưng con bạn lại không hợp tác, và bạn tin rằng đó là lỗi của con chứ không phải là lỗi của bạn thì đây chính là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải điều chỉnh cách nuôi dạy con của mình trong trường hợp bạn mới làm cha mẹ lần đầu thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con cũng là lẽ thường tất cả mọi người đều có đầu như thế bạn chỉ cần học hỏi để trở nên chín chắn và thuần thục hơn để có thể nuôi dạy con tốt hơn khi đó bạn sẽ tự mình đánh giá được những phản ứng tiêu cực của con và nhận ra điều đó xuất phát từ cách hành xử chưa phù hợp của chính mình khi mọi thứ công diễn ra suôn sẻ, bạn cần nhận ra rằng mình cũng có trách nhiệm trong việc đó và bởi sự thiếu thốn tình yêu, lời khen ngợi và lời nói dịu dàng nên bạn đã không thể lay động được trái tim của con. Nếu cha mẹ vô tình gieo vào lòng con sự buồn bã hoặc lo lắng thì con cái họ sẽ bắt đầu cư xử lạ lùng. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng cảm nhận được nỗi đau mà bạn đã để lại trong trái tim non nớt của con và nhận ra nỗi đau ấy dẫn đến cách hành xử lạ lùng của con như thế nào. Trẻ con thường hay ngại ngùng và kính đáo chúng có khuynh hướng hướng nội nhiều hơn hướng ngoài chúng luôn đổ lỗi cho người khác về những hành vi của mình chúng cảm thấy mình luôn đúng và cho rằng người khác sai khi bị la mắng chúng hờn giỏi cha mẹ liều có bỏ cuộc vì cảm thấy rằng đây là tính cách bẩm sinh của con mình thật lòng mà nói tất cả điều này là do cha mẹ tạo ra những hành vi này xuất hiện bởi vì các ông bố bà mẹ đã không thể hiện tình thương dành cho con một cách đúng đắn nếu các bậc cha mẹ nhận thấy kịp thời và điều chỉnh hành vi của mình một cách thích hợp thì con cái của họ sẽ thay đổi nếu các đức tính tốt và tài năng của con trẻ là do cha mẹ truyền dạy thì tính nhỏ mọn ích kỷ do dự và hung hăng cũng là những đặc tính mà con cái bệnh hưởng từ cha mẹ để không phải là những đặc tính không thể sửa đổi chúng có thể được loại trừ bất cứ lúc nào nhờ vào tình yêu thương sâu sắc trong các độc giả của tôi có một người mẹ lúc nào cũng lo lắng về cậu con trai đang học lớp 5 của mình cậu bé còn có tính quyết đoán và điểm số ở trường của cậu chỉ ở mức trung bình người mẹ thường hay so sánh cậu với cậu em trai học lớp 3 lúc nào cũng đạt được điểm số cao Cô không biết phải làm gì với đứa con lớn Cô đã đọc sách của tôi và sau đó nhận thấy rằng mình nên nhìn nhận lại và bắt đầu áp dụng các phương pháp thể hiện tình yêu thương mà tôi đã nói trong sách và rồi cậu con trai cô thay đổi hoàn toàn Cô bé trở nên vui vẻ hơn trở thành đứa trẻ có trí nhớ xuất sắc và điểm số ở trường được cải thiện đáng kể nếu bạn thể hiện tình yêu thương với con bạn có thể sửa chữa bất cứ điều gì cô ấy đã tự áp dụng phương pháp này phương pháp mà cô đã dùng chính là chấp nhận con với tất cả những gì con có hãy ôm lấy con ngắm like xem bạn có gây ra nỗi buồn sự lo lắng hay cảm giác bực bội nào cho con không nếu bạn nhớ ra điều gì thì hãy xin lỗi con một cách thật chân thành thể hiện cho con thấy là bạn yêu quý mọi thứ thuộc về con cậu bé tôi vừa kể trên đã bị sinh non và tháng đầu tiên cậu phải ở trong lòng ấp mẹ cậu đã nói với cậu Lúc mới sinh ra con bị non tháng và cha mẹ không thể đưa con về nhà được. Cha mẹ phải nuôi con trong lòng ấp. Vì vậy mà cha mẹ không thể ôm con thật nhiều. Mẹ thật sự rất tiếc về khoảng thời gian đó. Hắn con đã thấy rất cô đơn và lo lắng. Nhưng mẹ thật sự rất muốn được ôm con vào lòng. Hồi đó mẹ không thể ôm con, nhưng giờ mẹ có thể. Mẹ đã bắt con phải học hành suốt, nhưng mẹ thật sự không quan tâm đến việc đó đâu. Con là tài sản quý giá nhất của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Khi mẹ cậu bé nói những lời này và ôm cậu thật chặt, cậu bé có vẻ ngượng ngùng nhưng rất hạnh phúc kể từ ngày đó cậu bé đã hoàn toàn thay đổi cậu đã từng có trí nhớ rất tệ nhưng giờ trí nhớ của cậu đã được cải thiện có những môn học cậu thậm chí còn đạt được điểm số cao hơn cả em trai mình ví dụ này cũng có liên quan đến chức năng của nội tiết tố vậy nội tiết tố đóng vai trò ra sao trong sự phát triển của con bạn 4 chức năng của nội tiết tố bộ não từng được cho là bao gồm các bó dây thần kinh nhưng trên thực tế nó còn bao gồm và bị ảnh hưởng bởi nhiều tuyến nội tiết không có nội tiết tố các tế bào thần kinh trong não sẽ không thể hoạt động tốt sự phát triển của não bộ của thai nhi phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết tố khi người mẹ thể hiện tình thương đối với con một cách mãnh liệt não bộ của thai nhi sẽ tạo ra đủ nội tiết tố tăng trưởng hỗ trợ cho quá trình phát triển khi người mẹ ôm ấp và âu yếm con ngay từ lúc vừa mới sinh não bộ của đứa trẻ nhận đủ tình yêu thương nội tiết tố tăng trưởng được tiết ra và trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh Nội tiết tố có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên bộ não người. Khi con người cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cơ thể sẽ sản sinh ra beta endorphin, một loại mốc phiên nội sinh có tác dụng giảm đau và tạo cảm giác hưng phấn. Khi con người lo lắng, cơ thể sẽ sản sinh ra các loại nội tiết tố có chứa độc tố. Năm 1983, lần đầu tiên trên tạp chí Nature đăng tải bài viết về loại mốc phiên nội sinh có loại này. Trước đây, người ta cho rằng nội tiết tố chỉ có tác dụng giảm đau. Nhưng các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng, nội tiết tố còn có tác dụng chữa trị tuyệt vời mà không một loại thuốc nào sánh kịp. Khi con người rơi vào trạng thái thư giãn sâu, beta endorphin được sinh ra, nội tiết tố này thay đổi hoạt động của não bộ ngay lập tức, khơi gợi những khả năng tiềm tàng của con người. Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng, tuyến thượng thận sẽ sản sinh ra catecholamine, một loại nội tiết tố làm ức chế khả năng của con người. Bên cạnh đó, não bộ còn tiết ra TRH một loại nội tiết tố gây hưng phấn. t là chữ viết tắt của thyrotropin releasing hormone. Nội tiết tố này do vùng dưới đồi tiết ra. Nó kích thích tuyến yên tiết ra thyrotropin. Đồng thời kích thích tuyến giáp sản sinh ra thyroxine. Đó là lý do vì sao nội tiết tố này được gọi là thyrotropin releasing hormone. Ngoài ra nó còn có khả năng khiến cho cơ thể trở nên năng động hơn. Vì vậy nó được xem là nội tiết tố có khả năng gây hưng phấn sở dĩ tôi trình bày chi tiết về nội tiết tố ở đây bởi vì nó có liên quan mật thiết đến việc giáo dục con cái mỗi lời mà người mẹ nói với con không đơn thuần là sự bộc lộ tình cảm Tôi muốn bạn hiểu rằng mỗi lời nói với con đều ảnh hưởng đến chức năng não bộ đến năng lực và tính cách của con trẻ dây thần kinh A10 trong não là dây thần kinh cảm nhận sự vui vẻ giáo sư James Holmes của Viện Công nghệ California đã khám phá ra dây thần kinh này vào năm 1954 theo cuốn How to make a brain. Makoto Shichida, nhà xuất bản Kodansha dây thần kinh này được đặt tên là A10 dựa trên các quy tắc phân loại đây là nơ rồng thứ 10 trên cột A của hệ thần kinh các sợi thần kinh của dây thần kinh A10 đi ra từ thân não và hình thành nên cầu nối quan trọng nhất từ tim đến vỏ não ngôi nhà của trí năng nó cũng đi qua hệ viên hạch nên nơi thực hiện chức năng cảm xúc và vùng dưới đồi nơi phát xuất của chức năng tư duy trong số hơn 100 triệu tế bào thần kinh trong não người dây thần kinh A10 là dây thần kinh duy nhất nối liền với tim và đi qua những vị trí trên dây thần kinh A10 là dây thần kinh quan trọng nhất tạo ra cảm giác dễ chịu và cảm xúc tích cực đồng thời giúp duy trì chức năng tim dây thần kinh A10 xuất phát từ hệ thần kinh trung ương đây là trung tâm điều khiển sự thèm ăn nhu cầu tình dục và cảm giác dễ chịu và giữ vai trò truyền phát tín hiệu đến nhân Aspen nhân cảm xúc vùng hải mã Hippocampus điều kiện trí nhớ và phần vỏ não mới Cypropro neocortex, điều kiện ốc sáng tạo khi não bộ của trẻ cảm nhận một hành động thú vị một chất dẫn truyền thần kinh hay còn gọi là nội tiết tố dopamine được tiết ra khi dopamine được tiết ra vùng nhân esopen vùng hải mã điều kiện trí nhớ và phần vỏ não mới điều kiện ốc sáng tạo sẽ gia tăng hoạt động ngược lại khi một người không sẵn lòng làm điều gì đó Ý nghĩ phản đối của họ sẽ tạo ra norepinephrine, một nội tiết tố độc hại khiến cho não hoạt động khó khăn hơn. Việc nuôi dạy con bằng phương pháp la mắng sẽ khiến con mất đi động lực. Chức năng của bộ não được vận hành thông qua việc điều tiết môn Khi đứa trẻ nổi giận, bực bội, lo lắng hoặc bức tức, thì tim sẽ không phát triển bình thường. Đồng thời, sự phát triển trí tuệ cũng bị đình trệ. Trái lại, khi cha mẹ và con cái cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau, nội tiết tố TRH được giải phóng và đứa trẻ sẽ tràn đầy năng lượng hiểu được cách vận hành của não bộ chúng ta sẽ thấy việc la mắng con thật sự để lại những tác động tiêu cực và có thể tự mình trả lời câu hỏi làm thế nào để tạo động lực cho con thương giúp tạo nguồn động lực cho con nguồn động lực ở con trẻ trỗi dậy nhờ vào cảm giác an toàn mà con cảm nhận được từ tình thương của mẹ khi tương tác với con nếu người mẹ nói giọng rõ ràng ấm áp và dịu dàng thì đứa con sẽ thấy vui vẻ con cảm thấy mình được mẹ quan tâm nên không sợ hãi và có khả năng thích ứng với thế giới bên ngoài trái lại nếu giọng nói của mẹ chất chứa nổi phiền muộn lạnh lùng cục cằn, đất cổng thậm chí không thèm nói chuyện với con thì đứa con sẽ cảm thấy lo lắng cái điều này xảy ra nguồn động lực ở con biến mất. Nếu trong lòng con chất chứa cảm giác lo lắng, sợ hãi, giận dữ cực độ thì tâm lý của con sẽ không thể phát triển bình thường. Qua đó sự phát triển trí tuệ bị đình trệ. đồng thời sự phát triển cảm xúc ở con cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Với tư cách là cha mẹ, hẳn bạn không hề cố ý trong việc làm cho con mình lo lắng, bực bội, sợ hãi hay nổi giận. Nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian để trò chuyện với con thì con bạn sẽ dần cảm thấy bất an. Dù bạn có liên tục khỏi hang đứa con đang khóc của mình, có chuyện gì vậy? Nhưng nếu bạn không thể hiện được sự quan tâm chân thành thì con bạn sẽ cảm thấy mẹ không hiểu mình và trẻ sẽ cảm thấy không thỏa mãn nếu người mẹ chân thành thể hiện cảm xúc qua những lời mình nói như mẹ biết là không đúng Nhưng mẹ có việc cần phải làm nên mẹ mới để con chờ lâu mẹ xin lỗi nhé hoặc cho là con đang đói bụng lắm rồi phải không thì con bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mẹ quan tâm đến nhu cầu của mình trong lòng con trẻ lúc nào cũng mong đợi mẹ thể hiện tình yêu sâu sắc với mình khi người mẹ biết đồng viên con bằng những lời lẽ đầy yêu thương đứa con sẽ cảm thấy an toàn nhờ đó nguồn động lực ở con sẽ phát triển mạnh mẽ trái tim con sẽ trồng mở và những tổn thương sẽ được chữa lành trẻ nhỏ vốn sở hữu khả năng phát triển vô hạn. nếu ánh sáng tình yêu của cha mẹ có thể nuôi dưỡng khả năng này thì dù một đứa trẻ có tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng cũng sẽ cỡ mở hơn và dần vui vẻ trở lại cực lại khi cha mẹ tin rằng con họ chẳng biết gì không thể làm được bất cứ việc gì hoặc đối xử với con như đứa trẻ kém cỏi thì những lời lẽ mang tính ra lệnh tiêu cực và cấm đoán sẽ khiến tâm hồn con bị tổn thương khi bị bắt phải hành động theo mệnh lệnh con sẽ thực hiện một cách miễn cưỡng uể oải thậm chí khi con cố gắng làm con cũng không thể làm tốt được từ đó con trở nên chậm chạp không tiến bộ và rồi cha mẹ lại nói dần cái điều này xảy ra con sẽ cảm thấy mẹ chỉ toàn nói những điều kỳ khó chịu cho mình và trái tim bất an của con sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng. Bạn biết đấy, trẻ con vốn tò mò và có nhu cầu học hỏi cao. Tuy nhiên, nếu con trở nên lãnh đạm, điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ cố gắng dạy dỗ con? Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi hành động của cha mẹ, tương ứng với sở thích và những gì con quan tâm. Nhưng khi không được như thế thì con sẽ không hợp tác nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đã không còn hứng thú với việc chúng đang làm. Nếu cha mẹ không nhận ra điều này, không thay đổi hướng nuôi dạy con khi họ đang ép buộc con mình và trẻ sẽ hoàn toàn mất hết động lực trái lại nếu cha mẹ cởi mở tiếp nhận những mong muốn của con trẻ sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực thư của mẹ vì tương tác với con trở nên thú vị xin cảm ơn sự hướng dẫn của ông gần đây tôi đã bắt đầu cảm thấy thích tương tác với con đồng thời học được cách nghĩ đến cảm nhận của con mình thật kỳ lạ khi tôi làm vậy con tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe những gì tôi nói mới gần đây thôi bất luận con tôi làm gì tôi cũng thấy bực bội tôi luôn lo lắng và luôn thúc giục con nhanh lên nhanh nửa lên con nhưng giờ tôi đã học được cách nhìn nhận con mình đúng với bản chất của cháu tôi không cần nóng vội thiếu kiên nhẫn nữa khi tôi có thể bình tĩnh quan sát hoạt động của con bé cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn thưa giáo sư shikida một việc đúng như ông nói khi cha mẹ thay đổi con cái sẽ thay đổi tôi đã từng nghĩ rằng mình phải dạy dỗ con cho nên thái độ của tôi dường như lúc nào cũng gắt cổng giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ tôi tự nhủ con gái tôi không làm được một việc nào đó, đây là chuyện hết sức bình thường. Tôi thông thả, không la mắng con và khen ngợi con nhiều hơn. cầu nhanh lên con, đã biến mất khỏi vốn từ vựng của tôi. Vài tuần sau khi tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình, con gái tôi bảo rằng bé muốn tập đàn vĩ cầm, điều mà bé chưa từng làm trước đây. đồng thời bé cũng tự giác cần trong việc học, bé đã thay đổi theo cách mà tôi không thể ngờ. TI, thành phố Gia Chiô. 6, trẻ cảm nhận được tình yêu thương. Để yêu thương con đúng cách, chúng ta cần phải hiểu được tâm hồn của con. Việc này không dễ chút nào. Trở ngại lớn nhất chính là cha mẹ luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy dỗ con. Từ lúc con được sinh ra, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình chẳng biết gì và cần phải được chỉ bảo mọi thứ. Đây là cốt trễ của mọi sai lầm. Khi xem việc dạy dỗ con là điều cốt lõi trong quá trình nuôi dạy con thì nhiều khả năng bạn sẽ thất bại. Việc nuôi dạy con phải dựa trên tình yêu thương con. Bạn cần phải hiểu rằng tình yêu thương con sẽ chạm tới tâm hồn và nuôi dưỡng trái tim con nếu bạn lấy việc dạy dỗ con làm trọng tâm thì việc nuôi dạy con sẽ trở nên hết sức khó khăn khi tâm hồn con không được bao bọc bằng tình yêu con sẽ trở nên nổi loạn và hay khóc lóc bé sẽ mất hết động lực và rồi sẽ không phân lời nền tảng của việc nuôi dạy con là giúp con phát triển tâm hồn vậy chúng ta nên vun đắp tâm hồn con như thế nào để làm được việc này chúng ta cần phải hiểu tâm hồn con phát triển ra sao nhìn vào hình ảnh minh họa bộ não người chúng ta thấy nó được chia thành ba phần như sau trên hình minh họa phần thấp nhất của bộ não là thân não phần não tâm hồn cần phải hiểu rằng đây mới là trung tâm của não chứ không phải lớp vỏ não mới phần não trí tuệ những hoạt động cơ bản nhất của con người diễn ra ở thân não vì thế để nuôi dạy con khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và nuôi dưỡng động lực cho con chúng ta cần chú trọng phát triển bộ phận này để làm được điều này chúng ta cần hiểu được chức năng của thân não chức năng của thân não là cho ta cảm giác thân thuộc cảm giác thân thuộc chiếm vị trí ưu tiên là nhu cầu bản năng của con người nếu nhu cầu này được đáp ứng hợp lý thì con sẽ trở thành một người đầy nhiệt quyết Vậy làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đó cảm giác thân thuộc bao gồm nhu cầu được cha mẹ yêu thương Tuy nhiên bởi vì cha mẹ không biết cách thể hiện tình thương con sao cho hiệu quả nên nhiều trẻ không có cảm giác thân thuộc này chính cảm giác cân thuộc sẽ giúp thắt chặt mối liên hệ tình cảm giữa con và cha mẹ đây chính là nền tảng tạo ra động lực cho con khi con cảm nhận được điều này từ cha mẹ trẻ sẽ cảm thấy bình yên và tăng cường khả năng tương giao tiếp xúc với mọi người. con sẽ cảm thấy an toàn và có nhu cầu chơi đùa cùng các bạn khác nhiều hơn. về bản chất, thân não và da có cùng nguồn gốc tế bào. trong lúc các tế bào của thai nhi phân chia để tạo thành bộ não, thì một phần ngoại bì tạo thành thân não, một phần khác hình thành nên lớp da bọc bên ngoài cơ thể. do đó, việc tiếp xúc qua da rất quan trọng để thỏa mãn cảm giác thân thuộc và tăng cường hoạt động cho vùng thân não nói cách khác việc thường xuyên tiếp xúc vật lý giữa con cái và cha mẹ là điều cần thiết. đa số các bậc phụ huynh đều cảm thấy họ đã thương con đủ rồi. tuy nhiên hầu hết trẻ con cảm nhận được đầy đủ tình cảm đó. chính hữu ngăn cách này đã khiến cho việc nuôi dạy con trở nên khó khăn. vì vậy hãy nhớ lấy hai phương pháp sau để truyền tải trọn vẹn tình yêu thương của bạn đến với con. a ôm ấp hoặc bút về con. b chú tâm lắng nghe những gì con nói. Bảy ôm ấp và vuốt ve con sẽ giúp đánh thức vùng thân não Thân não là trung tâm của bộ não người Thân não bao gồm cả vùng dưới đời điều khiển hệ thần kinh thực vật và tuyến yên điều khiển việc tiết nội tiết tố khi hai cơ quan này hoạt động bình thường hầu hết các loại bệnh tật sẽ được chữa trị bằng khả năng tự chữa lành tuyệt vời của thân não tất cả các dây thần kinh của não đều tập hợp ở thân não đây cũng là ngọn nguồn điều khiển hoạt động của tim cũng như chỉ huy tất cả hoạt động của cơ thể nếu thông tin được truyền dẫn đến đây chính xác thì tất cả các chức năng của cơ thể sẽ được cải thiện. Một trong những phương pháp có thể được sử dụng để truyền thông tin đến thân não là phút về cơ thể khi nói những lời yêu thương chân thành. Cách làm này có thể thay đổi bất cứ đứa trẻ nào, ngay cả những đứa trẻ bị liệt não cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Sau đây là báo cáo về một trường hợp như thế. Sau một thời gian liên tục trò chuyện, chúng tôi đã có thể cảm nhận được về nhau. Mẹ của bé E đưa cháu đến tham dự một buổi học của tôi. E bị liệt não, bé E sắp tròn 4 tuổi nhưng cơ thể cháu hoàn toàn mềm oặt đôi mắt cháu đờ đẫn và cháu không hề có phản ứng gì đáp trả là nè ngay lập tức tôi bé cháu trên tay và trong vòng hơn một giờ đồng hồ tôi không ngừng mỉm cười và nói chuyện với cháu đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve cháu tôi tin rằng tôi hoàn toàn có thể giao tiếp với e tôi nói chuyện với cháu bằng sự tận tâm tôi nói rằng cháu được yêu thương nhiều thế nào mọi thứ đều được quy về một mối là tình yêu tôi đã dành thời gian để thực hành tất cả những gì mình biết trong khoảnh khắc tôi cảm nhận rất rõ một cuộc sáng vô tận đang vây quanh tôi tràn ngập trên người tôi xuyên qua lòng bàn tay tôi và truyền vào người e bác rất yêu cháu e ạ à. bác rất hạnh phúc khi được gặp cháu cảm ơn vì cháu đã có mặt trên đời cha mẹ cháu rất hạnh phúc khi có cháu tôi nắm lấy bàn tay lạnh của e và nói với mẹ cháu e hiểu mọi thứ mà người lớn suy nghĩ và nói ra cháu biết tất cả mọi việc đang xảy ra trên trái đất này những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì sẽ đến trong tương lai nhưng bởi vì không ai nhận ra nên cô bé không thể sử dụng khả năng này Hãy tin rằng e có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh cô bé. E có những khả năng tuyệt vời, chỉ là cô bé chưa sử dụng chúng ngay bây giờ đấy thôi. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười và nói chuyện với bé. Hãy luôn mỉm cười với con mình. Nụ cười có khả năng kỳ diệu, giúp kích thích não phải. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười. Bất luận xảy ra việc gì, hãy cứ mỉm cười. Cái bàn mỉm cười nguồn năng lượng tích cực sẽ tiêu trừ những điều tiêu cực. Trong suốt thời gian đó bàn tay e đã ấm lên thí thoảng tôi thậm chí còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với cháu sau khi chúng tôi đã trò chuyện với nhau khá lâu tôi bắt tay cháu và nói lời tạm biệt e cố gắng nở nụ cười trước giờ phản ứng của e hoàn toàn vô cảm đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười trong vòng một năm rưỡi qua tôi thật sự tin rằng trái tim chúng tôi có thể giao tiếp được với nhau koshiki koji michiko trường odawara cái tình yêu được truyền đến tên não theo cách này nó có thể đánh thức một trái tim đã ngủ quên nền tảng để phung đắp tình cảm ở trẻ là cách truyền tải tình yêu của cha mẹ Tuy nhiên nhiều phụ huynh không thiết lập nền tảng quan trọng này nhiều người cập trách rối trong việc nuôi dạy con nhưng không hề biết đây chính là nguồn gốc của mọi vấn đề hãy thể hiện tình yêu thương đối với con bằng cách ôm con thật chặt bước ve con và nói với con những lời yêu thương phương pháp ôm giúp trái tim con trọng mở giúp cha mẹ và con cái xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau tôi khuyên những bậc phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hãy áp dụng phương pháp này kể cả những phụ huynh đang nuôi dạy con tốt cũng không nên bỏ qua 8 chú tâm lắng nghe những điều con nói một phương pháp khác giúp bạn thể hiện tình yêu với con đó là chú tâm lắng nghe con khi các bậc phụ huynh nói chuyện với con nhiều người không chú ý lắng nghe những gì con nói trong trường hợp cha mẹ liên tục giành quyền nói không tạo điều kiện cho trẻ nói trẻ sẽ cảm thấy mình không được yêu thương đầy đủ ngược lại khi bạn quan tâm lắng nghe những gì con nói bạn có thể hiểu được cảm xúc của con và con sẽ cảm thấy mình được quan tâm được nhìn nhận và được yêu thương một số thống kê cho thấy 70 những gì các bà mẹ nói với con mỗi ngày là những lời la mắng 30 phần trăm còn lại là những lời giao tiếp thông thường và những lời khen ngợi trong số này cũng có những bà mẹ chẳng hề khen con lấy một lời nếu một đứa trẻ được nuôi dạy bằng cách la mắng thì cha mẹ sẽ không có cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của con mình khi bị la mắng trái tim con sẽ đóng chặt lại ngược lại khi người mẹ thôi la mắng và bắt đầu nhìn nhận con kèn ngợi con trái tim đứa trẻ sẽ trở nên trọng mở và chịu trò chuyện với mẹ vì lẽ đó chúng ta cần phải hết sức quan tâm lắng nghe cảm xúc của con mình cha mẹ có thể vận dụng phương pháp tiếng vọng để nắm bắt suy nghĩ của con thông thường các bà mẹ hay nói những câu như hãy làm việc này đi thế là cuộc trò chuyện mang đầy tính mệnh lệnh vậy thì hãy ngưng dùng những lời lẽ ra lệnh và thử dùng phương pháp tiếng vọng xem sao phương pháp tiếng vọng được mô tả như sau khi con nói điều gì đó với bạn bạn hãy kiềm chế bản thân hãy đặt mình vào vị trí của con và cố gắng hiểu cảm xúc của con sau đây là một ví dụ về cách mà bạn có thể trò chuyện với con mẹ ơi anh hài xấu tính lắm Thật sao anh xấu tính với con à anh đã làm gì vậy anh ấy đánh con hồ không anh đánh con à Tại sao anh đánh con bằng cách này bạn sẽ trả lời con bằng cách lặp lại những điều con nói và đặt thêm những câu hỏi gợi mở Đây là phương pháp đặc biệt hiệu quả giúp bố mẹ có thể giao tiếp và hiểu được con mình khi đáp lại lời con theo cách này bạn có thể trò chuyện thân mật với con khi bạn nhìn nhận cảm xúc của con trái tim con sẽ rộng mở và con sẽ giải bày với bạn thêm nhiều điều khác nữa cách trò chuyện này còn giúp con hình thành thói quen sắp xếp suy nghĩ và diễn đạt một cách rõ ràng thưa của mẹ phương pháp tiến vọng giúp thắt chặt mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi tôi hết sức ấn tượng khi nghe ông đề cập đến tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp tiến vọng để lắng nghe những gì con trẻ muốn thổ lộ trong bài phát biểu của mình gần đây tôi rất lo lắng không biết phải làm thế nào với đứa con gái làm lì chậm chạp và ít nói của tôi Tôi muốn biết ở trường con Ngọc Hành ra sao nhưng con bé chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng mỗi kỳ tôi làm mắng nó dù chỉ một chút thôi là con bé chẳng thèm nói năng gì nữa tôi cảm thấy lo không biết phải làm gì với bé nữa ngay khi về nhà tôi đã thử áp dụng phương pháp tiến vọng ông biết điều gì xảy ra không trái tim tôi rộng mở và tôi đã có thể tiếp nhận tất cả mọi điều mà con gái tôi chia sẻ tôi đã hơi sức kinh ngạc Tôi đã nghĩ con bé chẳng muốn nói gì với tôi, nhưng thực tế cũng phải vậy. Tôi nhận ra tôi cần kiên nhẫn lắng nghe những gì con nói. Tôi hiểu ra rằng trước đây tôi đã không đủ kiên nhẫn để đón nhận những lời mà con cố gắng nói. Trong thời gian tôi lặp lại những gì con nói, con sẽ có thời gian để nói câu tiếp theo. Nhờ vậy, tôi có thể lắng nghe con mà không cảm thấy bực mình. Phương pháp tiếng vọng là phương pháp giúp cha mẹ và con cái hòa hợp với nhau. Nó đã giúp tôi thắt chặt thêm mối quan hệ giữa tôi và con cái. Xin cảm ơn ông rất nhiều. KK thành phố Obama Khi các bậc cha mẹ thay đổi cách nhìn về con và học cách lắng nghe tâm tư tình cảm của con thay vì chỉ đơn thuần nhìn vào những gì con có thể hoặc không thể làm thì cánh lành trên vai họ sẽ được cỡ bỏ và họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn từ đó nụ cười sẽ lại nở trên môi họ có thể nhận thấy con họ không hề thua kém bạn bè và tình yêu dành cho con sẽ càng được bồi đắp bên cạnh đó nếu cha mẹ thường xuyên vuốt về con mình để thể hiện tình cảm thì con họ sẽ có thể trở thành những đứa trẻ phi thường. Những gì mà họ tin rằng con họ không thể làm được bỗng trở nên khả thi, họ sẽ nhận ra rằng chính họ đã khiến con mình khép chặt trái tim như thế nào. Nếu bạn cũng nhận thấy việc nuôi dạy con thật khó khăn hoặc bạn đang thất bại trong nỗ lực nuôi dạy con thì hãy thay đổi quan điểm của mình. Khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về con, ôm con và nói với con, cha mẹ thật hạnh phúc khi có con bên cạnh, bất kể con làm việc gì, thậm chí dù con có phạm lỗi lầm, cha mẹ sẽ luôn bên con, ủng hộ con, cha mẹ yêu tin con từ tận đáy lòng. tới thiệu về viện giáo dục Shichida Việt Nam. Viện giáo dục Shida Việt Nam mang đến chương trình giáo dục sớm từ Nhật Bản với năm mươi năm nghiên cứu khoa học và thực hành. Phương pháp được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và chứng thực về não phải cân bằng phát triển hai bán cầu não. Từ đó khả năng của trẻ không chỉ dừng lại ở các kỹ năng cơ bản như đọc, toán, nhạc, hòa mà qua đó phát triển hình thành tính cách, năng lực tư duy, tình yêu và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Ở viện giáo dục Shichida Điều đầu tiên chúng tôi dạy là yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Con bạn sẽ làm được, rồi bạn sẽ thấy tự hào về con mình. Học tập ở viện giáo dục Shichida là một hành trình trải nghiệm nghiêm khắc nhưng tràn đầy hạnh phúc. Niềm vui dễ dãi là niềm vui không vững bền. Chính vì vậy, hạnh phúc từ tri thức trong quá trình học tập ở viện đòi hỏi tính kỷ luật cao và luyện tập bền bỉ giống như tinh thần Nhật Bản. Tại viện giáo dục Shichida chúng tôi có các lớp học dành cho các bé từ 0 đến 6 tuổi rưỡi nội dung học được thiết kế theo từng tuần phù hợp cho sự phát triển riêng biệt của con bạn, mô phỏng một xã hội thu nhỏ trong lớp học với sự kích thích tương tác đa chiều. Hiện viên giáo dục Cityda Việt Nam có cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phần mở đầu nuôi dạy con chính là yêu thương hết mực, đừng quên nghiêm khắc và hãy luôn tin tưởng. Một bàn nguyên tắc kỳ diệu trong việc nuôi dạy con. Trong thời gian làm tình nguyện viên giám sát phạm nhân trẻ bị quản thúc từ những trải nghiệm quý báu. Và thực tế, tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ba nguyên tắc vàng trong việc nuôi dạy con. Đây là những nguyên tắc khoa học và hiệu quả mà các bậc cha mẹ nên sử dụng để nuôi dạy con hiện nay. Những nguyên tắc vàng này sẽ giúp các bậc cha mẹ suy xét lại phương pháp nuôi dạy con của mình trong thời gian qua. Chắc chắn rằng chính những phương pháp mà bạn áp dụng để nuôi dạy trước khi con lên 6 tuổi sẽ tạo nên nền tảng rất quan trọng cho tương lai. Liệu con bạn sẽ phát triển toàn diện hay có nguy cơ trở thành tội phạm vị thanh niên? Tôi tin chắc rằng nếu các bậc cha mẹ thực sự áp dụng tốt những nguyên tắc này trong quá trình đuôi dạy con, chắc chắn con bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Nguyên tắc vàng đầu tiên, tình yêu thương. Bạn có chắc chắn là con bạn đã cảm nhận đầy đủ tình yêu thương từ bạn? Bạn có tin rằng mình đã truyền tải đầy đủ tình yêu thương của mình đến con không? Khó khăn ở đây là mặc dù các bậc cha mẹ cảm thấy mình đã yêu thương con hết lòng, nhưng con họ dường như vẫn không cảm nhận được tình yêu thương ấy trọn vẹn. Chúng ta không chỉ ấp ủ tình yêu thương con âm thầm trong lòng, mà cần thể hiện điều đó một cách đúng đắn, bằng ngôn ngữ và cử chỉ để con cảm nhận được. Thay vì nói những lời sáo rỗng hãy để chúng tự hiểu, cha mẹ có thể thể hiện bằng cách ôm sức con vào lòng một cách trừ mến. Điều quan trọng là khi khen ngợi con, hãy khen ngợi một cách chân thành Rất khó để một đứa trẻ có thể hiểu được tình cảm dấu kính trong lòng cha mẹ. Do đó, nếu muốn con biết chúng ta yêu con đến thế nào, chúng ta hãy tìm cách thể hiện tình yêu ấy ngôn ngữ và hành động nguyên tắc vàng thứ hai sự nghiêm khắc Đây là nguyên tắc luôn song hành với tình thương vô hạn mà cha mẹ dành cho con vì nếu chỉ tỏ ra nghiêm khắc mà không thể hiện rõ tình yêu của mình đối với con việc nuôi dạy con không thể có kết quả trọn vẹn ngược lại nếu chỉ yêu thương mà không nghiêm khắc thì không hiệu quả đây là điều mà tôi thực sự muốn các bạn hiểu rõ thương yêu mà thiếu mất sự nghiêm khắc thì chỉ đơn thuần là tình yêu thương mù quáng nhiều người mẹ nói rằng họ tuyệt đối không bao giờ phê bình hay la mắng con cái. Liệu cách nuôi dạy con như vậy có hiệu quả không? Không, bởi vì họ sẽ khiến cho con mình trở nên ích kỷ. Một khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thiếu đi sự nghiêm khắc chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng đứa trẻ nhiễm tính ích kỷ. Nếu bạn hiểu được rằng tình yêu thương phải song hành cùng sự nghiêm khắc và truyền đạt những điều này đến với con bạn, chắc chắn con bạn sẽ tự biết điều chỉnh cách ứng xử của mình và việc dạy dỗ con sẽ trở nên thuận lợi hơn những đứa trẻ không quen với sự nghiêm khắc của cha mẹ ngay từ nhỏ khi lớn lên sẽ không có thói quen nề nếp và không có khả năng rèn luyện tính tự chủ chúng thường tỏ ra cấu kỉnh và không muốn nghe lời cha mẹ những bậc cha mẹ chưa từng la mắng con cái nên nhớ chỉ khiển trách con nghiêm khắc khi thật sự cần thiết các bậc cha mẹ thuộc thế hệ trước đây thường dùng cách nghiêm khắc quá mức để nuôi dạy con thật không khôn ngoan khi lúc nào cũng nghiêm khắc với con bạn nói cho cùng yêu thương vẫn là ưu tiên hàng đầu Nguyên tắc vàng thứ ba: Sự tin tưởng Bất kể dù có xảy ra việc gì, bạn phải luôn tỏ ra tin tưởng ở con mình khi dạy dỗ chúng. Đây là nền tảng quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con cái. Nhiều bậc cha mẹ không hiểu nguyên tắc này. Họ đã bất cẩn bỏ qua nền tảng quan trọng này và việc nuôi dạy con trở nên hết sức khó khăn đối với họ. Bản tính sẵn có ở mỗi đứa trẻ luôn là trong sáng, thông minh. Chính cha mẹ sẽ là người góp phần giúp cho tổ chức này tỏa sáng hơn hay lù mờ đi. Thế vì tập trung vào việc phát triển những khả năng cụ thể hoặc tìm cách đưa con vào khuôn phép kỷ luật, trước tiên cha mẹ hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tin tưởng hai chiều với con mình. Chỉ cần làm được điều này, những việc khác tự nhiên sẽ trở nên suôn sẻ. Nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau có liên quan đến cách cha mẹ nói chuyện với con mình. Chẳng hạn, cha mẹ hết sức hạnh phúc khi có con ở bên cạnh. Đừng để những lời nói này trở thành sáo rỗng, cha mẹ cần thực sự cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng mình. Nếu làm được điều này, bạn sẽ không phải lo lắng rằng con mình sẽ gặp khó khăn trong quá trình phát triển hay có vấn đề về học hành. Nếu áp dụng thành công ba nguyên tắc vàng này, cha mẹ có thể tin tưởng rằng con mình sẽ không bị phát triển lệch lạc. Hai, Cuộc khảo sát về việc khen ngợi và la mắng Trong khi thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu xem các bà mẹ đang nuôi dạy con bằng phương pháp khen ngợi hay la mắng, chúng tôi đã yêu cầu họ thoải mái nói lên suy nghĩ của mình về điều này. Và đây là những câu trả lời chúng tôi nhận được tôi biết rằng nên nuôi dạy con bằng cách khen ngợi, nhưng khi đối mặt với những vấn đề xảy ra hàng ngày, dù đã rất cố gắng kiềm chế, cuối cùng tôi cũng phải la mắng con. nhất định phải lao dạy con mình về những việc gây phiền toái cho người khác hoặc những việc nguy hiểm. tôi muốn dung hòa giữa khen ngợi và la mắng sao cho hiệu quả, nhưng lại không biết phải làm thế nào. tôi ủng hộ phương pháp dạy con nghiêm khắc vì tôi muốn các con mình nắm vững những nguyên tắc cơ bản về sinh hoạt trong cộng đồng xã hội. Có quá nhiều bậc cha mẹ không la mắng con cái, trẻ con phải được dạy bảo nghiêm khắc về các quy tắc ứng xử và những hành vi sai trái. Do không bao giờ bị la mắng vì bất kỳ điều gì, nhiều đứa trẻ đã lớn lên mà không hiểu được các phép tắc và không biết phân biệt đúng sai. Chỉ nên la mắng con trẻ khi hành vi của chúng gây rắc rối cho người khác. Khi tôi chuyển sang nuôi dạy con bằng cách khen ngời, việc dạy dỗ con cái trở nên vô cùng dễ dàng. Khi các con tôi đổ lỗi cho người khác, Tôi cẩn thận chỉ cho chúng thấy như vậy là không đúng, tôi không la mắng con mà chị giúp chúng sửa sai bằng cách nói rằng, con không được đổ lỗi cho người khác, liệu con đã cố gắng hết sức chưa? Thì các con tôi không chịu làm bài tập và xem tivi quá nhiều, tôi không la mắng mà cố tìm cách kéo lũ trẻ xa khỏi chiếc tivi bằng cách hướng sự chú ý của con vào những thứ con thích, rồi sau đó tôi sẽ gợi ý, sao các con không đi làm bài tập đi, và thế là chúng bắt tay làm bài ngay, không chút chần dư nuôi dạy con bằng cách la mắng hay ca ngợi sẽ hiệu quả hơn tại sao các bậc cha mẹ lại la mắng hay ca ngợi con mình chắc chắn mục đích lớn nhất chính là rèn luyện con cái vào nè nếp tuy nhiên trên thực tế cha mẹ thường có khuynh hướng muốn con cái hành xử theo một vài chuẩn mực mang họ cho là hợp lý và họ tin rằng việc la mắng sẽ làm giảm những hành động không phù hợp với con và có thể vì họ tin rằng ca ngợi là dung túng la mắng là dập tắt Quan điểm nuôi dạy con bằng sự la mắng chắc chắn sẽ hiệu quả về mặt nào đó, nhưng vẫn còn có nguyên tắc khác hiệu quả hơn, mang lại kết quả tốt hơn và bạn không cần phải quá gắt khe với con mình nữa. Sự nhìn nhận, lời khen ngợi và tình yêu. Tình yêu thương Làm sao để thể hiện trọn vẹn tình yêu thương với con trẻ? một Tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nuôi dạy con Cách tốt nhất để cha mẹ thành công trong quá trình nuôi dạy con là tận hưởng quá trình này, giữ cho cả mình và con cùng vui vẻ. Nếu tâm lý của cha mẹ không thoải mái thì việc nuôi con sẽ có diễn ra suôn sẻ. Những ba mẹ nuôi con khéo thường giữ cho con mình không bị buồn chán và giúp con vui vẻ trong từng khoảnh khắc đó sẽ là những bà mẹ chu đáo và tràn đầy tình thương năm 1981, văn phòng thủ tướng chính phủ nhật bản đã thực hiện một cuộc nghiên cứu lớn trên phạm vi toàn cầu nhằm tìm hiểu về mức độ hứng thú trong việc nuôi dạy con của các bà mẹ tại nhiều quốc gia khác nhau kết quả của cuộc nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ những bà mẹ yêu thích và có hứng thú với việc nuôi con tại các nước như sau anh 70,9%, mươi phần trăm tây đức cũ bốn phần trăm mỹ 49,8%, phần trăm pháp ba phần trăm nhật bản mười phần trăm và hàn quốc mười phần trăm số liệu này tuy đã cũ nhưng vẫn có thể cho thấy khuynh hướng của một số quốc gia rõ ràng là phần đông các bà mẹ nhật không thực sự có hứng thú với việc nuôi con một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 70 phần trăm những lời mà các bà mẹ nhật nói với con hàng ngày là những lời chỉ trích và mang tính tiêu cực sai lầm lớn nhất mà các bà mẹ thường phạm phải trong quá trình nuôi dạy con là thường xuyên la mắng và vơi mất khuyết điểm của con Điều này sẽ tạo nên bức tường phản kháng trong tâm trí của trẻ. Bức tường này sẽ khiến trẻ sẽ không còn ngoan ngoãn, lắng nghe những gì mẹ nói. Bên cạnh đó, trẻ sẽ mất đi mong muốn được học hỏi. Đây là điều mà tôi muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ. Những lời la mắng sẽ dập tắt đi tình yêu thương trong trái tim con trẻ. Sau này, bất kể hai mẹ con có làm gì cùng nhau đi nữa, thì đứa trẻ vẫn cảm thấy không hứng thú khi ở bên cạnh mẹ. Trái lại, khi một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận mà không bị la mắng, con sẽ biết phân lời và không có ý muốn phản kháng, do đó những lời dạy bảo của mẹ sẽ dễ đi vào nhận thức của con hơn. Những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương và sự dịu dàng của mẹ là những đứa trẻ có khả năng thích thua cao, biết phân lời và biết đỡ sự tốt với mọi người xung quanh. Ngược lại, những đứa trẻ hay bị la mắng, thắt khe thường có những hành vi như cắn móng tay, nói lắp bắp, cơ mặt giật giật và đe dầm. Chúng từ mất đi sự hăng hái và luôn dò xét biểu hiện của cha mẹ. Bạn hãy thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói những lời này với chồng mình. Anh phải chăm chỉ hơn nữa, bằng không anh sẽ chẳng bao giờ trở thành trưởng phòng nổi đâu. Hoặc, lương của anh thấp quá, chồng của bà hàng xóm lương cao hơn nhiều. Hay, không được xem TV sau bữa ăn tối đâu nhé, sao anh không đọc một ít tài liệu liên quan đến công việc của anh đi? Liệu cách nói chuyện như thế có khiến chồng bạn vui? Hay sẽ khiến chồng bạn nổi giận và rồi, cả hai vợ chồng sẽ cãi nhau ngay lập tức? Nếu việc này tiếp diễn trong khoảng 2 tuần, có thể chồng bạn sẽ đòi ly dị. Để chung sống hạnh phúc, vợ chồng cần phải thông cảm và nói chuyện tử tế với nhau. Nuôi dạy con cũng giống hệt như vậy, việc đối xử với con cái của bạn như một cá nhân độc lập là điều hết sức quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất ít kỳ khen ngợi lẫn nhau. Hãy thử quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn mà xem. Ở nhà vợ chồng bạn có hay khen ngợi lẫn nhau không? Trong một buổi hội thảo dành cho các cặp vợ chồng, người ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Người chủ trì hội thảo yêu cầu những người tham gia viết ra 15 điều tốt đẹp về người bạn đời của mình khi người đầu tiên viết xong 15 điều thì vẫn còn rất nhiều người chưa viết được gì thông thường chúng ta ít khi nhận ra và hầu như không ngợi khen ưu điểm của những người xung quanh tương tự chúng ta cũng ít khi nhận ra và người khen những ưu điểm của con gái Đó chính là điểm trở ngại trong nhiều mối quan hệ cuộc thử nghiệm này được thực hiện nhằm giúp các cặp vợ chồng nhận ra việc khen ngợi lẫn nhau sẽ giúp làm sâu sắc thêm tình yêu giữa hai người một nhà tâm lý học đã từng nói Việc nuôi dạy con chẳng có gì khó cả, bạn chỉ cần biết cách khen ngợi con mình. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào điều này. Nếu các con của bạn dự ý tứ khi ăn uống thì hãy khen ngợi chúng. Nếu chúng vẽ được một bức tranh thì hãy khen ngay. Nếu chúng giúp bạn dọn dẹp nhà cửa thì đừng chần chừ nói những lời khen tặng. Đây là điều duy nhất mà bạn cần làm. Trong suốt cuộc đời mình, con người luôn né tránh hình phạt và tìm kiếm phần thưởng. Chúng ta luôn tìm kiếm lời khen ngợi và nỗ lực làm việc để có được những lời khen ấy lời khen sẽ giúp cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ hơn nó sẽ làm cho tình yêu thương ngập tràn trong ngôi nhà bạn hai khi việc nuôi dạy con trở nên quá khó khăn hãy xem lại bản thân mình bạn có cảm thấy việc nuôi dạy con càng ngày càng trở nên quá khó khăn không bạn có nhận thấy con mình có những hành vi kỳ lạ không nếu câu trả lời là có nghĩa là bạn đã không biết cách thể hiện tình yêu dành cho con tôi cho rằng các bà mẹ đều từng trải qua giai đoạn thường xuyên la mắng con mình tùy theo mức độ la mắng con họ Bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ. Người mẹ nên tự tìm cách thay đổi bản thân, chứ không nên cố gắng để thay đổi con mình. Khi người mẹ thay đổi thì con sẽ hoàn toàn thay đổi theo. Con cái là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ. Tình trạng hiện tại của con là kết quả quá trình nuôi dạy của cha mẹ. Tất cả mọi ưu và khuyết điểm của con đều là kết quả của quá trình này. Nếu cha mẹ cố gắng thay đổi con mình bằng cách chăm chăm bởi mốc lỗi lầm của con, thường xuyên la mắng hoặc đánh đòn con thì cha mẹ chắc chắn không thể thành công vì vậy hãy quyết định và thay đổi phương pháp một cách triệt để ngừng la mắng trong vòng một tuần lễ thay vào đó hãy thử dạy con bằng cách khen ngợi cha mẹ nên giữ cho mình luôn vui vẻ dịu dàng trở thành ánh sáng sưởi ấm cho ngôi nhà bạn sẽ là người mẹ thành công nếu con cái bạn có thể xem mẹ như một người hỗ trợ tinh thần đáng tin cậy tiếp thay điều ngược lại thường hay xảy ra bọn trẻ thường xuyên bị cha mẹ la mắng chỉ trích và phê bình Điều này xảy ra là vì cha mẹ đã quên mất rằng nuôi dạy con là khoảng thời gian thú vị khiến cho việc học hỏi của con trở nên khó khăn hơn. Thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của con cái và không khen ngợi chúng, thì hãy nhìn nhận những gì con đang có và cố gắng ngợi khen. Trẻ con nếu có khuyết điểm thì cũng là chuyện bình thường, nếu bạn thay đổi quan điểm thì tất cả mọi điều con bạn làm đều trở nên đáng kích lệ. Để bắt đầu, bạn hãy thử khen ngợi con khi chúng hâm hở thức dậy vào buổi sáng, cười thật tươi với con và nói Chào Yuki, sáng nay trông con thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con như vậy. Khi bạn làm thế, con sẽ thấy nụ cười của bạn và sẽ cười đáp lại. Bạn có thể khen con thêm một lần nữa. Con có nụ cười, xin ơi là xin. Khi con bạn tự mặc quần áo, bạn có thể khen con thay quần áo thật giỏi. Nếu con bạn chào buổi sáng thì bạn có thể khen con lễ phép. Cứ như thế, hãy dùng khoảng 50 từ để khen con mỗi ngày. Nếu thái độ của người mẹ thay đổi, phản ứng của người con cũng thay đổi theo. Chuyết quyết để thay đổi thái độ của bản thân là hãy nhìn nhận con bạn với đúng những gì con đang có. Hãy chấp nhận những khuyết điểm của con và đừng chơi bai dù chỉ một lần. Bạn chỉ cần khen ngợi những ưu điểm của con thôi. Nếu bạn không chú ý đến những khuyết điểm mà chỉ tập trung vào ưu điểm và khen ngợi con thì những ưu điểm sẽ ngày càng lớn mạnh, còn khuyết điểm sẽ từ từ biến mất. Thư của mẹ, con tôi xứng đáng được khen ngợi. Mỗi khi đọc lại các bài viết của ông tôi càng nhận rõ tầm quan trọng của việc khen ngợi con lớn lao đến mức nào. Đáng ra hai mẹ con tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng tôi thường hồi tưởng lại những lúc tôi vô ý và lành lùng lớn tiếng khi nói chuyện với con. Tất cả những gì tôi kiên trì gây dựng với con trai sụp đổ nhanh giống sau mỗi lần như vậy. Tôi biết mình cần phải điều chỉnh, nuôi giữ tình yêu thương và lòng tôn trọng. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi. Nhưng tôi lại xem đó là lỗi của con mình. Lớn nghĩ này thực sự là một phòng luẩn quẩn. Từ khi con trai tôi còn rất nhỏ, tôi đã dẫn con đến hồ bơi. Trước kia, đứa con trai 3 tuổi 9 tháng của tôi thường đùa nghịch dưới nước rất vui vẻ, nhưng cách đây ít lâu, con tôi đột nhiên không thích nước nữa và bắt đầu có tật móc ngón tay trước khi ngủ. Gần đây mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất căng thẳng. Một khi nọ, trong lúc đang học bài, con thở dài và nói: "Mẹ ơi, con thấy mẹ dễ nổi giận quá, con không thích thế đâu." Câu nói của con làm tôi bàng hoàng thức tỉnh, cứ như bị tạt một đáo nước lạnh vậy. Tôi cảm thấy con thật tội nghiệp, những gì con có thể làm đều là những điều hiếm thấy ở trẻ cùng tuổi. Tôi nhận ra rằng tôi chưa khen ngợi con một cách xứng đáng. TC, thành phố Yokohama ta Tình yêu thương của cha mẹ giúp phát triển tâm hồn ở con Mục đích của việc nuôi dạy con là gì? Đó là nuôi dưỡng trái tim con trẻ. Hãy nhớ rằng nền tảng của việc nuôi dạy trẻ là yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận. Nếu mục đích của cha mẹ chỉ gói gọn trong việc làm sao, nhồi nhét thật nhiều những kiến thức và kỹ năng cho con, thì con bạn sẽ thiếu tốn tình cảm, sẽ cư xử kỳ lạ và bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với việc nuôi dạy con nữa. Việc nuôi dạy con thực chất là một điều rất thú vị. Hãy cho phép bản thân cảm nhận niềm vui khi được làm cha mẹ. Nếu bạn cố gắng hết sức để nuôi dạy con, nhưng con bạn lại không hợp tác, và bạn tin rằng đó là lỗi của con chứ không phải là lỗi của bạn. Thì đây chính là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải điều chỉnh cách nuôi dạy con của mình. Trong trường hợp bạn mới làm cha mẹ lần đầu, thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con cũng là lẽ thường. Tất cả mọi người đều có đầu như thế. Bạn chỉ cần học hỏi để trở nên chín chắn và thuần thục hơn, để có thể nuôi dạy con tốt hơn. Khi đó bạn sẽ tự mình đánh giá được những phản ứng tiêu cực của con và nhận ra điều đó xuất phát từ cách hành xử chưa phù hợp của chính mình. Khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, và cần nhận ra rằng mình cũng có trách nhiệm trong việc đó và bởi sự thiếu thốn tình yêu, lời khen ngợi và lời nói dịu dàng, nên bạn đã không thể lay động được trái tim của con. Nếu cha mẹ vô tình gieo vào lòng con sự buồn bã hoặc lo lắng, thì con cái họ sẽ bắt đầu cư xử lạ lùng. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng cảm nhận được nỗi đau mà bạn đã để lại trong trái tim non nớt của con và nhận ra nỗi đau ấy dẫn đến cách hành xử lạ lùng của con như thế nào. Trẻ con thường hay ngại ngùng và kín đáo. Chúng có khuynh hướng hướng nội nhiều hơn hướng ngoài Chúng luôn đổ lỗi cho người khác về những hành vi của mình Chúng cảm thấy mình luôn đúng và cho rằng người khác sai Khi bị la mắng chúng hờn giỏi Cha mẹ liệu có bỏ cuộc vì cảm thấy rằng đây là tính cách bẩm sinh của con mình Thật lòng mà nói tất cả điều này là do cha mẹ tạo ra Những hành vi này xuất hiện bởi vì các ông bố bà mẹ đã không thể hiện tình thương dành cho con một cách đúng đắn nếu các bậc cha mẹ nhận thấy kịp thời và điều chỉnh hành vi của mình một cách thích hợp thì con cái của họ sẽ thay đổi Nếu các đức tính tốt và tài năng của con trẻ là do cha mẹ truyền dạy thì tính nhỏ mọn ích kỷ do dự và hung hăng cũng là những đặc tính mà con cái bị ảnh hưởng từ cha mẹ Đây không phải là những đặc tính không thể sửa đổi chúng có thể được loại trừ bất cứ lúc nào nhờ vào tình yêu thương sâu sắc trong các độc giả của tôi có một người mẹ lúc nào cũng lo lắng về cậu con trai đang học lớp năm của mình Cậu bé còn có tính quyết đoán và điểm số ở trường của cậu chỉ ở mức trung bình. Người mẹ thường hay so sánh cậu với cậu em trai học lớp 3, lúc nào cũng đạt được điểm số cao. cô không biết phải làm gì với đứa con lớn, cô đã đọc sách của tôi và sau đó nhận thấy rằng mình nên nhìn nhận lại và bắt đầu áp dụng các phương pháp thể hiện tình yêu thương mà tôi đã nói trong sách. Và rồi cậu con trai cô thay đổi hoàn toàn, Cậu bé trở nên vui vẻ hơn, trở thành đứa trẻ có trí nhớ, xuất sắc và điểm số ở trường được cải thiện đáng kể. Nếu bạn thể hiện tình yêu thương với con, bạn có thể sửa chữa bất cứ điều gì, cô ấy đã thử áp dụng phương pháp này. Phương pháp mà cô đã dùng chính là chấp nhận con với tất cả những gì con có. Hãy ôm lấy con, ngắm like xem bạn có gây ra nỗi buồn, sự lo lắng hay cảm giác bực bội nào cho con không. Nếu bạn nhớ ra điều gì thì hãy xin lỗi con một cách thật chân thành. Thể hiện cho con thấy là bạn yêu quý mọi thứ thuộc về con. cô bé tôi vừa kể trên đã bị sinh non và tháng đầu tiên cậu phải ở trong lòng ấp. Mẹ cậu đã nói với cậu Lúc mới sinh ra con bị non tháng và cha mẹ không thể đưa con về nhà được Cha mẹ phải nuôi con trong lồng ấp Vì vậy mà cha mẹ không thể ôm con thật nhiều Mẹ thật sự rất tiếc về khoảng thời gian đó Hắn con đã thấy rất cô đơn và lo lắng Nhưng mẹ thật sự rất muốn được ôm con vào lòng Hồi đó mẹ con về ôm con Nhưng giờ mẹ có thể Mẹ đã bắt con phải học hành suốt Nhưng mẹ thật sự không quan tâm đến việc đó đâu Con là tài sản quý giá nhất của mẹ Mẹ yêu con nhiều lắm khi mẹ cậu bé nói những lời này và ôm cậu thật chặt cậu bé có vẻ ngượng ngùng nhưng rất hạnh phúc kể từ ngày đó cậu bé đã hoàn toàn thay đổi cậu đã từng có trí nhớ rất tệ, nhưng giờ trí nhớ của cậu đã được cải thiện có những môn học cậu thậm chí còn đạt được điểm số cao hơn cả em trai mình ví dụ này cũng có liên quan đến chức năng của nội tiết tố vậy nội tiết tố đóng vai trò ra sao trong sự phát triển của con bạn 4 chức năng của nội tiết tố bộ não thường được cho là bao gồm các bó dây thần kinh nhưng trên thực tế nó còn bao gồm và bị ảnh hưởng bởi nhiều tuyến nội tiết không có nội tiết tố các tế bào thần kinh trong não sẽ không thể hoạt động tốt sự phát triển của não bộ của thai nhi phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết tố khi người mẹ thể hiện tình thương đối với con một cách mãnh liệt não bộ của thai nhi sẽ tạo ra đủ nội tiết tố tăng trưởng hỗ trợ cho quá trình phát triển khi người mẹ ôm ấp và âu yếm con ngay từ lúc vừa mới sinh não bộ của đứa trẻ nhận đủ tình yêu thương nội tiết tố tăng trưởng được tiết ra và trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh Nội tiết tố có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên bộ não người. Khi con người cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cơ thể sẽ sản sinh ra beta endorphin, một loại mốc phiên nội sinh có tác dụng giảm đau và tạo cảm giác hưng phấn. Khi con người lo lắng, cơ thể sẽ sản sinh ra các loại nội tiết tố có chứa độc tố. Năm 1983, lần đầu tiên trên tạp chí Nature đăng tải bài viết về loại mốc phiên nội sinh có loại này. Trước đây, người ta cho rằng nội tiết tố chỉ có tác dụng giảm đau nhưng các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng nội tiết tố còn có tác dụng chữa trị tuyệt vời mà không một loại thuốc nào sánh kịp khi con người rơi vào trạng thái thư giãn sâu beta endrophin được sinh ra nội tiết tố này thay đổi hoạt động của não bộ ngay lập tức khơi gợi những khả năng tiềm tàng của con người khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng tuyến thượng thận sẽ sản sinh ra catroclamine một loại nội tiết tố làm ức chế khả năng của con người bên cạnh đó não bộ còn tiết ra trh một loại nội tiết tố gây hưng phấn. TRH là chữ viết tắt của Thyrotropin-releasing hormone. Nội tiết tố này do vùng dưới đồi tiết ra, nó kích thích tuyến yên tiết ra thyrotropin, đồng thời kích thích tuyến giáp sản sinh ra thyroxin. Đó là lý do vì sao nội tiết tố này được gọi là thyrotropin-releasing hormone. Ngoài ra nó còn có khả năng khiến cho cơ thể trở nên năng động hơn, vì vậy nó được xem là nội tiết tố có khả năng gây hưng phấn. Sở dĩ tôi trình bày chi tiết về nội tiết tố ở đây bởi vì nó có liên quan mật thiết đến việc giáo dục con cái. Mỗi lời mà người mẹ nói với con không đơn thuần là sự bộc lộ tình cảm. Tôi muốn bạn hiểu rằng mỗi lời nói với con đều ảnh hưởng đến chức năng não bộ, đến năng lực và tính cách của con trẻ. Dây thần kinh A10 trong não là dây thần kinh cảm nhận sự vui vẻ. Giáo sư James Owens của Viện Công nghệ California đã khám phá ra dây thần kinh này vào năm 1954. Theo cuốn How to make a brain. Makoto Shichida Nhà xuất bản Kodansha Dây thần kinh này được đặt tên là A10 Dựa trên các quy tắc phân loại Đây là nơi rồng thứ 10 trên cột A của hệ thần kinh Các sợi thần kinh của dây thần kinh A10 Đi ra từ thân não và hình thành nên câu nói quan trọng nhất Từ tim đến vỏ não Ngôi nhà của trí năng Nó cũng đi qua hệ viên, hạch nền Nơi thực hiện chức năng cảm xúc Và vùng dưới đồi, Nơi phát xuất của chức năng tư duy trong số hơn 100 triệu tế bào thần kinh trong não người, dây thần kinh A10 là dây thần kinh duy nhất nối liền với tim và đi qua những vị trí trên. Dây thần kinh A10 là dây thần kinh quan trọng nhất, tạo ra cảm giác dễ chịu và cảm xúc tích cực, đồng thời giúp duy trì chức năng tim. Dây thần kinh A10 xuất phát từ hệ thần kinh trung ương. Đây là trung tâm điều khiển sự thèm ăn, nhu cầu tình dục và cảm giác dễ chịu, và giữ vai trò truyền phát tín hiệu đến nhân, asumpen, nhân cảm xúc vùng hải mã Hippocampus điều kiện trí nhớ và phần vỏ não mới Cypropro neocortex điều kiện ốc sáng tạo khi não bộ của trẻ cảm nhận một hành động thú vị một chất dẫn truyền thần kinh hay còn gọi là nội tiết tố dopamine được tiết ra khi dopamine được tiết ra vùng nhân Sopin vùng hải mã điều kiện trí nhớ và phần vỏ não mới điều kiện ốc sáng tạo sẽ gia tăng hoạt động ngược lại khi một cười không sẵn lòng làm điều gì đó ý nghĩa phản đối của họ sẽ tạo ra norepinephrine, một nội tiết tố độc hại khiến cho não hoạt động khó khăn hơn việc nuôi dạy con bằng phương pháp la mắng sẽ khiến con mất đi động lực chức năng của bộ não được vận hành thông qua việc điều tiết khóc môn khi đứa trẻ nổi giận bực bội lo lắng hoặc bức trước thì tim sẽ không phát triển bình thường đồng thời sự phát triển trí tuệ cũng bị đình trệ trái lại khi cha mẹ và con cái cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau nội tiết tố trh được giải phóng và đứa trẻ sẽ tràn đầy năng lượng hiểu được cách vận hành của não bộ chúng ta sẽ thấy việc la mắng con thật sự để lại những tác động tiêu cực và có thể tự mình trả lời câu hỏi làm thế nào để tạo động lực cho con yêu thương giúp tạo nguồn động lực cho con. nguồn động lực ở con trẻ trỗi dậy nhờ vào cảm giác an toàn mà con cảm nhận được từ tình thương của mẹ. khi tương tác với con, nếu người mẹ nói giọng rõ ràng, ấm áp và dịu dàng, thì đứa con sẽ thấy vui vẻ, con cảm thấy mình được mẹ quan tâm nên không sợ hãi và có khả năng tích ứng với thế giới bên ngoài. trái lại, nếu giọng nói của mẹ chất chứa nỗi phiền muộn, lạnh lùng, cục cằn, cất cổng, thậm chí không thèm nói chuyện với con, thì đứa con sẽ cảm thấy lo lắng. cái điều này xảy ra nguồn động lực ở con biến mất nếu trong lòng con chất chứa cảm giác lo lắng sợ hãi giận dữ cực độ thì tâm lý của con sẽ không thể phát triển bình thường qua đó sự phát triển trí tuệ bị đình trệ đồng thời sự phát triển cảm xúc ở con cũng bị ảnh hưởng nặng nề với tư cách là cha mẹ hẳn bạn không hề cố ý trong việc làm cho con mình lo lắng bực bội sợ hãi hay nổi giận nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian để trò chuyện với con thì con bạn sẽ dần cảm thấy bất an dù bạn có liên tục khỏi hang đứa con đang khóc của mình có chuyện gì vậy nhưng nếu bạn không thể hiện được sự quan tâm chân thành thì con bạn sẽ cảm thấy mẹ không hiểu mình và trẻ sẽ cảm thấy không thỏa mãn nếu người mẹ chân thành thể hiện cảm xúc qua những lời mình nói như mẹ biết là không đúng nhưng mẹ có việc cần phải làm nên mẹ mới để con chờ lâu mẹ xin lỗi nhé hoặc chắc là con đang đói bụng lắm rồi phải không thì con bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mẹ quan tâm đến nhu cầu của mình trong lòng con trẻ lúc nào cũng mong đợi mẹ thể hiện tình yêu sâu sắc với mình khi người mẹ biết đồng viên con bằng những lời lẽ đầy yêu thương đứa con sẽ cảm thấy an toàn nhờ đó nguồn động lực ở con sẽ phát triển mạnh mẽ trái tim con sẽ trồng mở và những tổn thương sẽ được chữa lành trẻ nhỏ vốn sở hữu khả năng phát triển vô hạn. nếu ánh sáng tình yêu của cha mẹ có thể nuôi dưỡng khả năng này thì dù một đứa trẻ có tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng cũng sẽ cỡ mở hơn và dần vui vẻ trở lại ngược lại khi cha mẹ tin rằng con họ chẳng biết gì không thể làm được bất cứ việc gì hoặc đối xử với con như đứa trẻ kém cỏi thì những lời lẽ mang tính ra lệnh tiêu cực và cấm đoán sẽ khiến tâm hồn con bị tổn thương khi bị bắt phải hành động theo mệnh lệnh con sẽ thực hiện một cách miễn cưỡng uể oải thậm chí khi con cố gắng làm con cũng không thể làm tốt được từ đó con trở nên chậm chạp không tiến bộ và rồi cha mẹ lại nói dần cái điều này xảy ra con sẽ cảm thấy mẹ chỉ toàn nói những điều gây khó chịu cho mình và trái tim bất an của con sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng. Bạn biết đấy, trẻ con vốn tò mò và có nhu cầu học hỏi cao. Tuy nhiên, nếu con trở nên lãnh đạm, điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ cố gắng dạy dỗ con? Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi hành động của cha mẹ, tương ứng với sở thích và những gì con quan tâm. Nhưng khi không được như thế thì con sẽ không hợp tác nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ đã không còn hứng thú với việc chúng đang làm. Nếu cha mẹ không nhận ra điều này, không thay đổi hướng nuôi dạy con thì họ đang ép buộc con mình. Và trẻ sẽ hoàn toàn mất hết động lực Trái lại, nếu cha mẹ cởi mở tiếp nhận những mong muốn của con, trẻ sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực Thư của mẹ, việc tương tác với con trở nên thú vị Xin cảm ơn sự hướng dẫn của ông, gần đây tôi đã bắt đầu cảm thấy thích tương tác với con Đồng thời học được cách nghĩ đến cảm nhận của con mình Thật kỳ lạ, khi tôi làm vậy, con tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe những gì tôi nói Mới gần đây thôi, bất luận con tôi làm gì tôi cũng thấy bực bội Tôi luôn lo lắng và luôn thúc giục con Nhanh lên, nhanh nửa lên con Nhưng giờ tôi đã học được cách Nhìn nhận con mình đúng với bản chất của cháu Tôi không cần nóng vội, thiếu kiên nhẫn nữa Khi tôi có thể bình tĩnh quan sát hoạt động của con Bé cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hơn Thưa giáo sư Shichida Mọi việc đúng như ông nói Khi cha mẹ thay đổi, con cái sẽ thay đổi Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải dạy dỗ con Cho nên thái độ của tôi dường như lúc nào cũng gắt gỏng. Giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ Tôi tự nhủ con gái tôi không làm được một việc nào đó, đây là chuyện hết sức bình thường. Tôi thông thả, không la mắng con và khen ngợi con nhiều hơn. cầu nhanh lên con, đã biến mất cội vốn từ vận của tôi. Vài tuần sau khi tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình, con gái tôi bảo rằng bé muốn tập đàn vĩ cầm, điều mà bé chưa từng làm trước đây. Đồng thời bé cũng tự giác cần trong việc học, bé đã thay đổi theo cách mà tôi không thể ngờ. TI, e. thành phố Gia Chi Vô 6, trẻ cảm nhận được tình yêu thương để yêu thương con đúng cách chúng ta cần phải hiểu được tâm hồn của con việc này không dễ chút nào trở ngại lớn nhất chính là cha mẹ luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy dỗ con từ lúc con được sinh ra cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình chẳng biết gì và cần phải được chỉ bảo mọi thứ Đây là cốt trễ của mọi sai lầm khi xem việc dạy dỗ con là điều cốt lõi trong quá trình nuôi dạy con thì nhiều khả năng bạn sẽ thất bại việc nuôi dạy con phải dựa trên tình yêu thương con Bạn cần phải hiểu rằng tình yêu thương con sẽ chạm tới tâm hồn và nuôi dưỡng trái tim con Nếu bạn lấy việc dạy dỗ con làm trọng tâm thì việc nuôi dạy con sẽ trở nên hết sức khó khăn Khi tâm hồn con không được bao bọc bằng tình yêu con sẽ trở nên nổi loạn và hay khóc lóc bé sẽ mất hết động lực và rồi sẽ không phân lời nền tảng của việc nuôi dạy con là giúp con phát triển tâm hồn Vậy chúng ta nên vun đắp tâm hồn con như thế nào để làm được việc này chúng ta cần phải hiểu tâm hồn con phát triển ra sao Nhìn vào hình ảnh minh họa bộ não người, chúng ta thấy nó được chia thành 3 phần như sau. Trên hình minh họa, phần cấp nhất của bộ não là thân não, phần não tâm hồn. Cần phải hiểu rằng đây mới là trung tâm của não chứ không phải lớp vỏ não mới, phần não trí tuệ. Những hoạt động cơ bản nhất của con người diễn ra ở thân não, vì thế để nuôi dạy con khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và nuôi dưỡng động lực cho con, chúng ta cần chú trọng phát triển bộ phận này. Để làm được điều này chúng ta cần hiểu được chức năng của thân não chức năng của thân não là cho ta cảm giác thân thuộc cảm giác thân thuộc chiếm vị trí ưu tiên là nhu cầu bản năng của con người nếu nhu cầu này được đáp ứng hợp lý thì con sẽ trở thành một người đầy nhiệt huyết vậy làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đó cảm giác thân thuộc bao gồm nhu cầu được cha mẹ yêu thương tuy nhiên bởi vì cha mẹ không biết cách thể hiện tình thương con sao cho hiệu quả nên nhiều trẻ không có cảm giác thân thuộc này chính cảm giác thân thuộc sẽ giúp thắt chặt mối liên hệ tình cảm giữa con và cha mẹ đây chính là nền tảng tạo ra động lực cho con khi con cảm nhận được điều này từ cha mẹ trẻ sẽ cảm thấy bình yên và tăng cường khả năng tương giao tiếp xúc với mọi người con sẽ cảm thấy an toàn và có nhu cầu chơi đùa cùng các bạn khác nhiều hơn về bản chất thân não và da có cùng nguồn gốc tế bào trong lúc các tế bào của thai nhi phân chia để tạo thành bộ não thì một phần ngoại bì tạo thành thân não một phần khác hình thành nên lớp da bọc bên ngoài cơ thể cho đó việc tiếp xúc qua da rất quan trọng để thỏa mãn cảm giác thân thuộc và tăng cường hoạt động cho vùng thân não nói cách khác bị thường xuyên tiếp xúc vật lý giữa con cái và cha mẹ là điều cần thiết đa số các bậc phụ huynh đều cảm thấy họ đã thương con đủ rồi. Tuy nhiên hầu hết trẻ không cảm nhận được đầy đủ tình cảm đó Chính hữu ngăn cách này đã khiến cho việc nuôi dạy con trở nên khó khăn Vì vậy hãy nhớ lấy hai phương pháp sau để truyền tải trọn vẹn tình yêu thương của bạn đến với con a. ôm ấp hoặc bút ve con b. chú tâm lắng nghe những gì con nói Bảy, ôm ấp và vuốt ve con sẽ giúp đánh thức vùng thân não Thân não là trung tâm của bộ não người Thân não bao gồm cả vùng dưới đồi, điều khiển hệ thần kinh thực vật và tuyến yên điều khiển việc tiết nội tiết tố khi hai cơ quan này hoạt động bình thường hầu hết các loại bệnh tật sẽ được chữa trị bằng khả năng tự chữa lành tuyệt vời của thân não tất cả các dây thần kinh của não đều tập hợp ở thân não đây cũng là ngọn nguồn điều kiện hoạt động của tim cũng như chỉ huy tất cả hoạt động của cơ thể nếu thông tin được truyền dẫn đến đây chính xác thì tất cả các chức năng của cơ thể sẽ được cải thiện Một trong những phương pháp có thể được sử dụng để truyền thông tin đến thân não là phút ve cơ thể Khi nói những lời yêu thương chân thành Cách làm này có thể thay đổi bất cứ đứa trẻ nào Ngay cả những đứa trẻ bị liệt não cũng sẽ bắt đầu thay đổi Sau đây là báo cáo về một trường hợp như thế Sau một thời gian liên tục trò chuyện chúng tôi đã có thể cảm nhận được về nhau Mẹ của bé E đưa cháu đến tham dự một buổi học của tôi E bị liệt não, bé E sắp tròn 4 tuổi nhưng cơ thể cháu hoàn toàn mềm oặt đôi mắt cháu đờ đẫn và cháu không hề có phản ứng gì đáp trả là nè ngay lập tức tôi bé cháu trên tay và trong vòng hơn một giờ đồng hồ tôi không ngừng mỉm cười và nói chuyện với cháu đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve cháu tôi tin rằng tôi hoàn toàn có thể giao tiếp với e tôi nói chuyện với cháu bằng sự tận tâm tôi nói rằng cháu được yêu thương nhiều thế nào mọi thứ đều được quy về một mối là tình yêu tôi đã dành thời gian để thực hành tất cả những gì mình biết trong khoảnh khắc tôi cảm nhận rất rõ một cuộc sáng vô tận đang vây quanh tôi tràn ngập trên người tôi xuyên qua lòng bàn tay tôi và truyền vào người e bác rất yêu cháu e ạ à. bác rất hạnh phúc khi được gặp cháu cảm ơn vì cháu đã có mặt trên đời cha mẹ cháu rất hạnh phúc khi có cháu tôi nắm lấy bàn tay lạnh của e và nói với mẹ cháu e hiểu mọi thứ mà người lớn suy nghĩ và nói ra cháu biết tất cả mọi việc đang xảy ra trên trái đất này những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì sẽ đến trong tương lai nhưng bởi vì không ai nhận ra nên cô bé không thể sử dụng khả năng này Hãy tin rằng em có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh cô bé. Em có những khả năng tuyệt vời, chỉ là cô bé chưa sử dụng chúng ngay bây giờ đấy thôi. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười và nói chuyện với bé. Hãy luôn mỉm cười với con mình. Nụ cười có khả năng kỳ diệu, giúp kích thích não phải. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười. Bất luận xảy ra việc gì hãy cứ mỉm cười. Cái bàn mỉm cười nguồn năng lượng tích cực sẽ tiêu trừ những điều tiêu cực. Trong suốt thời gian đó bàn tay e đã ấm lên. Thí thoảng tôi thậm chí còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt với cháu Sau khi chúng tôi đã trò chuyện với nhau khá lâu Tôi bắt tay cháu và nói lời tạm biệt E cố gắng nở nụ cười Trước giờ phản ứng của E hoàn toàn vô cảm Đây là lần đầu tiên cô bé mỉm cười trong vòng một năm rưỡi qua Tôi thật sự tin rằng trái tim chúng tôi có thể giao tiếp được với nhau Koshiki Shikikuji Michiko Trường Odawara Cái tình yêu được truyền đến cân não theo cách này Nó có thể đánh thức một trái tim đã ngủ quên Nền tảng để phun đắp tình cảm ở trẻ là cách truyền tải tình yêu của cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không thiết lập nền tảng quan trọng này. Nhiều người gặp rắc rối trong việc nuôi dạy con, nhưng không hề biết đây chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Hãy thể hiện tình yêu thương đối với con bằng cách ôm con thật chặt, vuốt ve con và nói với con những lời yêu thương. Phương pháp ôm giúp trái tim con trọng mở, giúp cha mẹ và con cái xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Tôi quên những bậc phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hãy áp dụng phương pháp này kể cả những phụ huynh đang nuôi dạy con tốt cũng không nên bỏ qua 8 chú tâm lắng nghe những điều con nói một phương pháp khác giúp bạn thể hiện tình yêu với con đó là chú tâm lắng nghe con khi các bậc phụ huynh nói chuyện với con nhiều người không chú ý lắng nghe những gì con nói trong trường hợp cha mẹ liên tục giành quyền nói không tạo điều kiện cho trẻ nói trẻ sẽ cảm thấy mình không được yêu thương đầy đủ ngược lại khi bạn quan tâm lắng nghe những gì con nói Bạn có thể hiểu được cảm xúc của con và con sẽ cảm thấy mình được quan tâm, được nhìn nhận và được yêu thương. Một số thống kê cho thấy 70% những gì các bà mẹ nói với con mỗi ngày là những lời la mắng, 30% còn lại là những lời giao tiếp thông thường và những lời khen ngợi. Trong số này cũng có những bà mẹ chẳng hề khen con lấy một lời. Nếu một đứa trẻ được nuôi dạy bằng cách la mắng thì cha mẹ sẽ không có cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của con mình. Khi bị la mắng trái tim con sẽ đóng chặt lại. Ngược lại cái người mẹ thôi la mắng và bắt đầu nhìn nhận con, kẹn ngợi con, trái tim đứa trẻ sẽ trở nên trọng mở và chịu trò chuyện với mẹ. Vì lẽ đó chúng ta cần phải hết sức quan tâm lắng nghe cảm xúc của con mình. và mẹ có thể vận dụng phương pháp tiếng vọng để nắm bắt suy nghĩ của con. Thông thường các bà mẹ hay nói những câu như Hãy làm việc này đi! Thế là cuộc trò chuyện mang đầy tính, mạnh lạnh. Vậy thì hãy ngưng dùng những lời lẽ ra lệnh và thể dùng phương pháp tiếng vọng xem sao. Phương pháp tiếng vọng được mô tả như sau. Khi con nói điều gì đó với bạn, bạn hãy kiềm chế bản thân, hãy đặt mình vào vị trí của con và cố gắng hiểu cảm xúc của con. Sau đây là một ví dụ về cách mà bạn có thể trò chuyện với con. Mẹ ơi, anh hai xấu tính lắm. Thật sao? Anh xấu tính với con à? Anh đã làm gì vậy? Anh ấy đánh con. Ồ không, anh đánh con à? Tại sao anh đánh con? Bằng cách này bạn sẽ trả lời con bằng cách lặp lại những điều con nói và đặt thêm những câu hỏi gợi mở. Đây là phương pháp đặc biệt hiệu quả giúp bố mẹ có thể giao tiếp và hiểu được con mình khi đáp lại lời con theo cách này bạn có thể trò chuyện thân mật với con khi bạn nhìn nhận cảm xúc của con trái tim con sẽ rộng mở và con sẽ giải bày với bạn thêm nhiều điều khác nữa cách trò chuyện này còn giúp con hình thành thói quen sắp xếp suy nghĩ và diễn đạt một cách rõ ràng thư của mẹ phương pháp tiếng vọng giúp thắt chặt mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi tôi hết sức ấn tượng khi nghe ông đề cập đến tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp tiếng vọng để lắng nghe những gì con trẻ muốn thổ lộ trong bài phát biểu của mình gần đây tôi rất lo lắng không biết phải làm thế nào với đứa con gái làm lì, chậm chạp và ít nói của tôi Tôi muốn biết ở trường con Ngọc Hành ra sao nhưng con bé chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng mỗi kỳ tôi làm mắng nó dù chỉ một chút thôi là con bé chẳng thèm nói năng gì nữa Tôi cảm thấy lo không biết phải làm gì với bé nữa ngay khi về nhà tôi đã thử áp dụng phương pháp tiến vọng Ông biết điều gì xảy ra không trái tim tôi rộng mở và tôi đã có thể tiếp nhận tất cả mọi điều mà con gái tôi chia sẻ tôi đã hơi sức kinh ngạc Tôi đã nghĩ con bé chẳng muốn nói gì với tôi, nhưng thực tế cũng phải vậy. Tôi nhận ra tôi cần kiên nhẫn lắng nghe những gì con nói. Tôi hiểu ra rằng trước đây tôi đã không đủ kiên nhẫn để đón nhận những lời mà con cố gắng nói. Trong thời gian tôi lặp lại những gì con nói, con sẽ có thời gian để nói câu tiếp theo. Nhờ vậy, tôi có thể lắng nghe con mà không cảm thấy bực mình. Phương pháp tiếng phòng là phương pháp giúp cha mẹ và con cái hòa hợp với nhau. Nó đã giúp tôi thắt chặt thêm mối quan hệ giữa tôi và con cái. Xin cảm ơn ông rất nhiều kk thành phố obama khi các bậc cha mẹ thay đổi cách nhìn về con và học cách lắng nghe tâm tư tình cảm của con thay vì chỉ đơn thuần nhìn vào những gì con có thể hoặc không thể làm thì cánh nành trên vai họ sẽ được cỡ bỏ và họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn từ đó nụ cười sẽ lại nở trên môi họ có thể nhận thấy con họ không hề thua kém bạn bè và tình yêu dành cho con sẽ càng được bồi đắp bên cạnh đó nếu cha mẹ thường xuyên vuốt ve con mình để thể hiện tình cảm thì con họ sẽ có thể trở thành những đứa trẻ phi thường những gì mà họ tin rằng con họ không thể làm được bỗng trở nên khả thi họ sẽ nhận ra rằng chính họ đã khiến con mình khép chặt trái tim như thế nào nếu bạn cũng nhận thấy việc nuôi dạy con thật khó khăn hoặc bạn đang thất bại trong nỗ lực nuôi dạy con thì hãy thay đổi quan điểm của mình khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về con ôm con và nói với con cha mẹ thật hạnh phúc khi có con bên cạnh bất kể con làm việc gì thậm chí dù con có phạm lỗi lầm cha mẹ sẽ luôn bên con ủng hộ con cha mẹ yêu thương con từ tận đáy lòng thì thầm bên tay con những lời lẽ thể hiện sự nhìn nhận tuyệt đối thì đứa con sẽ thay đổi hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chương 1 và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với chương 2 của quyển sách Ba Chị Khói Vàng đưa dạy con theo phương pháp Shitida. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Ba Chị Khói Vàng đưa dạy con theo phương pháp Shitida của tác giả Makoto Shitida biên dịch Võ Diêu hiểu đến Viện Giáo Dục Shitida Việt Nam và bây giờ sẽ là chương 2. sự nghiêm khắc nghiêm khắc đúng cách sẽ giúp vun đắp tâm hồn con trẻ một nền tảng của kỷ luật là giúp con trở thành người có ý chí mạnh mẽ trước khi cân nhắc về việc nên rèn luyện tính kỷ luật cho con như thế nào đầu tiên bạn cần phải hiểu rằng mục đích thật sự của việc áp dụng kỷ luật trong quá trình nuôi dạy trẻ chính là nuôi dạy con trở thành người có ý chí mạnh mẽ có ý chí mạnh mẽ không có nghĩa là ích kỷ và tự mãn ngược lại một đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ sẽ có thể vượt qua những ham muốn đòi hỏi và cảm xúc cá nhân để phát triển nhân cách và nuôi dạy con trở thành một người có khả năng sáng tạo dồi dào phụ huynh cần phải nghĩ đến việc dạy dỗ sao cho con có khả năng chịu đựng gian khổ và vượt qua khó khăn những đứa trẻ không có ý chí mạnh mẽ không thể phát triển cá tính riêng của mình khi trẻ lên ba trẻ sẽ bắt đầu hình thành khả năng chịu đựng và sức mạnh ý chí nếu cha mẹ đợi đến giai đoạn sau 3 tuổi nghĩa là khi con đã có khả năng nhận biết mọi việc mới rèn luyện tính kỷ luật cho con thì mọi nỗ lực của bạn đều đã muộn rồi đến lúc đó cá tính của con bạn đã hình thành rất có thay đổi thế nên trong 3 năm đầu tiên ấy phụ huynh cần phải thiết lập các nguyên tắc và giới hạn cho trẻ về những giá trị mà trẻ không được phép phá vỡ một trong những nguyên nhân khiến trẻ phạm tội khi lớn lên là do thiếu khả năng chịu đựng những trẻ này không có cơ hội để phát triển ý chí không biết cách kiềm chế cảm xúc trong quá trình trưởng thành do vậy chúng không có khả năng kiểm soát bản thân dễ rơi vào con đường phạm tội con nướng phạm tội bắt đầu khi đứa trẻ bị làm hư từ nhỏ. Nhiều người phương Tây đến Nhật thấy cách mọi người đối xử với trẻ em Nhật. Họ thường bảo, ở Nhật trẻ em và người già là hai đối tượng được phép ích kỷ và tự do nhất. Nhật Bản thực sự là thiên đường của trẻ em. Người phương Tây thường nuôi dạy con rất nghiêm khắc, nên họ lấy làm lạ khi thấy các bà mẹ Nhật Bản luôn chiều con mình. Trong quyển sách The Tricentermon, Andrew Swole, Tạm dịch Hoa cúc và thanh Gươm, tác giả Bruce Benedict, đã trình bày đường biểu diễn so sánh tính nghiêm khắc của bà mẹ Nhật và bà mẹ Mỹ. Đường biểu diễn này cho thấy hai xu hướng hoàn toàn trái ngược. Ở Nhật trẻ được phép sống ích kỷ và rất được nuông chiều, khi lớn lên trẻ dần dần được nuôi dạng nghiêm khắc hơn, trong khi đó ở Mỹ cha mẹ rất nghiêm khắc với con, có điều sự nghiêm khắc này sẽ giảm dần theo thời gian. Ở Mỹ đường cong biểu diễn sự nghiêm khắc đạt đỉnh cao nhất lúc không tuổi, rồi giảm dần ở tuổi lên ba giảm hơn nữa ở tuổi lên sáu và tiếp tục giảm ở tuổi lên 9. Sắp độ tuổi này, cha mẹ và con cái sẽ bắt đầu ngồi lại với nhau và thảo luận về phương pháp giáo dục phù hợp. Ở Nhật khi một đứa trẻ khóc, người mẹ dù đang làm gì cũng sẽ ngừng lại và nhanh chóng bế con lên. Thói quen này khiến trẻ bỏ lỡ bài học quan trọng nhất, kiểm soát bản thân. Trong thực tế, nhiều người cho rằng việc trẻ con khóc rất có lợi cho hệ hô hấp. Do vậy, thay vì vội chạy đến bên con, hãy cứ để bé khóc một lúc trời hẳn cho con thấy mặt bạn. Đừng vội bế con lên, thay vào đó hãy kề sát mặt bên con và hỏi sao về con cũng đói trời ạ à? hay tạ ước làm con khó chịu chị bé con lên sau khi con đã thôi khóc sẽ tập cho con bạn có được thói quen tốt con sẽ biết chờ đợi và có thói quen tự kiềm chế bản thân ngay từ khi con còn nhỏ mỗi khi khóc bé sẽ nghe thấy tiếng chân bình tĩnh của mẹ cánh cửa mở ra và bé sẽ nhìn thấy khuôn mặt mẹ mỉm cười với mình rồi mẹ nhìn bé dịu dàng nói chuyện với bé đến khi bé ngừng khóc mẹ sẽ ôm lấy bé dần dần trẻ sẽ ghi nhớ quy trình này do đó sự khó chịu đối với việc chờ đợi sẽ giảm dần các bậc phụ huynh nên áp dụng phương pháp này ngay từ khi con còn nhỏ để giúp con học cách chờ đời. Khi con yêu cầu bạn mua một thứ gì, nếu đó là thứ mà bạn không muốn mua thì bạn cần dứt khoát nói. Không, hãy nghiêm khắc và kiên định, cho dù con bạn có la hét và gào khóc bao nhiêu lần. Ngay từ nhỏ trẻ phải học cách chờ đời và phát triển thói quen kiểm soát bản thân, do đó các thói quen xấu mới không có cơ hội phát triển. Nếu bạn cứ chiều theo mọi yêu cầu của con thì bạn sẽ không thể nuôi dạy con thành một đứa trẻ tự chủ, bạn chỉ tạo nên một đứa trẻ ích kỷ. Sự tức giận của trẻ không xuất phát từ việc rèn luyện khả năng tự kiềm chế mà xuất phát từ việc trẻ không được dạy cách kiềm chế bản thân. Bạn cần hiểu rằng con cảm thấy tức giận không phải vì bị cha mẹ từ chối không cho một thứ gì đó, mà là do cha mẹ đã cho con quá nhiều. Ở Pháp hầu hết tội phạm vị thành niên không xuất thân từ những gia đình trung lưu bởi vì trẻ em thuộc những gia đình này được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ. Chúng biết cách tự kiềm chế những nhu cầu của mình và không bị chi phối bởi sự tức giận. hai Rèn luyện khả năng tự kiềm chế cha mẹ cần tập cho trẻ sơ sinh khả năng chờ đợi và tự kiểm soát bản thân bạn có thể bắt đầu quá trình huấn luyện này khi cho con bú hãy để con khóc trong một khoảng thời gian nhất định và chờ cho đến khi con ngừng khóc rồi mới cho con bú đây là bước đầu của quá trình rèn luyện giúp con biết cách chờ đợi và kiểm soát bản thân một trong những bài tập thể chất quan trọng khi nuôi dạy trẻ sơ sinh là cho con khóc hết sức bình sinh margaret a preble một bác sĩ nghiên cứu về các vấn đề hô hấp ở trẻ em đã khẳng định rằng khi khóc trẻ sẽ học được cách hít thở sâu bình thường trẻ thở rất nông nhưng khi trẻ khóc dữ dội phần cơ hoành của trẻ được tập luyện đồng thời phúc mạc bao tử ruột và các cơ quan nội tạng khác cũng được tác động tương ứng người ta cho rằng việc khóc lớn giúp trẻ hít thở sâu và cải thiện sự phát triển của nhiều cơ quan nội tạng khác nhau nếu bạn cho bốn ngày khi con khóc con sẽ không thể làm quen với việc chờ đợi và không thể đạt được khả năng tự kiểm soát bản thân do vậy con bạn sẽ mất đi cơ hội được rèn luyện đầu đời tập cho con bạn cứ tự kiềm chế là bước giáo dục quan trọng giúp hình thành tính kỷ luật cho trẻ nhưng đã nói ở trên nền tảng của sự giáo dục là dạy con biết sống có mục đích điều đó có nghĩa là cha mẹ cần giúp trẻ hình thành ý chí mạnh mẽ và khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như các nhu cầu của bản thân chứ không phải là cho phép trẻ làm mọi điều chúng muốn một cách ích kỷ tuy nhiên quá trình này thường bị hiểu sai kỳ hiểu sai vấn đề cha mẹ thường nói những câu như tôi tôn trọng mong muốn của con vì vậy tôi để con mình được làm những gì nó muốn Cách nghĩ này cho phép trẻ từ chối làm những điều mà chúng không muốn Sự dung túng này là một sai lầm Khi làm một việc trẻ không muốn trẻ sẽ học được cách chiến thắng sự ích kỷ của bản thân Đó mới chính là sự tự do thật sự Bởi vì nền tảng của sự tự do là khả năng tuân thủ nguyên tắc và luật lệ một cách triệt để Hãy suy nghĩ một chút về chủ đề ý chí Điểm khác biệt giữa con người và loài vật là gì Chúng ta và động vật giống nhau ở chỗ cả hai đều có phản xạ tiếp nhận và phản hồi các ý tố kích thích Đến từ môi trường bên ngoài Theo quan điểm của tâm lý học Cách con người phản ứng với một yếu tố kích thích nào đó tạo nên hành vi Cùng một quá trình nhưng cách phản ứng của con người và động vật khác nhau Động vật tiếp nhận yếu tố kích thích từ môi trường Sau đó chúng hành động theo phản xạ tự nhiên như bỏ chạy tấn công, sục sạo kiếm ăn. Còn khi con người tiếp nhận yếu tố kích thích từ môi trường bên ngoài Cảm xúc sẽ xuất hiện trước, sau đó ham muốn sẽ nổi dậy Cho tới lúc này con người và động vật về bản chất này giống nhau Tuy nhiên con người sẽ cân nhắc chuyện hành vi này đúng hay sai xem xét hậu quả làm vậy lợi hay hại việc đưa ra quyết định sau khi suy xét cân nhắc kỹ càng chính là điều khiến cho con người khác với động vật ý chí luôn song hành với lương tâm ý chí cân nhắc cả hai mặt của vấn đề và sau đó lương tâm sẽ thực hiện vai trò định hướng và quyết định hành vi của con người ví dụ nếu đó là điều xấu thì tôi sẽ không làm hay cái đó thuộc về người khác nên tôi sẽ không lấy Tuy nhiên lúc này cảm xúc và bản năng của con người cũng đồng thời trỗi dậy đó là lý do khi đứng trước những vấn đề mâu thuẫn chúng ta thường lưỡng lự bị giằng xé và không biết phải làm sao lúc này con người cần tới sự dũng cảm để có thể hành động theo lương tâm và ý chí tự do và ý chí có nghĩa là mỗi người tự chịu trách nhiệm với bản thân đây chính là sự khác biệt giữa sự tự do và sự tự nuông chiều ích kỷ những người nôn chiều bản thân không quan tâm đến những trắc trói mà họ gây ra cho người khác và cũng không có trách nhiệm với bản thân mình trọng tâm của sự giáo dục nghiêm khắc là nhằm phát triển ba điều Khả năng suy xét, lương tâm và sức mạnh ý chí Nếu con bạn có khả năng suy xét đúng đắn, sự hướng dẫn rõ ràng của lương tâm và ý chí mạnh mẽ. Để điều kiện cảm xúc và mong muốn của bản thân, thì sướng mệnh nuôi dạy con của bạn coi như đã hoàn thành mỹ mãn Việc phát triển sức mạnh ý chí bằng cách kiên trì vượt qua khó khăn sẽ đưa con người đến với thành công. Tính ích kỷ và thiếu khả năng kiểm soát bản thân sẽ dẫn con người đi theo hướng ngược lại. Sự khắc khe, lệch lạc Nói dạy con nghiêm khắc từ nhỏ là bước quan trọng tuy nhiên cha mẹ cần lưu ý rằng sự cắt khe lệch lạc sẽ cản trở sự phát triển của con nhiều bậc phụ huynh rất dễ nhầm lẫn hai khái niệm này đặc biệt là những người muốn dạy dỗ và uống nắng con hướng đến những mục tiêu mà họ mong muốn vì quá đặt nặng việc dạy dỗ con các phụ huynh này thường lạm dụng sự nghiêm khắc để ép con đạt được những nguyện vọng của cha mẹ tôi mong bạn hiểu rằng áp dụng kiểu giáo dục cắt khe như vậy là một sai lầm khi cha mẹ làm vậy có nghĩa là họ đang cố gắng uống nắng con mình theo hình tượng mà họ thích Và khi trẻ con không thực hiện được ý định của người lớn thì chúng bị cấm đoán, bị kiện trách và bị phạt. Mục đích nuôi dạy con mà bạn muốn hướng đến là gì? Có lẽ bạn hy vọng nuôi dạy một đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ, có khả năng tư duy độc lập, có khả năng tự quyết và biết làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Để có thể nuôi dạy một đứa con như thế, bạn phải hiểu rõ sự khác biệt giữa việc dạy con bằng cách la mắng và dạy con bằng sự nghiêm khắc. Trước hết bạn cần phải xác định mục đích rõ ràng để nuôi dạy con trở thành một người hữu ích làm sao để nuôi dạy trẻ trở thành có ích trong thời đại này theo các bậc phụ huynh trẻ ngoan là trẻ biết vâng lời cha mẹ thầy cô và dễ dạy bảo tuy nhiên những đứa trẻ như thế lại có vấn đề cần phải đặc biệt chú ý mặc dù chúng được dạy dỗ cẩn thận biết vâng lời và không gây rắc rối nhưng chúng lại không có khả năng khẳng định bản thân và có nguy cơ không thể cống hiến được gì cho xã hội có một trường hợp khi những đứa trẻ biết vâng lời này vào trung học chúng bắt đầu trở nên bạo lực để thể hiện sự chống đối với cha mẹ đây là điều những đứa trẻ tốt những đứa trẻ luôn lắng nghe và vâng lời cha mẹ khi còn nhỏ người ta cho rằng khi những đứa trẻ này còn nhỏ và còn yếu ớt chúng còn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân đến khi trẻ lớn lên chúng mạnh dần về thể chất trong khi ảnh hưởng của cha mẹ yếu dần thế là trẻ bắt đầu khẳng định bản thân bằng cách sử dụng bạo lực chống lại các thành viên trong gia đình Vì vậy bạn nên thấy vui trước sự phản kháng của con khi con còn nhỏ quá trình phản kháng này hàm chứa một ý nghĩa to lớn và tích cực đối với sự phát triển của con cụ thể là một con đã đủ trưởng thành để có cách suy nghĩ riêng khác với cách nghĩ của cha mẹ hai con đã học được cách thể hiện ý nghĩ của mình thông qua hành vi và lời nói ba con đã có đủ can đảm để nói lên những điều mà con không đồng ý và những điều mà con cho là không đúng dù có bị la mắng việc có thể khẳng định quan điểm của bản thân mang đến cho bạn cơ hội đương đầu với cuộc sống mà không tích trữ những khó chịu hoặc ấm ức trong lòng khi trẻ nghi ngờ những gì người lớn nghĩ việc bộc bạch ý nghĩ cá nhân một cách chân thành sẽ giúp đứa trẻ thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách trong trường hợp trẻ không phản hồi hoặc không thể hiện bất cứ sự phản kháng nào, cha mẹ cần nhớ đây là biểu hiện không hợp lý. Nếu cha mẹ cứ liên tục khống chế trẻ theo chiều hướng này thì quá trình phát triển của trẻ sẽ bị ngưng trệ Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đánh đòn hoặc là mắng con một cách vô tội vạ, mỗi khi con cãi lại hay tỏ ra chống đối. Điều cha mẹ cần làm là thực tâm lắng nghe những gì con nói, thông qua đó bạn sẽ giúp con phát triển khả năng thể hiện bản thân, đồng thời giúp bản thân bạn hành xử khôn ngoan hơn. Tất nhiên cha mẹ cần nghiêm khắc để giúp con tự chủ hơn khi trưởng thành Tôi đề nghị các bậc phụ huynh nên nghiêm khắc với con theo những cách sau A. Giúp con học cách tự kiểm soát bản thân Thay vì để con bị chi phối bởi cảm xúc Hay giúp con học cách kiềm chế bản thân B. Giúp con học hỏi các quy tắc xã hội Dạy cho con biết rằng việc làm tổn thương và gây rắc rối cho người khác là sai trái C. Dạy con biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình D. Dạy con biết kiên trì theo đuổi mục tiêu bốn các bậc phụ huynh nên nghiêm khắc với chính mình ba nguyên tắc vàng trong việc nuôi dạy con yêu thương nghiêm khắc và tin tưởng thực ra không phải là thử thách đối với trẻ mà chính là thử thách đối với các bậc cha mẹ sự nghiêm khắc tôi đang đề cập đến là sự nghiêm khắc mà các bậc cha mẹ nên dành cho chính mình không cần phải kia nhận nói không không là không mỗi khi con bạn nhõng nhẽo hay phòi vĩnh bạn cần hiểu được rằng đó là sự nghiêm khắc với chính bản thân mình chứ không chỉ là nghiêm khắc với con thường thì cứ thấy con khóc là cha mẹ gần như bỏ cuộc Như vậy có nghĩa là bạn chưa đủ nghiêm khắc với chính mình. Một trường hợp khác, ngay cả khi phụ huynh biết rằng họ không nên la mắng con trong trạng thái xúc động, họ vẫn sẽ làm như vậy mỗi khi không kiểm soát được mình. Đây là một ví dụ khác chứng tỏ cha mẹ chưa thật sự nghiêm khắc với bản thân, do đó cha mẹ cần phải hiểu đúng nghĩa của từ nghiêm khắc mà tôi đang nói tới. Dạy con bằng cách thường xuyên la mắng và luôn luôn cấm cản không phải là cách nuôi dạy con nghiêm khắc thật sự. Đó dẫn qua chỉ là một kinh thức bảo bọc con quá mức bằng lời nói. Nếu cha mẹ liên tục xét nét con thái quá thì họ sẽ khiến con cái mất đi cảm giác độc lập. Nghe lời cha mẹ là việc quá dễ dàng. Có điều nếu tình trạng này kéo dài thì trẻ sẽ không còn khả năng tư duy và tự mình suy nghĩ nữa. Phương pháp này bao gồm các mệnh lệnh và những lời lẽ mang tính cấm đoán tiêu cực. Tôi khuyên bạn nên tự đánh giá lại xem bản thân có đang vô tình áp dụng phương pháp này trong việc dạy con không. Vì nếu bạn cứ dùng những lời lẽ mang tính bao bọc quá mức để cản trở con thì sự tò mò và nhạy bén của con sẽ dần bị thua con sẽ mất đi ốc phiêu lưu, mạo hiểm và trở nên lệ thuộc thái quá Và rồi con bạn sẽ trở thành một người thiếu động lực và không quyết đoán Thật Long mà nói những bà mẹ có thói quen cằn nhằn Nuôi dạy con bằng cách thường xuyên la mắng là mối nguy hiểm lớn nhất đối với quá trình nuôi dạy con trẻ Những bậc cha mẹ khó tính, những người hay chỉ trích và la mắng sẽ khiến trẻ nói giận, nóng tính và hay to tiếng Khi trẻ lớn dần lên, cơn giận cứ tích tụ dần. Khi ra khỏi nhà, trẻ sẽ dễ gây sự với những đứa trẻ khác các bậc phụ huynh có thói quen này thường là những người có kinh hướng kìm hãm con cái trong nhiều nguyên tắc cứng nhắc, vì vậy con họ không thể phát triển nhanh và đồng hướng. Nếu tình trạng này kéo dài, sự bất mãn của trẻ sẽ bị dồn nén lại. Chúng đâm ra chống đói cha mẹ và dần trở nên bướng bỉnh, thậm chí khi cha mẹ cố gắng dạy bảo con một cách nhẹ nhàng, con cũng sẽ cố tình làm trái ý cha mẹ. 10 tháng tuổi sau sinh chính là khoảng thời gian con khám phá các vật dụng xung quanh. Trong khoảng thời gian này, con của bạn sẽ liên tục trải nghiệm và học hỏi nếu bạn cắt khe ngăn cấm con không được làm việc này việc kia thì bạn sẽ tạo ra một đứa trẻ hay chống đối hầu hết những đứa trẻ hay giận dữ và hay chống đối đều có khởi đầu như thế khi lên hai con bạn bắt đầu hình thành tính độc lập những đứa trẻ vốn luôn biết nghe lời bắt đầu tự khẳng định bản thân và nói không với tất cả những gì cha mẹ bảo điều này cho thấy con đã bước sang một giai đoạn phát triển khác trong giai đoạn này cha mẹ cần giúp con hiểu những việc con không nên làm tuy vậy đừng nên cằn nhằn con một cách vô lý hoặc là mắng quá dữ dội nếu cha mẹ làm vậy, thì con sẽ trở nên chống đói và cứng đầu. Trẻ có những thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ, nếu cha mẹ hiểu được rằng mỗi giai đoạn phát triển chỉ đơn thuần là một giai đoạn phát triển, thì họ có thể nuôi dạy con dễ dàng hơn, quan sát và nhìn nhận những việc cần làm một cách bao dung, đồng thời sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nghiêm trọng nào. Ngược lại nếu cha mẹ tỏ ra nóng nảy thì họ chỉ khiến con họ tổn thương. thứ của mẹ, khi tôi ngừng ra lệnh sự chống đói giảm dần, Tháng trước tôi đã phải cầu cứu ông vì tôi quá bó rối Không biết phải làm gì với đứa con hay chống đối của mình Ông đã gợi ý cho tôi rằng Chị có đang nói với cháu những lời lẽ mang tính ra lệnh tiêu cực hay cấm đoán không? Nếu có thì hãy ngừng lại và nhìn nhận con mình đúng với những gì cháu có Tốt hơn là chị nên lịch sự yêu cầu chứ không nên ra lệnh cho cháu Kể từ hôm đó tôi đã cố gắng làm theo lời ông Sau một tuần sự chống đó của con tôi giảm dần Sau một tuần nữa con tôi bắt đầu cư xử dễ chịu hơn Thì thoảng bé vẫn cãi lời và chọc ghẹo em trai Có điều khác với trước đây, giờ tôi đã có thể quan sát con một cách bình tĩnh. Nhờ ông mà tôi đã có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với con. Tôi muốn tiếp tục cố gắng giúp con tôi mở trọng lòng mình. Xin cảm ơn ông rất nhiều. YG, thành phố Cô Thật khó để thay đổi cách tương tác với con. Có điều, hãy nghiêm túc thay đổi bản thân vì nếu bạn thay đổi, con bạn cũng sẽ thay đổi theo. cho con trẻ cần gì để có thể tồn tại khi trưởng thành không phải là kiến thức mà là tính cách mạnh mẽ để không bao giờ nhục chí khi đương đầu với trở ngại không có tính cách mạnh mẽ trẻ có thể thất bại khi đương đầu với tình huống khó khăn trong một số trường hợp trẻ có thể đầu hàng thất bại không thể đứng dậy hay thậm chí là nghĩ đến việc tự vẫn thay vì đương đầu và vượt qua thử thách trẻ thường chọn con đường dễ dàng để tránh những tình huống khó khăn trong trường hợp này trẻ sẽ không đạt được những thành tựu đáng kể nào cho vậy ngay khi con bạn còn nhỏ bạn cần rèn cho con lòng can đảm để đối mặt với mọi trở ngại các quý tộc anh dạy con họ hai điều quan trọng thứ nhất là lạc quan thứ hai là can đảm đây là hai phẩm chất quan trọng mà giới quý tộc anh cần phải có và là những bài học quan trọng dành cho con trẻ họ cho rằng hai phẩm chất này có thể giúp trẻ vượt qua trở ngại vậy phải làm thế nào để giúp con thấm nhuần hai phẩm chất này để có được những tính cách này điều quan trọng là trẻ phải xem trọng chính mình và xây dựng được hình ảnh tích cực về bản thân đây chính là lý do bạn không thể nuôi dạy con bằng cách la mắng, còn phù lối và nói con là đứa xấu tính, hay con là đứa chuyên gây rắc rối. Trước mặt con đừng than vãn với người khác những điều như, con tôi là đứa chuyên gây chuyện, nó chẳng bao giờ nghe lời tôi và luôn khiến tôi lo lắng. Vì nghe bạn nói thế, con sẽ nghĩ con là người như vậy, trẻ nhỏ có xu hướng tạo dựng hình ảnh về bản thân dựa trên những gì mà cha mẹ nói về chúng. Có bốn yếu tố quan trọng giúp con, bạn xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân. Thứ nhất, cha mẹ yêu thương con và con cảm nhận được tình yêu đó một cách trọn vẹn. Nếu đến trẻ lúc nào cũng bị la mắng và bị đóng khung trong những lời lẽ tiêu cực từ cha mẹ thì trẻ sẽ cảm thấy mình không xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ. Thứ hai, hãy tin rằng con của bạn có những khả năng tuyệt vời. Trẻ sẽ đánh giá bản thân dựa trên những gì chúng có thể làm được. Vì vậy, bạn phải giúp con nâng cao khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn đánh giá con bằng những tiêu chuẩn quá khắc khe con sẽ dễ nhục chí. Trái lại, nếu bạn cho rằng con không làm được một vài thứ là chuyện bình thường, thì con đạt được điều đó, con sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Dần dần, càng ngày con sẽ càng làm tốt hơn nữa. Nếu bạn luôn đánh giá con mình theo một cách tích cực, thì năng lực của con bạn sẽ được cải thiện. Thứ ba, cha mẹ cần giúp con thấm nhuần những chuẩn mực đạo đức. Chúng ta nên cố gắng giáo dục con theo chiều hướng giúp con nhận thức được trách nhiệm xã hội của bản thân. Con cần có nhận thức rõ ràng về đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Thứ tư, cha mẹ nên nuôi dạy con trở thành người có sức ảnh hưởng. Hãy nuôi dạy và giúp con cảm nhận được rằng sự tồn tại của con có ảnh hưởng tích cực lên những người xung quanh con. Vì nếu trẻ cảm thấy chúng chẳng có khả năng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người khác hoặc nhận thấy bản thân là một đứa trẻ tẻ nhạt thì lớn lên chúng sẽ trở thành một người thụ động và thờ ơ. Để nuôi dạy một đứa trẻ tự tin, cha mẹ cần thể hiện tình yêu thương dành cho con một cách rõ ràng. Nếu bạn muốn con mình nhìn nhận một cách tích cực về bản thân thì quá trình nuôi dạy con phải đáp ứng được bốn yếu tố trên để đạt được điều này cả cha lẫn mẹ cần phải kiên trì nuôi dạy con bằng cách nghiêm khắc thực thi những kỷ luật cần thiết họ phải giúp con sống có ý chí và can đảm phấn đấu nhằm đạt được những mục đích cao xa nhưng cả thi nếu cha mẹ cầu toàn đòi hỏi sự hoàn hảo và hay trách mắng từng lỗi nhỏ của con thì cha mẹ chỉ có thể tạo nên những đứa trẻ nóng nảy và cam ghét bản thân mình ngược lại nếu cha mẹ giúp con sống vô tư cho con cơ hội trải nghiệm phong phú và chú tâm phát triển năng lực của con thì cha mẹ sẽ tạo nên những đứa trẻ mạnh mẽ và tự tin vào chính bản thân mình những đứa trẻ nhìn nhận tích cực về bản thân thường quen với cảm giác tôi cũng bao giờ bị đánh bại tôi nhất định sẽ thành công nói cách khác những đứa trẻ này rất có nghị lực cha mẹ nên hợp tác để giúp con trao dồi kỹ năng xây dựng các mối quan hệ để làm được điều này cha mẹ phải dạy con biết sống ngăn nắp tích lũy kinh nghiệm ngoài xã hội ân cần, chu đáo có phong thái đỉnh đạt có năng lực có kỹ năng ngôn ngữ tốt và có nhiều bạn bè ngay cả khi con gặp vấn đề, cha mẹ vẫn cần phải kiên nhẫn hỗ trợ con để giúp con có được nghị lực, sức mạnh tinh thần và xây dựng được hình ảnh vững chắc về bản thân. 6. Bạn có thể dạy dỗ con một cách nghiêm túc mà không cần la mắng Khi chúng ta tiếp tục xem xét vấn đề này, có lẽ bạn bắt đầu cảm thấy kỷ luật nghiêm khắc không có nghĩa là phải la mắng, sơ mối và la mắng một cách tàn nhẫn không phải là bản chất của kỷ luật nghiêm khắc. Chúng ta biết rằng kỷ luật quan trọng trong việc phát triển sức mạnh ý chí cũng như khả năng kiểm soát bản thân và lòng can đảm nhưng hoàn toàn không cần đến sự soi mói soi mói chỉ làm trẻ nhục chí và mất đi động lực bản năng tự nhiên của trẻ là thích khám phá những điều mới lạ và học hỏi từ thế giới xung quanh nếu được định hướng đúng thì con bạn sẽ tràn đầy niềm khao khát học hỏi và việc nuôi dạy con sẽ rất dễ dàng khi con làm được một việc nào đó và cha mẹ vẫn tay tán tưởng thì con sẽ rất hạnh phúc vì con cảm nhận được niềm vui và sự hài lòng của bố mẹ thông qua những trải nghiệm này trẻ sẽ có được cảm giác an toàn và lòng can đảm từ đó con sẽ có thêm động lực để học hỏi những điều mới mẻ đến giai đoạn học bò con sẽ di chuyển khắp nhà để lấy bất cứ thứ gì mà mình có thể chạm tay đến và đôi đột nhiên người mẹ trông có vẻ tức giận và bắt đầu dùng những lời lẽ mang tính cấm đoán như không đừng làm thế điều này sẽ khiến con cảm thấy rất lo lắng hoang mang đồng thời dập tắt mất niềm khao khát học hỏi ở trẻ sự la trời của mẹ đã lấy mất cảm giác an toàn của con nếu điều này tiếp diễn trong thời gian dài con sẽ trở thành đứa trẻ kém tập trung và khả năng học tập sẽ bị ảnh hưởng trẻ thực sự tin rằng những lời bố mẹ nói về chúng và hình ảnh của chúng trong mắt bố mẹ chính là hình ảnh thật sự của trẻ cứ như thế trẻ bắt đầu hình thành nên nét cá tính riêng vậy là trẻ đã khám phá bản thân thông qua lời nói của cha mẹ mỗi một việc mà con làm đều là để học hỏi chính bố mẹ sẽ là người đánh giá đúng sai và cổ vũ tinh thần cho con những lời mà cha mẹ thường nói hàng ngày với con sẽ ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với môi trường xã hội nếu một người mẹ nuôi dạy con bằng cách liên tục nói những câu như không được hay con không thể thì mẹ chỉ đang hạn chế hành vi của con chứ không phải đang giáo dục con. Những câu nói này làm trẻ mất đi ham muốn học hỏi và cố gắng, dần dần sẽ dẫn đến hành vi nổi loạn. Trẻ con cục như những mầm non mới nhú cần ánh nắng mặt trời ấm áp. Khi gặp những cơn gió đông khắc nghiệt, mầm non sẽ ngừng lớn lên và sẽ tàn lụi đi. Khi những nỗ lực của trẻ bị kìm hãm, chúng sẽ mất hết động lực và không muốn làm gì nữa. Vai trò của người làm cha mẹ là mang đến cho con sự tự tin. Thay vì cấm đoán, trả lệnh và phủ nhận, vai trò của cha mẹ là quan sát con, khen ngợi con một cách khéo léo và mang đến cho con cảm giác an toàn. Kỷ luật nghiêm khắc bao gồm sự phát triển tinh thần của trẻ bằng cách giúp trẻ có hình ảnh tích cực về bản thân. Từ đó con sẽ tự tin hơn, có ý chí mạnh mẽ, cũng như nghị lực để không đầu hàng trước khó khăn, đồng thời con cũng sẽ có khả năng kiên trì, theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Các bậc cha mẹ không nhận ra rằng con mình luôn muốn được thử sức, được khám phá và họ thường bất cận nói những lời phản tác dụng như đừng làm việc đó nhanh lên nào con không thể những câu nói này chỉ khiến cho trẻ thêm nhục chí khi cha mẹ dùng những lời lẽ như thế để la rầy con việc dạy dỗ con sẽ trở nên hết sức khó khăn và việc kỷ luật sẽ không có tác dụng để nuôi dạy con theo đúng hướng bạn cần làm điều ngược lại bạn hãy tin vào cả tính thật sự của con bạn hãy lặp lại những lời vui vẻ những câu nói giúp tạo dựng lòng thắng đạo ở con bằng cách đó bạn sẽ giúp con xây dựng ý chí vững vàng và nỗ lực vươn lên ông bà ca có một cậu con trai Bất luận là việc gì cậu cũng dở hơn các bạn đồng lứa kể cả trong học tập lẫn thể thao nhưng cho mẹ cậu đã quyết định không nói với cậu điều này mà sẽ nói điều ngược lại còn có thể làm tốt mọi việc khi cậu bé học tiểu học cậu tham gia vào đội bóng chày của trường vì chậm chạp nên cậu luôn phải ngồi ở ghế dự bị nhưng bố mẹ cậu vẫn tiếp tục động viên cậu họ luôn đến sân tập trước tiên và ở lại cho đến khi kết thúc buổi tập bất chấp những điều này cậu bé vẫn không thể giành được vị trí chính thức trong đội cậu cảm thấy buồn và đã có những lúc cậu gần như mất hết động lực Xong bố mẹ cậu vẫn luôn động viên cậu Con đang nỗ lực nhiều, con chơi rất tốt Nhưng các cầu thủ khác hơi nhịn hơn một chút Nên con chưa được vào vị trí chính thức đấy thôi Nếu con tiếp tục cố gắng hết sức Thì sớm muộn gì con cũng được chơi ở vị trí chính thức Thế là cậu bé tiếp tục cố gắng hết sức mình Khi vào trung học cậu đã được vào vị trí chính thức Và thậm chí còn ghi được bàn thắng nữa Cuối cùng cậu đã trở thành một cầu thủ có năng lực nổi bật Khi mới vào trung học, thành tích học tập của cậu được xếp thứ 80 trên 500 học sinh nhưng nhờ có những lời kích lệ tiếp xúc của cha mẹ nên đến học kỳ 2 cậu đã lọt vào danh sách các học sinh đứng đầu. bảy Chúng ta nên rèn luyện kỷ luật cho con như thế nào? Rõ ràng là không nên dạy con trở thành đứa trẻ ích kỷ. Phần quan trọng nhất của quá trình giáo dục là dạy cho con biết cách tự kiểm soát bản thân. Con bạn nên hiểu rằng trên đời này có những việc mà chúng không được phép làm. Dạy con biết cách kiềm chế để không làm một việc gì đó dù con rất muốn làm là bước vô cùng quan trọng. Bạn không nên cho phép con làm tất cả những việc mà chúng muốn. Hoặc vô tư sống ích kỷ Bởi vì việc dung túng con sống ích kỷ cuối cùng sẽ chỉ tạo nên một con người thất bại Khi một người bước vào xã hội, họ cần tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ và biết cách cư xử phù hợp Nếu con học được điều này, tiên cư đó sẽ trở thành gánh nặng đối với những người xung quanh Để giúp con học được các quy tắc xã hội, trước tiên bạn nên đề ra những quy tắc trong gia đình Khi con biết tuân thủ những quy tắc trong gia đình, con sẽ hiểu thế nào là tự do và tinh thần trách nhiệm Sống trong xã hội sẽ không thể chỉ nghĩ đến sự tự do cá nhân Tôn trọng tự do của người khác là điều hết sức cần thiết, bởi nếu trẻ coi trọng sự tự do của bản thân mà gây ra rắc rối cho người khác thì sự tự do này rất đáng lo ngại. Do đó, khi thiết lập những quy tắc trong gia đình, bạn nên cho trẻ tham gia vào quá trình này. Bạn cần thiết lập một bản nội quy gia đình hợp lý và hiệu quả. Nếu bạn làm được như vậy thì việc nuôi dạy con sẽ trở nên rất thuận lợi. Bản nội quy bao gồm đầy đủ 3 điểm sau. Một, Không làm tổn thương người khác 2. Không gây rắc rối cho người khác ba, Làm việc của mình một cách có trách nhiệm Có những bậc phụ huynh cương quyết áp dụng phương pháp giáo dục con thông qua việc khen ngợi. Họ tin rằng họ không nên la mắng con mà chỉ nên vui vẻ và mỉm cười. Nhưng như vậy là chưa đủ bởi vì xã hội được hình thành dựa trên các quy định. Để tránh nuôi dạy nên một đứa con ích kỷ cho rằng mình chẳng có trách nhiệm gì hoặc tin rằng chỉ có người khác mới phải chịu trách nhiệm. Trước tiên bạn nên tập cho con thói quen tuân thủ các quy tắc của gia đình một cách trật trôi. Bạn cũng nên thỏa thuận với con rằng khi con làm trái quy tắc thì con sẽ phải chịu phạt. Khi con bạn vi phạm một quy tắc nào đó, trước hết để nói cho con biết vì sao con không nên làm như vậy. Nếu con bạn tiếp tục vi phạm hết lần này đến lần khác thì bạn cần phải nghiêm khắc la mắng con. Tôi sẽ gợi ý một số mẹo bạn có thể dùng khi la mắng con. Có điều bạn cần thực sự hiểu con trước khi la mắng chúng. A. Chỉ la mắng con trong vòng một phút, sau khoảng thời gian này, bất cứ lời quở trách nào cũng sẽ phản tác dụng. đây Chỉ nên la mắng con về sai lầm hiện tại đừng bới mốc những chuyện từ hôm qua hay tuần trước. C, đừng chỉ trích bản thân con, chỉ là mắng đúng lỗi lầm mà con mắc phải. Khi bạn xây dựng bản nội quy, bạn nên trao đổi những vấn đề nêu trên với con để có được sự đồng thuận giữa các bên, giúp tạo dựng bầu không khí gia đình vui vẻ. Chớ đã vạch ra nguyên tắc rõ ràng, bạn sẽ không dễ rơi vào trạng thái đa cảm hay mềm lòng, khi là mắng con, vì các thành viên trong gia đình đều đã thống nhất rõ ràng, nên xích mích giữa bạn và con sẽ biến mất. Khi con bạn làm sai việc gì, bạn cần phải cho con có cơ hội trải nghiệm việc bị la mắng. Những đứa trẻ chưa từng bị la mắng thường không đủ sức đề kháng đối với việc này. Khi bước vào xã hội chúng dễ bị tổn thương nặng nề. sau này lớn lên chúng sẽ trở thành những người yếu đuối, dễ chán nản khi bị cấp trên quở trách. Bạn nên cố gắng giúp con biết nhận ra sai lầm của bản thân và có khả năng suy ngẫm về những sai lầm đó. Sau khi la mắng con, bạn cần lưu ý khen ngợi con một cách chân thành cái trẻ hiểu ra lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi, điều này sẽ giúp con có khả năng suy xét sâu hơn về những hành động mình đã làm. Để chúng hiểu rằng, kể cả khi cha mẹ la mắng chúng, đó cũng là những lời la mắng vì tình yêu thương. Thưa cũng mẹ, sau khi đề ra những quy tắc gia đình, tôi và con tôi đã bình tĩnh hơn. Và ngày trước tôi đã tham dự buổi họp mặt tại Chukogu. Xin cảm ơn ông rất nhiều, từ bài phát biểu của ông cũng như kinh nghiệm mà các bà mẹ khác chia sẻ, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin rất bổ ích. Trước đây tôi thường la mắng các con mình bởi vì tôi cho rằng việc la mắng là rất cần thiết, rằng đây là cách để uống nắn con vào khuôn phép. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra đó là một sai lầm lớn. Tôi đã kiểm soát cảm xúc của mình, không la mắng con khi mất bình tĩnh và xin lỗi chúng về những sai lầm tôi đã phạm phải cho đến thời điểm này. Chúng tôi đã đề ra những quy tắc trong gia đình, do đó tôi đã học cách suy xét, xem lúc nào nên và lúc nào cũng nên la mắng con. Sau khi tôi thực hiện những điều này, gia đình của tôi trở nên yên ấm hơn tôi đã có thể hòa hợp với các con của mình. SH. h cô chi. 8. Liệu bạn có đang dùng phương pháp la mắng vô lý? Chúng ta có thể nuôi dạy con mà không cần phải la mắng quá nhiều. Những tình huống thực sự cần phải la mắng là khi con bạn làm tổn thương hoặc gây trắc rối cho người khác. Tôi quan sát và thấy các bà mẹ thường la mắng con gay gắt vào những lúc không cần thiết. Đó là nguyên nhân khiến việc nuôi dạy con trở nên khó khăn. Hãy dành ít phút để suy ngẫm xem liệu bản thân con có bị tổn thương vì cách mà bạn cư xử với con không bạn có thể sử dụng thức đo này để biết có cần phải làm mắng con nữa không? cái con học bò con bắt đầu mở ngăn kéo, đựng quần áo và trút hết mọi thứ ra ngoài không chút chân chư. chúng còn kéo cần kẻ bàn, lôi đồ đạc từ trên cao xuống và làm đổ bể nhiều thứ. dù bạn có nói không, chúng vẫn cố bò lên bàn và cười. thậm chí dù bạn có bảo chúng không được chạy nhảy, nhảy trong nhà, chúng vẫn sẽ chạy giận ồn ào quanh phòng. bất kể bạn có chỉ bảo bao nhiêu lần, chúng vẫn tiếp tục mang dép trái. Đây là những điều mà mọi đứa trẻ đều mắc phải, là những việc hết sức bình thường. nó thể hiện từng giai đoạn phát triển của con và khi giai đoạn đó kết thúc, tự các con sẽ không làm như thế nữa. Bạn nên nhìn nhận tất cả những việc mà đứa trẻ 1-2 tuổi của bạn làm là hành vi khám phá hoặc thể nghiệm cách ứng xử. Thông qua những hoạt động này, con bạn sao học hỏi được nhiều điều một cách tự nhiên. Bạn nên nhìn nhận đó là điều cần thiết cho quá trình học hỏi của con. Thương ty cha mẹ sẽ cấm đoán những hành vi này. Cái trẻ không phân lời, cha mẹ sẽ cho rằng trẻ không ngoan. Tuy nhiên đây là những hành động mà mọi đứa trẻ đều làm và sẽ tự nhiên biến mất khi trẻ lớn lên. Đây không phải là những sai lầm cần phải la mắng, vì trẻ chạy nhảy lung tung trong nhà là đúng theo lẽ tự nhiên. Bạn có la mắng trẻ khi chúng về nhà với quần áo lẫm lèm bùn đất không? Hoặc khi con bạn lỡ tay đánh rơi và làm bệ bát địa lúc đang phụ giúp bạn, bạn không cần rời la con về những việc này. Bạn chỉ nên yêu cầu trẻ hãy cẩn thận hơn và cứ để trẻ tiếp tục phát triển. Bạn có la mắng con vì trẻ dọn dẹp nhà cửa không được sạch sẽ? thay vì trẻ công nhanh nhẹn mỗi khi bạn hối thúc. Bạn nên kiên nhẫn dạy con cách dọn dẹp phù hợp với lứa tuổi của bé. Hãy tự dạy con cất đồ đạc đúng chỗ và chỉ cho con cách dọn dẹp. Ví dụ, các đồ vật nhỏ thì cho vào hộp, những món đồ chơi dán nhãn vàng thì sắp lên trên kệ có dán nhãn vàng. Lúc đầu chỉ cần con bạn dọn được một món đồ, bạn cũng nên khen. Ngày tiếp theo, con sẽ dọn được hai món đồ, bạn lại khen con, và ngày hôm sau con sẽ dọn được ba món. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chơi bai, thay vì khen người? Bạn sẽ có một đứa trẻ ghét dọn dẹp Khi bạn bảo con hãy nhanh lên Bạn hãy giải thích với con vì sao cần phải làm như vậy Đưa trả lời yêu cầu luôn hiệu quả hơn mệnh lệnh Hãy giải thích cho con hiểu rằng nếu con đến muộn thì việc đó sẽ gây khó chịu cho người khác Khi bạn muốn con làm việc gì đó nhanh hơn Tốt nhất bạn nên giải thích tại sao bạn phải hỏi thúc con Nên nhớ việc hỏi thúc con phải nhanh lên Chỉ khiến con trở nên dập dạp hơn Còn nếu bạn dùng lời lẽ thích hợp Giúp con hiểu đội người đang chờ mình và tự nguyện tăng tốc thì từ từ bạn sẽ có được một đứa trẻ nhanh nhẹn và năng nổ. Tóm lại, bạn không nên để mà con muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Khi con cứ xử không đúng mực, cha mẹ cần kiểm điểm hành vi của con một cách nghiêm khắc. Nếu cha mẹ để mà con thỏa sức làm mọi chuyện, theo ý mình thì con sẽ không học được cách kiểm soát bản thân và sẽ trở nên ích kỷ. Còn nếu con đã từng bị nghiêm khắc kiểm điểm, không cho làm một việc gì đó khi con còn nhỏ, thì lúc lớn lên, khi đứng trước một hành vi sai trái, con sẽ có thể tự kiểm giấy bản thân mình. Bạn không được đầu hàng trước những gì con đòi hỏi, bạn cũng không nên bỏ cuộc chỉ vì bạn không tự tin với vai trò chỉ bảo trèn giữa con. Khi con làm điều sai trái, bạn phải cứng rắn, ngăn cắm ngay. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 2 của quyển sách này và ngay bây giờ sẽ là chương 3. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Lắng nghe quyển sách ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida Yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận của tác giả Mokoto Shichida Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chương 3 của quyển sách này Và bây giờ sẽ là chương 4 với tự đề Những lời thủ thủy tích cực một Lời thủ thủy tích cực là công cụ giáo dục tuyệt vời nhất Phương pháp tuyệt vời nhất để nuôi dạy nên một con người kịch xuất là gì? Rich, we have a đã nghiên cứu về sự thành công của một số vị nhân bằng cách xem xét kỹ lưỡng các nhân tố chính trong quá trình nuôi dạy các nhân vật lịch sử này ông đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu đề tài này và cuối cùng đi đến kết luận như sau tất cả những người vĩ đại trở nên thành công là nhờ những gì họ đã đọc và những lời thủ tỷ mà họ nhận được điểm chung thứ nhất của các nhân vật lịch sử này là họ đều ham thích đọc sách điểm chung thứ hai là suốt thời thơ ấu họ nhận được những lời thủ thị tích cực từ cha mẹ còn gì bằng lời thủ thị từ cả cha lẫn mẹ trong quá trình đua dạy nên một cá nhân xuất sắc. Nhưng trước khi chúng ta có thể sử dụng những lời thủ thị để cẩu vụ con cái, chúng ta phải hiểu đúng thực chất những lời thủ thị này là gì. Lời thủ thị là những câu nói đi vào tiềm thức của con người. Con người có ý thức và tiềm thức, bình thường có vẻ như chúng ta hành động theo ý thức, nhưng thực ra hầu hết các hành vi của chúng ta đều bị chi phối bởi tiềm thức. Đâu đó sâu thẳm trong trái tim mỗi người, tiềm thức đang thủ thị những điều như Anh có trí nhớ rất tệ, anh không có khả năng thấu hiểu anh không thể thay đổi được bản chất của mình đâu hầu hết mọi người đều tin những điều này là sự thật cứ như thế không phải ý thức mà chính tiềm thức đã định hình cá tính và khả năng của mỗi người như vậy trẻ con cũng không ngoại lệ chịu tác động rất nhiều từ tiềm thức vài năm trước tôi đã gặp tiến sĩ Ô một nhà phát minh tại Kyoto chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thú vị trong suốt quá trình nuôi dạy con của mình tiến sĩ Ô đã sử dụng những lời thủ thủy ông đã nuôi dạy con hết sức dễ dàng Kể từ khi đứa con gái đầu lòng ra đời, ông đã nuôi dạy cô bé bằng cách đập lại một lời thủ thị với con hàng nghìn lần. Khi ôm con trong lòng ông nói, sự cứng đầu ích kỷ hoặc tính hay nhõng nhẽo đều không tốt cho con nhé. Con nên tử tế, dịu dàng và trả lời, vâng, khi người khác nói chuyện với con. Khi con khóc, ông ôm con trong tay và lặp lại câu nói này. Khi nghe những lời này cô bé lập tức ngừng khóc ngay. Ông đã nuôi dạy nên một đứa con gái như những gì ông mong đợi theo tiến sĩ Âu cách nuôi dạy con như thế cho phép con khám phá một cá tính tuyệt vời một cách vô thức hiệu quả hơn nhiều so với dùng lý lẽ để dạy dỗ con khi con còn quá nhỏ Tôi đã từng đọc được ở đâu đó về một người mẹ nói với đứa con chậm chạp của mình rằng không sao đâu con con luôn cố gắng hết sức mình vì vậy một ngày đâu đó con sẽ thành đạt những người tẩn trọng thường xong việc sau người khác người mẹ này đã thực sự nuôi dạy nên một con người xuất sắc Tôi mong rằng những người mẹ đọc cuốn sách này nên sử dụng những lời thủ thủy trong việc nuôi dạy để phát triển tối đa tiềm năng của con một lần đó tôi đã đến thăm một trường dạy bơi tại Tokyo nơi đã đào tạo nên rất nhiều vận động viên bơi lội đẳng cấp Olympic Tôi hỏi một vị huấn luyện viên ở đó bí quyết nào giúp đào tạo nên nhiều vận động viên Olympic kể xuất như vậy vị huấn luyện viên trả lời tôi luôn động viên họ bằng cách nói rồi em sẽ có mặt tại Olympic đúng như tưởng tượng của tôi ngay cả trong trường hợp này lời thủ thị tích cực vẫn phát huy tác dụng thông thường các bà mẹ thường lặp đi lặp lại những câu nói tiêu cực với con như không được tại sao con chậm chạp thế họ đâu biết rằng những câu nói này sẽ đi vào tiềm thức của con dần dần theo thời gian các bà mẹ sẽ bắt đầu thấy con có biểu hiện đúng như những lời nhận xét mà họ đưa ra thế là họ thăng thở và la mắng con mình như bà mẹ rất tiêu cực có liên tục truyền sự tiêu cực ấy sang con ngay từ khi con còn nhỏ kết quả trong tâm hồn của con họ dần hình thành những đường dẫn tiêu cực chính những lời Mà người mẹ nói với con kể từ khi con lọt lòng sẽ quyết định việc đường dẫn tích cực hay tiêu cực sẽ mở ra trong tâm trí con họ Đường dẫn tích cực thúc đẩy sự sản sinh Beta endorphin nội tích tố giúp cho việc học hỏi dễ dàng hơn Con đường dẫn tiêu cực thúc đẩy sản sinh adrenaline nội tích tố làm cho việc học hỏi trở nên khó khăn hơn Những trẻ có đường dẫn tích cực trọng mở có tinh thần sợ nổi hơn dễ phát triển và tràn đầy nguồn năng lượng tích cực Chúng yêu thích mọi việc mình làm Tình cảm và tâm trí trẻ luôn ở trạng thái thoải mái, trẻ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc học hành. Xin hãy nhớ điều này, nếu bạn đặt con mình vào trạng thái tiêu cực, bằng cách sử dụng những gợi ý tiêu cực thì câu bạn sẽ có những phản ứng tiêu cực. Ngược lại, nếu bạn đặt con vào trạng thái tích cực thông qua gợi ý tích cực thì con bạn sẽ có phản ứng tích cực. 2. Hãy là người mẹ tràn đầy nguồn năng lượng tích cực Ai cũng muốn nuôi dạy con một cách hiệu quả nhưng không phải ai cũng có khả năng làm được điều này tôi tin rằng có rất nhiều bà mẹ cho rằng việc nuôi dạy con là công việc hết sức khó khăn nuôi dạy con hiệu quả không có nghĩa là chỉ tập trung vào kiến thức và các kỹ năng bí quyết quan trọng nhất của quá trình này là bồi đắp cho tâm hồn con trẻ những đứa trẻ thông minh và học hỏi dễ dàng là những đứa trẻ có tâm hồn được bồi đắp tốt vậy thế nào là một tâm hồn được bồi đắp tốt có hai dạng tâm hồn tích cực và tiêu cực tâm hồn được bồi đắp tốt là tâm hồn tích cực và quyết đoán xung quanh con người luôn tồn tại hai nguồn năng lượng tích cực và tiêu cực trước tiên bạn phải hiểu rằng khi nguồn năng lượng tích cực giải qua mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng nếu nguồn năng lượng tiêu cực giải qua mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ được thí nghiệm sau đây được tiến hành tại trường đại học california hoa kỳ trong thí nghiệm đơn giản này người ta đặt hai con chuột a và b có cùng mẹ sinh ra vào trong một mây cung và quan sát xem con chuột nào có thể đến được chỗ để mồi nhanh hơn một nhà nghiên cứu đã giải thích với những người quan sát thí nghiệm này rằng con chuột a luôn được tin là thông minh còn con chuột b thì không được như vậy thực ra chẳng có sự khác biệt nào về trí thông minh của hai con chuột khi cuộc thí nghiệm bắt đầu con chuột được cho là thông minh có thể dễ dàng vượt qua mê cung để tìm đến miếng mồi còn con chuột được cho là không thông minh thì không thể vượt qua mê cung và phải mất rất nhiều thời gian mới đến được chỗ miếng mồi cuộc thí nghiệm được lặp lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn luôn như vậy việc nuôi dạy con cũng tương tự như vậy quá trình nuôi dưỡng một đứa trẻ như một tấm gương phản ánh đúng tình trạng này Những đứa trẻ nhận được nguồn năng lượng tiêu cực từ cha mẹ sẽ vô tình có những phản ứng tiêu cực nếu cha mẹ hiểu được điều này và thay đổi nguồn năng lượng của mình thành năng lượng tích cực thì con của họ sẽ thay đổi trong đây năng lượng tích cực nguyên nhân là do sự cộng hưởng sống não giữa cha mẹ và con là rất mạnh đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng nếu cha mẹ thay đổi thì con cái sẽ thay đổi theo để cải thiện việc nuôi dạy con cha mẹ cần nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của nguồn năng lượng tích cực và tiêu cực này khi bạn nhìn nhận điều gì đó một cách tiêu cực, nguồn năng lượng tiêu cực sẽ được sinh ra. cái tôi trả lời hỏi đáp tại các buổi thuyết trình, các bà mẹ tự bảo, dù tôi có làm gì đi nữa tôi không thể nhìn nhận con mình một cách tích cực được. Tôi bảo với họ rằng, mặc dù ban đầu mọi chuyện không thể sự đúng như vậy, nhưng bạn hãy tưởng tượng con bạn đang trưởng thành theo một cách tích cực nhất. cái bạn suy nghĩ tích cực về con, con bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng mà bạn hình dung. Hiện tượng này đã được khoa học chứng minh. Thư của mẹ, phương pháp thủ thị đã thay đổi, con tôi. con Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của ông, đồng thời xin cảm ơn lời khuyên quý báu của ông về vấn đề hiện tại của tôi. Lời khuyên con đã xóa tan hoàn toàn những nỗi lo lắng truyền biên của tôi khi quan sát con mình lớn lên trong vài tháng qua. Trước đó về mặt lý trí tôi đã hiểu nhưng tôi không thể thực sự thay đổi bản thân. Tôi thường rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan. Trong mối quan hệ với con tôi tự hỏi vì sao còn tôi không thể làm được việc này, việc kia và cứ đổ lỗi cho bé. Khi đọc lời khuyên con tôi không thể ngừng khúc từ tận đáy lòng mình tôi cảm thấy có lỗi với con rất nhiều hiện tại mỗi ngày tôi đều áp dụng phương pháp thủ thể của ông ông có thể đón được kết quả không số lần bé bám lấy tôi và kêu mẹ ơi mẹ ơi đã giảm xuống theo vào đó bé thường đến bên tôi ôm chầm lấy tôi và nói mẹ ơi con yêu mẹ tôi cũng ôm con thật chặt và nói với con đối với mẹ con là điều quan trọng nhất trên đời bé thấy lòng mình bình yên và giờ có thể tự chơi đùa một mình thật lòng mà nói tôi thấy kết quả này có tình vô cùng K thành phố Takamatsu. hãy thử áp dụng phương pháp 5 phút thủ thủy Phương pháp này sẽ giúp bạn điều chỉnh những nét tính cách không tốt ở con Đồng thời giúp cải thiện chức năng não bộ của con Tôi xin mô tả phương pháp này như sau Khi bạn nghĩ con đã thiêu thiêu ngủ Hãy đi thăm những lời cờ ý sao vào tay con Tên con bạn Con đang ngủ rất ngon Con đang trôi bồng bềnh Chìm vào giấc ngủ với cảm giác thật tuyệt Càng ngủ ngon thì con càng khỏe mạnh Con thật sự đang chìm sâu vào trong giấc ngủ Cách làm này sẽ giúp những trẻ khó ngủ có được giấc ngủ sâu hơn Hãy cho bé biết bé được yêu thương như thế nào bằng những lời nói chân thành như Tên con bạn Con rất biết nghe lời con là đứa bé ngoan bởi vì con luôn vui vẻ và ngoan ngoãn nên mẹ yêu con rất nhiều Bố con cũng rất yêu con Tên bé cha và mẹ luôn ở bên con Hay con là một đứa trẻ tuyệt vời tất cả mọi người đều yêu quý con Tên bé con biết phân lời và rất ngoan Nên cha mẹ và mọi người đều rất yêu con Sau đó bạn hãy bắt đầu đưa ra những gợi ý tích cực như Tên bé con đã tròn 3 tuổi rồi, giờ con đã lớn, vậy nên con không cần phải mút ngón tay cái nữa đâu. Mỗi khi tay con đưa tới miệng, con sẽ tự thấy rằng mình không nên làm như vậy. hoặc con sẽ còn tè dầm cho đến sáng nhé. hãy để bản thân cảm nhận giấc ngủ sâu tuyệt vời như thế nào. con sẽ ngủ ngon cho đến sáng và sẽ thức dậy với cảm giác hết sức phấn chấn. rồi con sẽ có một ngày tuyệt vời. sau đó hãy đưa con trở lại với giấc ngủ. con thấy không, con đang tận hưởng giấc ngủ ngon. con có thể ngủ suốt đêm với cảm giác thoải mái. con gái ngoan, hãy ngủ đến sáng mai nhé tôi đã hướng dẫn phương pháp này cho các bà mẹ tìm đến tôi để được tư vấn với những trăn trở như tôi rất lo lắng không biết làm thế nào để con bỏ tật một ngón tay hay con gái tôi không chịu đi nhà trẻ nhưng tôi muốn con cảm thấy thích thú với việc đến trường tôi đã nhận được nhiều thư phúc đáp rằng khi họ vận dụng phương pháp này tiền ngày ngày hôm sau hành vi của con đã được cải thiện phương pháp 5 phút thủ thị không chỉ hiệu quả trong việc điều chỉnh những thói quen khó chịu mà còn có thể áp dụng để cải thiện chức năng não bộ hoặc cải thiện trí nhớ một giáo sư đến từ Kansas, Hoa Kỳ, tiến sĩ James O'Dow đã chia sẻ phương pháp này với những bậc cha mẹ có con bị rối loạn chức năng, nổ bầu và kém thông minh. Hai bé gái có chỉ số IQ, 25 và 40, gặp rắc rối với việc phát âm chữ R. Ông đã làm một cục băng ghi âm nhiều từ có chữ chữ R và hướng dẫn cha mẹ mở băng cho hai bé nghe ngay sau khi các bé chìm vào giấc ngủ. Sau 21 ngày được nghe băng, cả hai bé đều có thể phát âm chính xác chữ R. Tại Liên Xô cũ, một phương pháp trị liệu bằng giấc ngủ đã được áp dụng để trị bệnh. Nó tương đương với phương pháp 5 phút thủ thủy. Tại Mỹ, lời thủ thủy trong lúc ngủ, liệu pháp giấc ngủ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y khoa, tâm lý trị liệu và trong các phương pháp cải thiện năng lực. Phương pháp này cũng được đánh giá cao trong các lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản khoa, phụ khoa và nha khoa. Thưa cụ mẹ, phương pháp 5 phút thủ thủy đã thay đổi con tôi. Tiến sĩ Shitida xin cảm ơn bài phát biểu của ông việc nuôi dạy con vốn là một thử thách đối với tôi thế nên trong suốt quá trình này mỗi khi tôi khám phá ra được một điều gì mới tôi lại có thêm nguồn sức mạnh tinh thần để tiếp tục cố gắng năm nay con tôi vào lớp mẫu giáo dành cho trẻ 3 tuổi có điều bé quá hiếu động bất cứ khi nào cô giáo rời mắt là con lại chạy biến đâu mất tất cả các giáo viên đều phải đi tìm bé trước đây bé rất thích những quyển vách khoa toàn thư bằng hình ảnh và các con vật như cá chim các loài động vật giờ sở thích của con chuyển sang ô tô bé cũng thích các hoạt động ở trường mẫu giáo và thường trốn ra ngoài để nhìn xe ô tô trong buổi họp phụ huynh gần đây cô giáo của bé đã hỏi tôi chúng ta nên làm gì đây tôi thật sự lo quá bản thân tôi cũng bối rối, chẳng biết làm gì tối hôm đó tôi nhớ đến phương pháp 5 phút thủ thủy và thấy phương pháp này cũng có tính thuyết phục tôi nghĩ mình nên thử áp dụng xem sao tôi ngẫm nghĩ nhìn gương mặt say ngủ của con và chậm rãi nói chuyện với con, Ý, con y còn rất yêu thích các hoạt động ở trường mẫu giáo các tỉ ra cũ may phá Ở lớp con đã học cách hoàn thành từng việc một cách cẩn thận Con thật tuyệt vời Khi lớn lên con sẽ có thể giúp đỡ những người bệnh giống như bố con đang làm Thượng đế đã ban cho con rất nhiều sức mạnh Trong con tràn đầy sức mạnh của ngài Y ạ Bố mẹ, cô giáo và tất cả bạn bè đều yêu thương con Y Hãy ngủ thật ngon Ngày mai con sẽ đi học và có một ngày đầy năng lượng Chúc con ngủ ngon Đây là những gì tôi đã chậm rãi trụ thể với con Kỳ lạ là khi bé tỉnh dậy Con đã hỏi tôi về những gì tôi nói đêm qua Là gì vậy mẹ những đứa bé cũng muốn đi mẫu giáo và phàn nàn về việc đó, thay vì thúc giục hay la mắng con, tôi dùng giọng nói chậm rãi mà tôi đã sử dụng trong phương pháp 5 phút thủ thị và nói, "Không sao đâu, chúng ta hãy đi học nào." Khi tôi làm vậy, bé trông có vẻ ngạc nhiên và nhanh chóng rời khỏi nhà. Trên tấm thiệp sinh nhật ở trường mẫu giáo có một chỗ trống để các bé điền ước mơ của mình vào. Khi cô giáo hỏi sau này con muốn làm gì, bé trả lời rành rọt, "Khi lớn lên con muốn giống như Kitasato." Sipasa Pudu nhà vật lý học và sinh vật học Nhật Bản giúp đỡ những người bệnh tật những lời thủ tỷ đã phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc tất cả những gì tôi làm chỉ là thì thầm bên tay con trong vài phút KM thành phố Fukuoka 4 ghi âm và mở những lời thủ thị cho con nghe Phương pháp thủ tỷ rất hữu ích trong việc dạy dỗ cũng như trong việc cải thiện khả năng học tập của con hãy học cách sử dụng những lời thủ thị một cách tích cực nước Việt thì thầm những lời thủ tỷ bên tay con hàng đêm với bạn là một chuyện quá khó, thì bạn có thể sử dụng máy ghi âm. Trước tiên tôi sẽ giải thích cho bạn rõ, làm thế nào những lời thủ thủy được ghi âm lại có thể thay đổi đứa trẻ nổi loạn thành đứa trẻ biết vâng lời, hoặc biến đứa trẻ thiếu tự tin thành đứa trẻ tự tin đầy nhiệt huyết. Những lời thủ thỉ có liên quan đến sóng não, khi con người tỉnh táo các sóng beta hoạt động, mỗi đêm trong suốt quá trình ngủ, chúng ta chuyển từ sóng beta hoạt động khi chúng ta tỉnh táo sang sóng alpha, thích hợp cho việc học hỏi. Sóng theta giúp dễ dàng tiếp nhận những lời thủ thí và sóng delta khi chúng ta ngủ sâu không tiếp nhận bất cứ điều gì trong thời gian chuyển từ sóng beta sang sóng alpha bộ lọc giữa ý thức và tiềm thức thường ở trạng thái hoạt động khi chúng ta tỉnh táo ngưng hoạt động mở ra một lối vào rộng lớn cái điều này xảy ra những lời thủ thủy có thể dễ dàng đi vào tiềm thức vì vậy khi một đứa trẻ tiếp nhận những lời thủ thủy lúc chúng vừa ngủ những lời thủ thủy này có thể êm ái đi vào tiềm thức của con hãy ghi âm lại tất cả những mong muốn của bạn đối với con và mở băng ghi âm bên tai con với âm lượng vừa đủ như một lời thì thầm trong vòng năm phút đầu Hãy làm một cuốn băng ghi âm những lời tương tự như chu khi cô con sẽ ngủ thật ngon cho đến sáng Khi con nghe thấy giọng nói của mẹ con sẽ thư giãn và đi vào giấc ngủ sâu hơn Mỗi khi con hít thở nhẹ nhàng con cũng sẽ ngủ thật thoải mái con đang ngủ rất sâu nhưng con vẫn có thể nghe rõ giọng nói của mẹ trong mơ con sẽ lắng nghe vì con biết những lời mẹ sắp nói rất quan trọng và ý nghĩa Mẹ yêu con nhiều lắm mẹ yêu mọi điều ở con con hãy yên tâm vì mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con. Yukiko, con là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, con cũng rất tốt, rất lịch sự với hàng xóm và bạn bè. Mọi người đều rất yêu con, mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh con. Yukiko, con luôn trả lời một cách vui vẻ khi ai đó nói chuyện với con. Mọi người cảm nhận được sự tự tế và chú đáo của con, thế nào đối xử với con rất tự tế và lịch sự. Con biết trân trọng tình bạn nên bạn bè cũng rất yêu quý con, Yukiko. Sau đó hãy ghi âm lại hai hoặc ba điều mà bạn mong đợi ở con. Hãy mở băng ghi âm này cho con bạn nghe mọi đêm khi bé ngủ. 5. Phương pháp học hỏi dựa trên lời thủ thủy Phương pháp thủ thủy không chỉ có thể vận dụng khi con bắt đầu ngủ mà con có thể vận dụng cả vào những lúc con đang tỉnh táo như khi con đã học hành chẳng hạn. Mặc dù hiện tại không còn hoạt động nữa nhưng vài năm trước đây có một trung tâm giáo dục ở Tokyo tên là Glenn Quick tức là chơi mà học. Một năm nọ. Ngày 9 tháng 2, hai nữ sinh cấp 2 đến trung tâm. Họ nói với nhân viên của trung tâm Trong vòng 2 tuần nữa, chúng cháu phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp 3 Nhưng chúng cháu hoàn toàn không tự tin chút nào, xin hãy giúp chúng cháu vượt qua kỳ thi này Giáo viên ở trường các em đã bảo với các em rằng vì các em đạt điểm rất thấp ở cấp môn xã hội Nên các em nên bỏ kỳ thi này đi Người hướng dẫn của trung tâm sau khi nghe xong đã suy nghĩ ít phút rồi trả lời Không sao đâu, chúng ta hãy cùng học với nhau, các em có thể vượt qua được kỳ thi mà Ngày hôm sau người hướng dẫn lập tức bắt đầu sử dụng những lời thủ thị trong giờ các em học của mình quy trình học tập trước tiên là luyện tập hít thở dùng âm nhạc để thư giãn và sau đó là phương pháp thủ thị thế vì tập trung vào nỗ lực của người học phương pháp này tập trung vào việc tạo bầu không khí giúp tâm trạng thoải mái và đo lường sống alpha trong não trước khi tiến hành bài học bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào hai nữ sinh học hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày nhưng không hề cảm thấy kỳ sức hai tuần nhanh chóng trôi qua hai nữ sinh tham dự kỳ thi Kết quả được công bố vào ngày 3 tháng 3, ngày của các cô gái, một lễ hội của người Nhật. Cả hai cô đều thi đậu, họ thi đậu cả một trường tư thục mà họ đã đăng ký trước đó để dự phòng. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài mong đợi và tạo dư luận xôn xao tại trường. Khi phương pháp thủ thị được áp dụng trong việc học, năng lực tiềm thức được vận dụng, những thử thách như vừa nêu ở trên có thể vượt qua dễ dàng. Bộ não người mà cụ thể là tiềm thức có những khả năng tiềm ẩn mà gần đây chúng ta mới bắt đầu hiểu được nếu chúng ta tập trung phát triển những khả năng này, thì không đứa trẻ nào là yếu kém cả. đến nay, hiểu biết của chúng ta về trẻ nhỏ và cách nuôi dạy trẻ vẫn còn hạn hẹp, chỉ dừng lại ở việc nhồi nhét kiến thức và kỹ năng để trẻ được thông minh. quan điểm giáo dục này sẽ không cho phép trẻ phát triển đúng đắn và khiến vô số các vấn đề nảy sinh, đây cả cha mẹ và con trẻ vào tình trạng khó chịu. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập trung vào tìm thức và hiểu được các phương pháp khai thác những khả năng còn ẩn chứa bên trong, thì chúng ta sẽ có thể khai phá những khả năng nổi trội vốn có của trẻ. Thế vì nhồi nhé kiến thức, sứ mệnh của giáo dục là phải khơi gợi những tiềm năng của trẻ. Đây mới là nền giáo dục có ý nghĩa. Thực tế là cha mẹ có thể dễ dàng phát hiện ra những tiềm năng này, khi cha mẹ nuôi dạy con mình bằng cách xây dựng những ước mơ tươi sáng cho con, trao cho con tình yêu thương vô bờ bến và những lời thủ thủy cực những khả năng này tự nhiên sẽ xuất hiện. Để thực hiện được điều này, cha mẹ cần hiểu rõ những khả năng tiềm tàng của con. Những khả năng này có thể được phát hiện thông qua quá trình áp dụng phương pháp thủ thủy. Tại thủ đô Sofia của Bungary có một viện nghiên cứu quốc gia về phương pháp thủ thủy. Ở đó người ta dạy các phương pháp giáo dục sử dụng sóng não alpha. Giám đốc viện nghiên cứu tiến sĩ Tiro Losanov là người đã phát triển bộ môn phương pháp thủ thủy. Một cuộc thí nghiệm về trí nhớ đã được thực hiện tại viện nghiên cứu này. Số tình nguyện viên tham gia cuộc thí nghiệm là 15 người, cả nam lẫn nữ từ độ tuổi 22 đến 60. Họ được dạy một bài học tiếng Pháp. Đến cuối ngày, họ được cho là một bài kiểm tra tiếng Pháp về những nội dung đã học. Điểm trung bình của bài kiểm tra này là 97%. Điều này có nghĩa là mỗi người có thể ghi nhớ trung bình khoảng 1.000 từ. Đây là bằng chứng cho thấy bộ não người có khả năng dễ dàng ghi nhớ 1.000 từ mỗi ngày. Hiện nay trẻ em Bungary đang áp dụng phương pháp học tập này người ta ước lượng rằng lượng kiến thức mà trẻ con bungary học trong một tháng tương đương với lượng kiến thức mà trẻ con ở những nước khác học trong 6 tháng mỗi đứa trẻ đều có những khả năng nổi trội chưa được khai phá chúng bị che đẹp bởi tiềm thức nếu không biết cách khai thác sức mạnh của tiềm thức thì bạn sẽ không thể tận dụng được những khả năng này các phương pháp giáo dục thông thường không giúp khơi dậy những năng lực tin thức này ngay từ khi mới sinh trẻ đã vô tình nhận được những lời thủ thủy tiêu cực từ những người xung quanh chúng khiến trẻ nghĩ rằng mình là người kém cỏi cho nên trẻ không có đủ yếu tố thuận lợi để phát triển Chúng ta phải tập trung vào việc nuôi dạy con từ khi con còn nhỏ, thậm chí ngay từ tuổi sơ sinh. Nhưng cần nhớ, điều này cũng có nghĩa là phải nhò nhét thật nhiều kiến thức cho con ngay khi còn nhỏ. sáu, Hãy thôi nhìn nhận con một cách tiêu cực Khi nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy rõ sức mạnh tuyệt vời của những lời thủ thủy. Tuy nhiên bởi vì nó quá quyền năng nên cũng có thể khiến ta lo lắng. thay vì lắng nghe những gì người khác nói và hành động, con người cần phải tự mình suy nghĩ và quyết định xem nên hành động như thế nào. Điều này khiến một số người tự hỏi. Liệu cá tính của con có bị tổn thương không khi cha mẹ liên tục đưa ra những lời thủ thủy để định hướng hành động của con. Những lời mà người mẹ thường nói với con hàng ngày thực chất là những lời thủ thủy. Do con không nhận ra điều này, như bậc cha mẹ đã nói những lời tiêu cực với con. Đây là lý do vì sao cha mẹ cần phải có ý thức rõ việc mình đang làm và phải sửa đổi cách nói năng của mình. Mỗi ngày đều chỉ nên nói với con những lời tích cực. Không có ý thức được sự thực này. tiếp tục sử dụng những lời thủ thủy tiêu cực hay nhận thức được chấp nhận sửa đổi biến những lời thủ thủy tiêu cực thành tích cực theo bạn thì cái nào tốt hơn bạn có nghĩ tốt hơn hết là bạn nên thay đổi quan điểm nhìn nhận con mình một cách tích cực và thay đổi cách nói chuyện không tôi tin rằng tất cả các bậc cha mẹ đều thực sự hy vọng nhìn thấy con mình phát triển theo hướng tích cực Đó chính là lý do tôi muốn mọi người vận dụng phương pháp thủ thủy đầy quyền năng này để đạt được kết quả như ý. thứ của mẹ thói quen tài dầm của con tôi đã dần dần biến mất Xin cảm ơn ông vì đã luôn đưa ra những lời khuyên tuyệt vời tôi đã đọc câu trả lời phán tắc của ông về chứng tay dầm của con tôi, tôi đã ghi âm những lời tôi muốn nói với con như sau: con sẽ ngủ ngon bởi vì con đã đi tiểu trước khi lên giường ngủ, hãy ngủ ngon cho đến sáng con nhé, con sẽ không cần phải đi tiểu cho đến khi thức dậy. tôi đã mở cùng băng này cho con tôi nghe ngay khi cháu vừa ngủ. kể từ đêm hôm đó, cháu không còn tay dầm nữa. trước đó hầu như đêm nào quần áo cháu cũng ướt sũng nước tiểu. tôi nghĩ không nên đánh thức cháu dậy trong khi cháu đang ngủ, cũng không nên la mắng cháu, nên tôi đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng tôi tự hỏi không biết như thế có ổn không vì cháu cũng gần tròn 4 tuổi rồi tôi đã luôn lo lắng về việc này một tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu bật băng ghi âm cho cháu nghe chỉ có một đêm cháu bị ướt ba đêm khác cháu đánh thức tôi dậy để nhờ tôi dẫn cháu vào nhà vệ sinh suốt thời gian còn lại cháu ngủ ngon cho đến sáng và hoàn toàn khô ráo lúc buổi trưa cháu cũng không còn tè dầm nữa tôi thật sự rất đạc nhiên xin cảm ơn ông gần đây tôi không còn mở băng ghi âm cho cháu nghe nữa nhưng cháu cũng không còn tè dầm những lời thủ thủy thực sự rất hiệu nghiệm khi tôi kể với chồng, ông ấy nói Các bà mẹ luôn nói với con vô vàng những lời thủ thủy Tôi nhận ra rằng chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày Và việc nói cùng một điều mỗi ngày cũng tương đương với việc Lặp lại lời thủ thủy trong đêm Tôi nhận thấy mình phải cẩn thận hơn trong cách khen ngợi và la mắng con Xin cảm ơn ông vì đã quan tâm giúp đỡ FM, thành phố Ube Hãy tận dụng sức mạnh của những lời thủ thủy Hãy tin tưởng vào tiềm năng to lớn của con mình Và nhìn nhận con một cách tích cực quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chương bốn của quyển sách ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shida của tác giả Makoto Shida và bây giờ là phần năm xin được tiếp nối ngay sau đây Khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida của tác giả Makoto Shichida, xin tiếp tục cùng đồng hành với tất cả các bạn. Và bây giờ sẽ là chương 5, phát triển tâm hồn con. một Điều quan trọng nhất, cha mẹ phải làm Điều quan trọng nhất cha mẹ phải thực hiện là gì? Câu trả lời đơn giản là nhìn nhận con, đúng với những gì con có. Tuy nhiên hầu hết các bậc cha mẹ thường tạo ra một hình ảnh lý tưởng mà con buộc phải đạt tới. Và đối xử với con như thế đó chính là hình ảnh thực sự của con mình điều này đã tạo nên khoảng cách giữa hình ảnh lý tưởng và trạng thái thực của trẻ qua đó cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy căng thẳng cha mẹ không nên tạo ra hình ảnh lý tưởng và bắt con mình phải đáp ứng tiêu chuẩn trở thành người giống với hình ảnh đó nếu cha mẹ cố gắng áp đặt hình ảnh lý tưởng lên con thì hành động này sẽ buộc họ phải vật lộn để cố gắng ép con mình vào hình ảnh họ đã vẽ nên từ đầu mỗi đứa trẻ đều khác biệt được sinh ra với một cá tính tuyệt vời một tiềm năng riêng cha mẹ có nhiệm vụ tạo ra môi trường thuận lợi để con được tự do phát triển hết tiềm năng của mình khi con được nhìn nhận vô điều kiện được yêu thương và được nuôi dạy cẩn thận con sẽ phát triển tốt thế nhưng trong thực tế tôi nhận thấy rằng nhiều bậc cha mẹ đang làm điều ngược lại Họ nuôi dạy con bằng lý trí chứ không phải bằng tình cảm Nói cách khác họ xem việc nuôi dạy con là một kỹ thuật và không hiểu rằng họ phải tập trung bồi dưỡng tâm hồn con Hãy kiểm tra lại những điểm sau Một trong quá trình nuôi dạy con bạn có thường làm cho con khóc không bạn có quên mất rằng trẻ con luôn cần được cười tươi? Bạn có thường xuyên la mắng con không? Hay bạn có thích những tương tác hàng ngày giữa mình với con hay không? Bạn có tin rằng nuôi dạy con là rất thú vị? Quá trình nuôi dạy con của bạn diễn ra như thế nào? Nếu bạn có kinh hướng giống với trường hợp 1, tức là bạn đã không nhìn sâu vào bên trong tâm hồn con, nếu bạn có kinh hướng giống với trường hợp 2, bạn đang bồi đắp tâm hồn con một cách đúng đắn. Khi bạn nuôi dạy con điều quan trọng nhất là phải bồi đắp tâm hồn cho con bò đắp tâm hồn tức là giúp con cảm thấy thoải mái hệ tim mạch hoạt động hiệu quả 100 phần trăm khi bộ não thư giãn và sóng alpha xuất hiện bộ não có chức năng điều khiển cơ thể do đó khi con người thư giãn não ở trạng thái điều kiện tốt nhất mọi tế bào trong cơ thể khi tâm trí thoải mái não có thể dễ dàng tiếp thu mọi điều xung quanh và học tập hiệu quả ngược lại khi đầu óc căng thẳng sóng não phần lớn là sóng ta loại sống này làm giảm khả năng tiếp thu của trẻ cái khả năng tiềm tàng của não không được tận dụng, con trẻ không thể học hỏi tốt bởi vì tâm trí của con đã đóng lại. Thật ra không có nhiều sự khác biệt về khả năng giữa người này và người kia. Có chăng chỉ là sự khác biệt về tâm hồn giữa các cá nhân. Việc bồi đắp tâm hồn một cách đúng đắn sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời. ngược lại nếu làm không đúng thì kết quả sẽ trở nên tồi tệ vì kiểm soát năng lực của một cá nhân phụ thuộc vào sự khác biệt này. Hãy thử ngẫm lại xem liệu bạn đã kiểm soát được tinh thần của bản thân và con chưa? Liệu bạn có la mắng con về những việc nhỏ nhặt? liệu bạn có dễ nổi giận với con không nếu các bà mẹ để mặc cho năng lượng tiêu cực xâm chiếm tâm trí mình thì tinh thần của con sẽ dễ bị ảnh hưởng và có khuynh hướng tiêu cực giống mẹ tiềm thức của con người là một kho lưu trữ dữ liệu nếu hàng ngày người mẹ tương tác với con bằng thái độ tiêu cực thì con sẽ tự mình thiết lập hình ảnh tiêu cực về bản thân tự cho rằng mình không tốt và không có khả năng làm bất cứ việc gì bất luận con có học nhiều đến đâu nếu con cứ giữ hình ảnh tệ hại về bản thân trong đầu và thật sự tin rằng mình không có năng lực thì hình ảnh đó sẽ trở thành hiện thực đây là điều chúng ta cần thay đổi cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc thay đổi cách tương tác với con nhìn nhận con cách nói với con nếu cha mẹ liên tục cư xử khắc khe với con trong một khoảng thời gian dài thì trẻ sẽ tiếp tục phát triển tinh thần tiêu cực tinh thần con thay đổi khi cách nhìn nhận của cha mẹ thay đổi nếu cha mẹ cố gắng thay đổi con nhưng lại không thay đổi bản thân mình thì họ sẽ khó có cơ hội thành công chúng ta cần phải hiểu rằng trẻ con trưởng thành thông qua những gì con có được trong tâm hồn chứ không phải thông qua kiến thức nếu bạn là một người mẹ biết kính lịch của con từ thứ hai đến thứ bảy bằng nhiều buổi học và các hoạt động khác nhau, thì xin hãy từng ngẫm lại, xem liệu các bạn có biểu hiện chán nản hay buồn bã không. Hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang ép con học một môn nào đó mà con thực sự không thích hay không. Thực tế, một số trẻ thích tham gia vài hoạt động nào đó, trong khi những trẻ khác là hoàn toàn không thích. Nếu trẻ thấy vui vẻ, thì trẻ sẽ tham gia một cách tích cực và điều đó sẽ giúp phát triển tâm hồn, đầu nhạy bén và vốn hiểu biết của trẻ. Còn nếu trẻ cảm thấy không vui, thì hoạt động mà trẻ tham gia sẽ khiến tinh thần của trẻ trở nên u ám và khiến sự nhạy bén của trẻ bị tổn thương nếu bị ép làm việc mình không thích trẻ sẽ trở nên buồn bã và dần đánh mất nụ cười khi đó cha mẹ cần phải nhận thức được rằng cách nuôi dạy con của mình đã nghiêng theo hướng tiêu cực bồi đắp tâm hồn là phần quan trọng trong quá trình nuôi dạy trẻ nếu tâm hồn con phát triển tốt thì cha mẹ và con sẽ hiểu được nhau con sẽ hiểu và hài lòng với những gì cha mẹ làm sẽ yêu quý cha mẹ và ham học hỏi kết quả là cha mẹ thấy vui và con cũng lớn lên một cách thoải mái hai Những điều cha mẹ cần xem xét Sau đây là danh mục những điều cha mẹ cần xem xét để bồi đắp tâm hồn con trẻ. một Bạn có yêu cầu con một cách lịch sự không? 2. Bạn có thể cảm động trước những gì con mình làm? 3. Bạn có thấy biết ơn con mình? 4. Bạn có đối xử với con một cách tôn trọng? 5. Bạn có đánh giá cao những gì con làm được ở nhà hơn là những gì con làm được ở trường? 6. Bạn có giao cho con nhiệm vụ nào không? ẩn sau những điều trên là chìa khóa giúp bạn bồi đắp tâm hồn cho con hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra xem bạn có lịch sự khi đưa ra những lời yêu cầu với con không có rất nhiều bậc cha mẹ xin tham khảo ý kiến tôi về việc con họ không có động lực làm việc và làm thế nào giúp con khơi dậy nguồn động lực này bí quyết để giúp con có động lực trong cuộc sống đó là cha mẹ không nên tỏ ra quá vượt trội thay vì lúc nào cũng thể hiện mình giỏi hơn con cha mẹ nên để con thấy con giỏi hơn cha mẹ cha mẹ nên giả vờ là mình không có khả năng để hoàn thành và yêu cầu con hoàn tất công việc thay mình làm như thế có thể cải thiện những trẻ cực kỳ khó tính. Đây thực sự là bí quyết hàng đầu giúp thay đổi trẻ theo chiều hướng tích cực. Vì vậy tôi đặt nó ở vị trí đầu tiên trong bảng danh mục. Cha mẹ thường cho rằng mình giỏi hơn con và mình phải dạy dỗ con. Họ hướng dẫn con bằng những lời mang tính mệnh lệnh, ví dụ như làm việc này đi, ra khỏi giường nào, hoặc nhanh lên và ăn cơm đi. Thay vì làm theo lời cha mẹ, con sẽ làm mọi việc hết sức chậm chạp. Những lời lẽ mang tính mệnh lệnh không thuyết phục được trẻ. Chúng khiến trẻ không có động lực không tự giác hành động trẻ sẽ cho rằng cha mẹ là người phải làm mọi việc và phải dạy mọi thứ để tạo động lực cho con cho mẹ cần giả vờ mình phụ thuộc con và nhờ con giúp đỡ trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày Ví dụ hãy thử yêu cầu con làm những việc như Duki con có thể đưa cái này cho bố được không mẹ bận quá mình không làm được hoặc con có thể giúp mẹ sắp xếp ngay ngắn giày dép ở trước cửa không khi con hoàn thành công việc bạn nên ôm con cảm ơn con thể hiện sự hài lòng và khen ngợi con trong lòng con sẽ tràn ngập niềm vui vì được mẹ nhìn nhận khen ngợi và yêu thương Bí quyết giúp con trở nên quyết đoán là sự trong cậy cha mẹ cần tin tưởng và trong cậy vào con hãy nhờ con hướng dẫn bạn cách làm việc yêu cầu con giúp đỡ sẽ làm con cảm thấy khi mình giúp mẹ mẹ rất vui và ôm dằm lấy mình mẹ rất thương mình qua đó trẻ thấy được sự tồn tại của mình có ý nghĩa điều hết sức quan trọng với quá trình trưởng thành của trẻ nếu một đứa trẻ thường bị la mắng bị ra lệnh và tin rằng mình chẳng có ý nghĩa gì mình thật vô dụng thì trẻ sẽ không thể nhận ra được giá trị tồn tại của mình Tuy nhiên khi cha mẹ trong cậy ở con con sẽ cảm nhận được giá trị bản thân con sẽ cảm thấy từ trong vô thức rằng mẹ trong cậy ở mình mình có thể giúp đỡ mẹ mẹ rất hài lòng trước những gì mình làm mình là người hữu ích mình xứng đáng được cha mẹ yêu thương việc giúp con cảm thấy tự tin về sự tồn tại của bản thân là phần quan trọng nhất trong quá trình nuôi dạy con những đứa trẻ cảm nhận được giá trị tồn tại và tự tin và những việc mình làm là những đứa trẻ quyết đoán thế nhưng trực tiếp là phần lớn cha mẹ vẫn thường làm điều ngược lại họ tự cho mình hiểu biết hơn con thường dùng những lời lẽ mang tính ra lệnh tiêu cực và cảm đoán khi tương tác với con đó chính là nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy thiếu thốn tình cảm lo lắng không thỏa mãn và bắt đầu mặc cảm tự ti dần dần trẻ không còn khả năng đón nhận mọi thứ với tâm hồn cỡ mở để thay đổi trực trạng này cha mẹ cần phải thay đổi cách đối xử với con chuyển từ thái độ tra lệnh sang thái độ yêu cầu sự điều chỉnh đơn giản này sẽ ngay lập tức làm con thay đổi 3 cảm động trước những điều con làm Bạn có cảm động trước những gì con mình làm không Bạn có xem nhẹ những gì con mình làm không Bạn có quên thể hiện cảm xúc hoặc quên khen ngợi con không Những người mẹ thực sự cảm thấy xúc động trước từng việc con mình làm và cái ngợi con thật lòng luôn là những người nuôi dạy con hết sức tuyệt vời khi một đứa trẻ được sinh ra cả cha và mẹ đều hết sức xúc động Họ ấn tượng trước việc đứa trẻ sơ sinh có thể từ bố mẹ giỏi Họ xúc động khi trẻ biết lật biết đứng biết đi và khi trẻ bắt đầu học nói Tuy nhiên khi đứa trẻ bắt đầu có khả năng di chuyển tự do bé sẽ di chuyển khắp nơi và chạm vào mọi thứ bé sẽ mở tủ quần áo kéo hết quần áo ra ngoài bé sẽ ném bất cứ thứ gì trong tầm tay phá phát bằng hết những khả năng bé có được khi bước sang tuổi lên 2 đứa trẻ từng yên lặng lắng nghe những gì mẹ nói sẽ đột nhiên phát triển cảm nhận về bản thân trẻ sẽ không phân lời mẹ nữa ngay trong giai đoạn này người mẹ phu tình quên đi cảm giác xúc động trước những gì con làm ngược lại mẹ bắt đầu phản ứng thất khe liên tiếp không con đừng làm thế nữa đây là điểm tạo nên sự khác biệt giữa quá trình nuôi dạy con dễ dàng và nuôi dạy con khó khăn giai đoạn này được gọi là khủng hoảng tuổi lên hai. nếu bạn nói con đừng làm thế thì con bạn sẽ càng cố tình làm trái ý bạn con sẽ tự ý làm nhiều việc nhưng vì không thể tiến hành mọi việc thuận lợi, nên con sẽ thất vọng và có hành động bạo lực nếu bạn đưa cho con những học cụ thú vị và tràn cho con biết cách sử dụng ngôn ngữ đúng đắn trong giai đoạn này thì những hành vi gây rối của con sẽ giảm đi nếu con được dạy cách đối xử với mọi vật xung quanh một cách đúng đắn thì con sẽ không cảm thấy thất vọng và những việc khiến con bực mình sẽ biến mất trong giai đoạn này cha mẹ không nên sử dụng lời lẽ mang tính cấm đoán như không đừng cấm thay vào đó hãy dùng những lời lẽ tình cảm Tổ hơn hết bạn nên thể hiện cho con trẻ thấy bạn cảm động như thế nào khi con quyết định không thực hiện một việc gì Thay vì lạnh lùng cấm đoán Ví dụ khi con tập dùng muỗng còn chưa thể hoàn thành tốt động tác Xúc bỏ vào miệng Và có thể làm đổ phân nửa chỗ thức ăn ra ngoài Thường thì cha mẹ sẽ gào lên Không rồi giật chiếc muỗng lại Cha mẹ nghĩ rằng họ nên đúc cho con Chứ không để con làm đổ hết thức ăn ra sàn. Nếu cha mẹ cho rằng Con còn quá nhỏ Nói không hoặc đừng Và không đưa muỗng cho con nữa Thì họ đã tước mất cơ hội quan trọng của con Đây chính là thời điểm để trẻ học cách sử dụng muỗng một cách thành thục Vậy tại sao cha mẹ lại không cho phép con tự làm điều đó Khi bị đối xử như một em bé trẻ sẽ cảm thấy bất mãn và bực mình cảm xúc khó chịu này tích tụ dần, con sẽ trở nên giận dữ chống đối trong mọi việc phá phách và la hét khi con cảm thấy bản thân không được tin cậy con sẽ không nghe lời nữa và trở thành một đứa trẻ khó dạy Vì vậy nếu con sử dụng muỗng thì bạn hãy đưa muỗng cho con bắt đầu trẻ không biết dùng muỗng đúng cách là chuyện bình thường con sẽ làm đủ thức ăn ra ngoài và có thể gây khó khăn cho cha mẹ tất cả những gì cha mẹ phải làm sao bữa ăn chỉ đơn giản là dọn dẹp quan trọng là khi con múc được dù chỉ một thìa cơm cha mẹ vẫn nên thể hiện sự xúc động vỗ tay và khen ngợi ôi con tự xúc cơm giỏi lắm khi cha mẹ làm vậy cảm xúc tích cực của họ sẽ truyền sang con trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được khen ngợi con sẽ phát triển lòng tự tin dám trải nghiệm và thành công con sẽ có động lực để cố gắng hơn nữa, có tham vọng hoàn thành việc gì đó giỏi hơn nữa. Đây chính là cách tạo ra động lực và giúp con phát triển tinh thần một cách ổn định. Việc tạo cơ hội cho con trải nghiệm những thành công nho nhỏ rất quan trọng. Thậm chí, dù con không thể làm tốt bất cứ việc gì, bạn vẫn cần tìm ra cho bằng được những điểm tốt nhỏ nhỏ của con, thể hiện cảm xúc và khen ngợi con. Đó chính là nghệ thuật, vun đắp cho tâm hồn con trẻ. 4. Hãy biết ơn con có hai mẫu người mẹ người mẹ có lối tư duy cứng nhắc và người mẹ có lối tư duy linh hoạt người mẹ có lối tư duy cứng nhắc tường tin rằng khả năng của con mình rất kém người mẹ này cho rằng con kém cỏi hơn mình dùng lời lẽ ra lệnh và ép con phải suy nghĩ hành động theo ý mình trong khi đó lại không chịu lắng nghe những gì con nói kiểu người mẹ này thường gán cho con một giá trị tiêu cực cho rằng điều gì con làm cũng kỳ cục hoặc không hay cho rằng con không thể làm một số việc nhất định hoặc tự hỏi tại sao con vẫn chưa học được cách làm tốt một việc gì đó Điều này khiến trẻ mất hết động lực và nổi loạn Tất nhiên là sau đó con sẽ càng ngày càng phát triển theo hướng mà cha mẹ không mong muốn Mẫu người này hiếm khi chúc mừng thể hiện lòng biết ơn, khen ngợi hay dùng những lời lẽ thể hiện tình cảm mạnh liệt với con Ngược lại người mẹ có tư duy, linh hoạt, thường biết tôn trọng tiềm năng to lớn của con Tin tưởng khả năng của con và cẩn thận quan sát những gì con làm Người mẹ này biết kinh ngạc trước từng việc con mình làm được Biết xúc động trước nỗ lực của con và luôn cổ vũ tinh thần để con cố gắng hết sức Khi con trao đổi với mình, người mẹ này thấy vui rằng con đã học được cách chia sẻ quan điểm. Khi con học được cách làm một việc gì đó, người mẹ này nhìn nhận khả năng của con và khen ngợi con bằng lời. Việc này khiến cho con cảm thấy hạnh phúc và càng gia tăng động lực cho con. Mình sẽ cố gắng để làm cho cha mẹ vui hơn nữa, mình muốn giỏi hơn nữa. Một người mẹ có tư duy linh hoạt luôn động viên tinh thần con, để tâm nói chuyện với con ngay từ khi con vừa ngủ dậy và động viên tinh thần con bằng những câu kiểu như chào con sáng nay con thức dậy thật ngoan và tràn đầy năng lượng nói cách khác mỗi người mẹ này không đứng ở trên nhìn xuống mà từ xem mình ngang hàng với con hay thậm chí còn thấp hơn con nữa họ có thể hiểu được tâm hồn trẻ bằng việc không xem con là người thấp kém một khi đã hiểu được tâm hồn con việc nuôi dạy con sẽ diễn ra hết sức suôn sẻ tinh thần của trẻ có khả năng bị đầy vào trạng thái bất an trước thái độ và lời lẽ của cha mẹ đặc biệt là khi con cứ phải nghe những lời phàn nàn chỉ trích suốt ngày Để bồi đắp tâm hồn cho con, cha mẹ cần dịu dàng ôm chặt lấy con, đồng thời thủ thủy bên tai con những lời lẽ thể hiện sự nhìn nhận, khen ngợi, trân trọng và biết ơn. Mẹ có thể giao nhiệm vụ cho con, khi con hoàn tất công việc thì hãy tỏ thái độ biết ơn, ôm con vào lòng và nói với con, Cảm ơn con đã giúp mẹ, hành động này sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự hữu ích của mình, sẽ khiến trẻ cảm động, làm cho tâm hồn khép kính của trẻ trở nên trọng mở và trở thành động lực, để trẻ tiếp tục làm nhiều việc tốt. Nhờ đó trẻ sẽ hình thành nhu cầu giúp đỡ người khác nếu người mẹ tiếp tục thể hiện lòng biết ơn đối với con thì khi người khác đối xử tốt với con con sẽ biết cách để thể hiện lòng biết ơn mà không cần mẹ nhắc nhở trẻ con nhất là ở độ tuổi tiểu học cần được dạy dỗ về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng lòng bao dung và một tâm hồn trọng lượng bởi đó là một phần trong quá trình phát triển cần thiết của một con người hãy hỏi con những câu hỏi như thế này khiến mọi người hạnh phúc và dễ chịu sẽ giúp con trở thành một người bao dung và lương tiện khi mọi người đối xử tốt với con con có hạnh phúc không nếu mỗi người đều nghĩ đến việc làm cái gì đó để khiến mọi người hạnh phúc và tâm niệm rằng mang lại hạnh phúc cho người khác cũng chính là mang lại hạnh phúc cho bản thân, thì thế giới này sẽ tốt đẹp đến thế nào? Tôi cho rằng suy nghĩ này sẽ mang lại một thế giới hòa bình. Để có thể nuôi dạy một đứa trẻ có cách nghĩ và tâm hồn như thế, cha mẹ cần thường xuyên giao cho con những nhiệm vụ nho nhỏ. Khi con hoàn thành nhiệm vụ, hãy thể hiện cho con thấy cách nói lời cảm ơn bằng sự chân thành. Hãy biết ơn con, nhờ đó con sẽ hiểu được việc làm cho người khác hạnh phúc có ý nghĩa thế nào đồng thời cho con cảm nhận được niềm hạnh phúc từ việc mang lại hạnh phúc cho người khác con sẽ muốn làm nhiều điều tốt khiến nhiều người hạnh phúc hơn nữa nếu bạn biết ơn con mình thì con sẽ học được lòng biết ơn các bà mẹ cũng nên biết ơn chồng mình cố gắng làm cho chồng hạnh phúc nếu bạn làm vậy chồng bạn sẽ trở thành một người chồng tốt Khi bạn thể hiện lòng biết ơn người nhận lời cảm ơn cũng cảm thấy hạnh phúc lời lẽ thể hiện lòng biết ơn khiến con trở nên tử tế tốt bụng hơn thế vì la mắng Những lời nói này của cha mẹ sẽ làm cho tâm hồn con tươi sáng, hiền hòa và đầy nhiệt huyết. con người độc lập mọi đứa trẻ đều cần được đối xử bằng sự tôn trọng với tư cách là một con người độc lập cha mẹ không nên nghĩ rằng vì con còn nhỏ con là con của mình nên nuôi dạy thế nào là tùy ý mình bởi vì dù còn nhỏ nhưng con cũng là một con người có cá tính riêng và đầy đủ các quyền bình đẳng nếu cha mẹ đối xử với con bằng sự tôn trọng thì việc nuôi dạy con sẽ diễn ra suôn sẻ một số cha mẹ từng lãnh đạm nói với con những lời mà họ sẽ không bao giờ nói với những người trưởng thành khác trong thâm tâm họ biết nếu họ sử dụng những lời lẽ như thế trong quan hệ hôn nhân chẳng hạn thì hai vợ chồng có thể sẽ ly dị nhau trong vòng một tuần đó là những lời kiểu như Tại sao anh không bao giờ chịu hiểu bất kể em nói không biết bao nhiêu lần rồi hoặc em đã bảo đừng làm vậy nhưng tại sao anh không chịu nghe Tuy vậy cha mẹ lại nói những lời kiểu này với con một cách dễ dàng bởi vì trẻ con thường không có quyền phản kháng mọi đứa trẻ đều có những ưu điểm những đặc tính nổi bật và cả tính riêng nhiệm vụ của người nuôi dạy trẻ là phải phát triển được nét cá tính này nếu cha mẹ có thể tìm ra điểm mạnh của trẻ nhanh nhận và khen ngợi chúng thì mỗi đứa trẻ đều có thể phát huy cá tính sở trường vốn có của mình một cách tuyệt vời tuy nhiên các bậc cha mẹ lại có khuynh hướng xem nhẹ tính cách của con chỉ tập trung vào sự phát triển trước mắt liên quan đến khả năng và kỹ năng học tập của con họ thường tập trung vào các khuyết điểm và nói với con những lời tiêu cực bạn cần nhớ rằng những lời nói này có thể thay đổi cuộc đời con chúng khiến cho tâm trí con trở nên u ám làm con mất tự tin và khiến trái tim con không còn biết trung động nữa con sẽ tin rằng mình không phải là người tốt mất hết động lực không còn tính hiếu kỳ một trong những đức tính tạo nên kỳ tích ở trẻ và mất khả năng quyết đoán bạn cũng cần nhớ rằng những lời cha mẹ nói với con đóng vai trò định hình nhân cách cho con các bậc phụ huynh không ý thức được điều này nên họ la mắng thậm chí còn đánh đập con tôi muốn các bậc phụ huynh hiểu điều này và điều chỉnh hành vi của mình theo một hướng hoàn toàn khác những người mẹ bắt đầu gặp đất đối trong việc nuôi dạy con không nên tiếp tục hạ thấp con mình Họ cần phải nhìn nhận sự bình đẳng và đối xử với con bằng thái độ tôn trọng làm được như vậy con cái họ sẽ thay đổi những lời nói thể hiện sự nhìn nhận sẽ giúp phát triển lòng tự tin và sự phân lời khi con được đối xử như người lớn con sẽ thay đổi một người mẹ đã tiếp nhận quan điểm này và quyết định đối xử với con như một người lớn cô bắt đầu yêu cầu đứa con hay khóc nhẹ giúp cô làm các việc vặt trong nhà Đầu tiên cô yêu cầu con lấy giúp đồ hút rác khi cô dọn dẹp nhà cửa Khi đứa trẻ mang đồ hút rác đến cho cô, cô cảm ơn con Cảm ơn con đã giúp mẹ, nhờ con mà việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn Cô kể cho chồng nghe việc con đã giúp đỡ mẹ nhiều như thế nào Khi anh đi làm về, chồng cô đã khen ngợi con Những hành động này ngay lập tức làm thay đổi con của họ Cô bé đã có thể tự mình đến cửa hàng để mua đậu phụ dần dần bé không còn khóc nhẹ nữa và trở thành một cô bé rất ngoan ngoãn Một trường hợp thành công khác là trường hợp của một học sinh cấp 3 nổi tiếng ngang ngược tất cả các giáo viên đều đối xử lạnh lùng với cậu và kiếp hại trước hành vi hung hãn và bạo lực của cậu vào học kỳ mới một giáo viên mới được điều chuyển đến trường trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp cậu những giáo viên cũ của trường rất sợ phải làm giáo viên chủ nhiệm lớp này nên người giáo viên mới bị ép phải nhận vị trí ấy tuy nhiên quyết định này đã trở thành một bước ngoặt may mắn đối với cậu bé giáo viên này hiểu được tâm lý học sinh Ông xem mỗi học sinh là một cá nhân độc lập với cá tính riêng và đối xử với mỗi học sinh bằng sự tôn trọng Cái giáo viên này trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp các giáo viên khác kể cho ông nghe vô vàng những thật xấu của cậu thế nhưng vị giáo viên mới vẫn bình tĩnh không bị chi phối bởi những lời nhận xét Vị giáo viên này đã gọi cậu bé vào phòng học thể dục khi không có ai và trò chuyện với cậu như với một người bạn bằng cách đặt câu hỏi mọi người đều sợ em vì em là tủ lĩnh của đám đầu gấu trong trường tại sao lại như thế và cậu bé bắt đầu bày tỏ những suy nghĩ của mình. Mọi người cứ nghĩ về em như vậy. Vì giáo viên này đã không nhìn nhận học sinh của mình bằng quan điểm thiên lệch. Thay vào đó, ông bảo rằng ông sẽ đối xử với cậu một cách tôn trọng, như đối với một người đã trưởng thành. Những lời lẽ đầy yêu thương đã thay đổi cậu bé. Kể từ hôm đó, cậu bé đã không còn cầm đầu đám học sinh đầu gấu trong trường nữa. 6. Giáo dục tại gia đình quan trọng hơn giáo dục tại trường Mục đích của việc nuôi dạy con là giúp con phát triển được những nét riêng trong tính cách cũng như tư duy sáng tạo của con người ta từng nghĩ nước Nhật là đất nước đề cao sự giáo dục Nhật Bản có tỷ lệ học sinh học tiếp lên đại học cao đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga Tuy nhiên khi xét về nội dung giáo dục có vẻ như Nhật Bản không được đánh giá cao lắm một đặc tính của nền giáo dục Nhật Bản đó là mọi người đều cố gắng học để vượt qua các kỳ thi để được vào những trường nổi tiếng học sinh phải học thuộc lòng đó là điểm yếu hạn chế những phương pháp đề cao tính độc lập của học sinh đây chính là phương pháp giáo dục điển hình ở nhật giáo dục tạo áp lực cho con cái kết quả của những năm tháng học tập theo phương pháp này là học sinh có thể bắt chước người khác hết sức tài tình khi họ gia nhập đơn của lao động nhưng phương pháp giáo dục này cũng tạo nên những người nhật thiếu kỹ năng hình thành ý tưởng cá nhân có thể nói phương pháp giáo dục này chính là lý do tại sao không có nhiều người nhật giành được giải nobel ngược lại đa phần những người nhận được giải nobel là người do thái tại sao có nhiều người do thái nhận được giải nobel đến vậy người ta cho rằng nguyên nhân chính là do hầu hết các bà mẹ do thái đều suy nghĩ rất cẩn trọng mỗi ngày thông qua quan sát trẻ em do thái học được cách suy nghĩ một cách tự nhiên ngay khi còn nhỏ nhiều bà mẹ do thái đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về thực đơn hàng ngày họ luôn tìm tòi và cân nhắc xem mỗi bữa ăn nên được thiết kế như thế nào làm sao để các món ăn vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng nếu bạn bước vào một hiệu sách ở mỹ bạn sẽ thấy có rất nhiều sách hướng dẫn nấu ăn các món do thái Ẩm thực do thái là một trong những nền ẩm thực đa dạng nhất thế giới Tất nhiên trẻ con không chỉ phát triển tâm hồn thông qua những bữa cơm mẹ nấu trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống thường Nhật người do thái đều tư duy và cân nhắc kỹ càng đề cao cách tư duy là một phần rất quan trọng trong gia đình đồng thời cũng là yếu tố cần thiết đối với trẻ ngay từ khi còn nhỏ bạn cần hiểu rõ ràng quá trình nuôi dưỡng ốc sáng tạo và phát triển khả năng tư duy cho con cần được thực hiện ngay trong gia đình Trên thực tế, việc giáo dục con phải do gia đình đảm nhiệm chứ không thể hoàn toàn phó thác cho trường học. Trẻ có thể nhận được kiến thức ở trường, nhưng sự công ngoan mà trẻ cần cho cuộc sống thì phải được dạy tại nhà. Dĩ nhiên, hiện nay trẻ vẫn được đánh giá và phân loại dựa vào lượng kiến thức mà chúng có được. Tuy nhiên, cha mẹ không nên quá xem trọng thành tích học tập ở trường của con, thay vào đó họ nên coi trọng việc tương tác với trẻ tại nhà. Có rất nhiều trường hợp trẻ vẫn phát triển tốt vì được cha mẹ đánh giá cao tại nhà, mặc dù điểm số của trẻ ở trường rất đầy. Ví dụ trường hợp của Thomas Edison và Albert Einstein Cả Edison và Einstein đều có điểm số rất tệ và là những học sinh yếu kém ở trường họ bị buộc phải học thuộc lòng nhiều thứ kiểu giáo dục này không hợp với cả hai vì họ thuộc mẫu người thích tự tư duy Đừng vội cho rằng họ là những học sinh yếu kém bất tài bởi họ chính là người sở hữu khả năng tư duy độc lập thứ mà những đứa trẻ khác không có khi Edison được dạy rằng một cùng một bằng hai Ông không dễ dàng từ nhận kết quả này mà cẩn trọng hỏi tại sao lại có kết quả như thế. Cho rằng Edison không thể hiểu được phép tính đơn giản này, giáo viên đã nghĩ Edison không thông minh. Nhưng mẹ của Edison lại không nghĩ vậy. Edison bị xem là học sinh yếu kém ở trường, nhưng mẹ của ông đã dạy dỗ ông như một đứa trẻ tài năng. Trường học của Einstein cũng giống như vậy. Ông không quen với việc học thuộc lòng những kiến thức được dạy ở trường. Kết quả là điểm số của ông rất thấp. Nhưng ở nhà thì khác, ông được đánh giá rất cao, nhờ vậy mà ông có thể sống một cách tự tin chúng ta có thể dùng ví dụ này để hiểu về tầm quan trọng của việc phát hiện ra cá tính của con và nhìn nhận con thay vì chỉ đánh giá con dựa trên các điểm số ở trường khi cha mẹ tập trung nhìn nhận tính cách của con và đánh giá cao tính cách ấy trẻ sẽ cảm nhận được sự nhìn nhận tích cực này cách nhìn này sẽ giúp con bạn học được cách khám phá ra mục đích của riêng mình và phát triển những ý tưởng sáng tạo đột phá 7. bạn có giao nhiệm vụ cho con mình không một phần quan trọng khác của việc nuôi dạy con là giúp con học được cách làm việc độc lập cha mẹ không nên bao bọc con quá mức Hãy để con tự lo cho bản thân và yêu cầu con phụ giúp việc nhà thường xuyên. Những đứa trẻ không thể tự lo cho bản thân sẽ khó có khả năng suy nghĩ độc lập. Chúng chỉ hành động theo lời người khác và dễ trở thành những đứa trẻ vô cảm. Nếu cha mẹ giúp đỡ con quá nhiều thì cha mẹ sẽ khiến con ỉ lại. Cha mẹ không nên làm hết tất cả mọi việc hay không giao bất cứ việc gì cho con. Theo vào đó cha mẹ nên yêu cầu con tự mình hoàn thành những việc được giao. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hình thành thói quen cho trẻ bằng cách tăng dần lượng công việc trẻ phải đảm nhận. Nếu phụ huynh không làm như vậy thì trẻ sẽ sớm chai y. Cái chuyện này xảy ra, trí sáng tạo của trẻ cũng sẽ ngừng phát triển. nền tảng của quá trình phát triển ốc sáng tạo là tạo ra những nhiệm vụ nho nhỏ cho con và yêu cầu con hoàn thành chúng. Khi bạn làm vậy, con sẽ có cơ hội để thử và làm nhiều việc khác nhau. Do vậy, con bạn sẽ trở thành một đứa trẻ có tinh thần sáng tạo mạnh mẽ. Nỗi thất vọng sẽ tích tụ trong lòng trẻ nếu cha mẹ quá ôm đồn và không cho phép con đụng tay vào bất cứ việc gì. Điều này sẽ khiến trẻ bị kích động và phản ứng bằng cách thường xuyên cao khóc hay la hét. Bạn cần lưu ý không dùng thái độ ra lệnh khi giao việc cho con Bạn nên yêu cầu con thực hiện những công việc phù hợp với khả năng của mình ví dụ ca, con vui lòng giúp mẹ một chút được không Còn có thể đưa cái này cho bố không giờ mẹ bận quá không làm được yêu cầu con hoàn thành nhiệm vụ và nói lời cảm ơn khi con đã hoàn thành sẽ khơi gợi cảm giác hài lòng ở con. nếu tinh thần của trẻ đã bị tổn thương thì hành động này có thể giúp điều chỉnh lại tinh thần của con Tuy nhiên có những bậc cha mẹ tin rằng họ không nên yêu cầu con làm việc này việc kia, mà chỉ để yên cho con học. Chỉ cần chịu khó quan sát bạn sẽ nhận thấy những đứa trẻ được nuôi dạy theo cách này không bao giờ hình thành những thói quen độc lập như tự vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn dương. Sau này, khi lớn lên, những đứa trẻ này không thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, chúng trở thành những người bất cần. Một số thông tin gần đây cho thấy càng ngày trẻ càng ít bị cha mẹ yêu cầu làm việc nhà. Khi còn nhỏ trẻ thường làm nhiều việc nhà nhưng khi trẻ bắt đầu đi học và học lên những lớp cao hơn các gia đình có xu hướng hạn chế giao việc cho trẻ để trẻ tập trung vào việc học Đây là điều không tốt Ở Nhật người ta thường tin rằng nếu một đứa trẻ biết sắp xếp và dép ngay ngắn ở lối vào và tiếp tục thực hiện việc này cho đến khi tốt nghiệp trung học thì trẻ sẽ có nhiều khả năng thi đậu đại học những đứa trẻ sống có trách nhiệm và không bỏ qua những công việc nhỏ từ ngày sẽ trở thành những người có trách nhiệm trong mọi lĩnh vực việc duy trì bền bỉ thói quen này rất có ý nghĩa đối với thành công sau này của trẻ làm việc nhà giúp khơi dậy động lực sức mạnh ý chí tinh thần trách nhiệm tài năng và tâm hồn của trẻ do vậy hãy yêu cầu con hoàn thành những việc phù hợp với lứa tuổi của mình yêu cầu trẻ làm một điều gì đó thể hiện sự tin tưởng của cha mẹ đối với con mình nó cho phép cha mẹ đối xử với con như một người trưởng thành và ghi nhận sự tiến bộ của con mỗi ngày việc nhà có thể bao gồm những việc như nhờ con mua đồ hoặc mang thứ gì đó đến nhà ông bà đây là những việc dành cho những trẻ đã đạt đến một độ tuổi nhất định hoàn thành những việc như thế nó sẽ khiến trẻ nhanh chóng trưởng thành bạn cũng có thể nhờ con giúp bố đóng bàn ghế trong nhà hoặc giúp mẹ nấu nướng phát triển ý thức trách nhiệm là một trong những khía cạnh quan trọng của việc cho phép trẻ phụ giúp việc nhà giao nhiệm vụ cho con là cách giúp con rèn luyện tính siêng năng và nâng cao khả năng làm việc đây là bước quan trọng giúp hình thành khả năng hòa nhập với xã hội và cộng đồng đồng thời cũng là quá trình quan trọng giúp trẻ biết nghĩ cho mọi người hơn và bồi dưỡng một trái tim lương thiện tất cả điều này đều có tác động và ảnh hưởng lớn đến tinh thần của trẻ giúp đỡ người khác làm cho người khác hạnh phúc tất cả đều giúp mở rộng trái tim và phát triển tâm hồn của trẻ chỉ có một điều mà các bậc cha mẹ nên cẩn thận đó là họ phải hiểu được tầm quan trọng với việc cùng làm việc nhà với con khi cha mẹ cùng tham gia với con thời gian làm việc sẽ trở thành khoảnh khắc vui vẻ bên nhau con sẽ thấy hài lòng bởi vì mình có thể làm cho cha mẹ vui và thấy mình có ích Cảm xúc đó sẽ thay đổi tâm hồn của một đứa trẻ. Còn nếu như bạn để con làm việc nhà một mình thì nhiệm vụ ấy sẽ nhanh chóng trở thành một mình lên. Con sẽ không còn thấy thích hoạt động đó nữa. Vì vậy lần đầu tiên yêu cầu con làm việc nhà, bạn không nên để con làm một mình. Hãy đồng hành với con để con cảm nhận được sự thú vị khi làm việc nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chương 5 của quyển 6 ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shikida. Và để tiếp nói sẽ là phân kết. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe. quyển sách ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp suy những đứa trẻ dám ước mơ sẽ đạt được ước mơ đó một tại sao chúng ta phải học sẽ có lúc con đột nhiên hỏi bạn tại sao con phải học nếu bạn trả lời học hành tốt cho bản thân con con phải học để có thể vượt qua các kỳ thi tuyển và để xin được việc làm thì con bạn chắc chắn sẽ không cảm thấy được thuyết phục vậy cha mẹ nên trả lời thế nào sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể trả lời như sau khi đến tuổi trưởng thành người ta phải tìm một công việc để trở nên có ích cho xã hội tráng ngoan là trẻ biết cố gắng làm cho người khác hạnh phúc và sống kết bây giờ con phải học để sau này trở thành người hữu ích và có thể cống hiến cho xã hội một ví dụ thú vị trong việc giáo dục con trong cộng đồng do thái trong những lời cầu nguyện hàng ngày một đứa trẻ do thái từ 2 đến 3 tuổi đã bắt đầu hứa rằng chúng sẽ cố gắng cải thiện bản thân và thế giới xung quanh điều này khiến trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc học hành chăm chỉ. Khi lên 4 tuổi trẻ con do thái đã được dạy về tinh thần trách nhiệm còn có nghĩa vụ phải dùng kiến thức của mình để cải thiện thế giới xung quanh tinh thần trách nhiệm về việc cải thiện thế giới xung quanh và những mạnh tầm quan trọng của việc học chính là nguồn động lực giúp cho nền giáo dục do thái thành công Điều này giải thích tại sao có nhiều người do thái giành được giải Nobel đến thế cộng đồng do thái rất coi trọng giáo dục Tuy nhiên không giống với Nhật Bản giáo dục đối với người do thái không chỉ nhằm giúp con vào được cái ngôi trường danh tiếng các công ty lớn hoặc các tổ chức chính phủ sau khi tốt nghiệp Ở Nhật có một kinh hướng khá mạnh mẽ cho rằng học chỉ đơn thuần là một công cụ để ổn định cuộc sống mà thôi khi nhìn vào các số liệu thống kê chúng ta có thể thấy rõ người Nhật đang tạo nên một xã hội gồm những con người chỉ quan tâm đến việc sở hữu ngôi nhà của chính mình Không mấy ai tỏ ra muốn cống hiến điều gì đó cho xã hội kinh hướng nỗ lực làm việc để có được một ngôi nhà của riêng mình, mình. Sống theo sở thích cá nhân và thụ hưởng những hoạt động giải trí bản thân yêu thích đã trở thành một điều hiển nhiên thông qua một loạt các số liệu thống kê. Rõ ràng, điều này sẽ không làm cho xã hội Nhật Bản phát triển hơn và đây chính là sự thất bại của nền giáo dục Nhật Bản. Chúng ta cần phải dạy dỗ con ngay từ khi con vừa lên 3 lên 4, dạy cho con hiểu ý nghĩa của việc học, không ngừng gợi mở, nhắc nhở để con nhận thức được vai trò của bản thân trong việc đóng góp và cống hiến cho xã hội. Những công dân được nuôi dạy tốt là những người có khả năng cống hiến cho cộng đồng, bạn biết không? Hình ảnh về những người có cống hiến cho cộng đồng được vẽ trên tường các lớp học ở Rumania. Mục tiêu của các lớp học này là giáo dục trẻ em thành những con người có thể đóng góp cho cộng đồng, giống như những người đã được vinh danh và vẽ lên tường lớp học. Các học sinh ở đây nhìn thấy những tấm gương này mỗi ngày và lớn lên để trở thành những người phục vụ mọi người. Đó là một trong những cách thức, trúc đẩy động lực, mong muốn trở nên có ích của trẻ. Trên thực tế, đáng tiếc là không có nhiều trường học ở Nhật Bản có lối tư duy này. Ở Nhật, cả cha và mẹ đều động viên con cái học hành chăm chỉ Nhưng họ lại không dành nhiều thời gian để giải thích cho con hiểu tại sao con cần phải học Trong quá trình học tập rất nhiều trẻ em thường xuyên nghe cha mẹ nói những câu như Học hành đâu phải cho ai khác mà là cho chính bản thân con vì tương lai của con Đây chính là một trở ngại lớn trong việc nuôi dạy con Khi con còn nhỏ chúng cảm thấy cha mẹ đang nghĩ cho tương lai của chúng khi nói những lời như vậy và con tiếp tục học tập Tuy nhiên khi vào trung học chúng sẽ bắt đầu suy nghĩ tại sao chúng phải tiếp tục học hành chăm chỉ và việc học có liên quan gì đến mong muốn của chúng trong tương lai. Nhiều trẻ sẽ lý luận rằng nếu chỉ học cho bản thân mình thôi thì chúng không cần phải tiếp tục học hành siêng năng như thế. Cái điều này xảy ra, con sẽ mất động lực, không còn hứng thú học hành, con sẽ không còn khả năng thám phá ra ý nghĩa, sâu sắc của việc học nữa. Đây là cột mốc cho thấy con bạn bắt đầu mất phương hướng trong cuộc sống và bắt đầu hành xử lệch lạc. Để tránh trường hợp này xảy ra, bạn nên nuôi dạy con cái bằng cách thể hiện tình yêu thương của mình một cách thích hợp từ khi con còn nhỏ. Bạn cũng nên giúp con hình thành ý chí, dạy con biết quan tâm đến người khác và không sống ích kỷ. Đồng thời hãy cố gắng giúp con cảm thấy có trách nhiệm. Những gì hiện giờ các con đang học sẽ giúp con cống hiến cho xã hội khi con lớn lên. Hãy nói với con như thế kể từ khi con được 3 hoặc 4 tuổi. Hãy dạy cho con có khái niệm về mục đích và giá trị của việc học. hai Những ông bố tại một số quốc gia trên thế giới và những ông bố Nhật Bản. Tuy số liệu này đã hơi cũ, nhưng những thống kê dưới đây vẫn cho thấy vai trò của các ông bố trong việc nuôi dạy con. Bố có dạy con học hơn một lần mỗi tuần không Mỹ 50 phần trăm Tây Đức Cũ 50 phần trăm Nhật Bản 10 phần trăm bố có dạy con học với thái độ tích cực không Mỹ 89 phần trăm Tây Đức Cũ 63 phần trăm Nhật Bản 47 phần trăm Tại sao người bố có vai trò tích cực trong việc học của con Mỹ bởi vì người bố cảm thấy việc học của con quan trọng hơn công việc của chính mình Tây Đức Cũ bởi vì người bố không nên để vợ phải nuôi dạy con một mình Nhật Bản bởi vì người bố muốn dạy con mình nhiều thứ khác nhau Người bố có cảm thấy con mình đáng tin cậy không? Mỹ 99%, mươi chín Thái Đức cũ tám phần trăm, Nhật Bản 50%. phần trăm. So sánh bằng tính thống kê này cho thấy các ông bố Nhật Bản có mấy quan tâm đến việc học hành của con. Điều này liệu có ổn? Người do Thái được cho là dân tộc cực kỳ thông minh, có tới 32% phần những người đoạt giải Nobel là người do Thái. Chúng ta cần nhớ, dân người do Thái chỉ chiếm khoảng không phẩy phần dân số thế giới. Con số này là một con số đáng kinh ngạc. Dân tộc do Thái là một dân tộc nổi trội. Tác giả của quyển Travis Dry, Grand Methods tạm dịch phương pháp nuôi dạy trẻ em do thái, Paul đã từng nói: Không phải người do thái sở hữu trí tuệ phi thường, họ chỉ đơn giản là có phương pháp giáo dục khác biệt mà thôi. Nhận định này cho thấy sự vượt trội của người do thái là kết quả của phương pháp nuôi dạy con. Có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi. Chẳng hạn, các ông bố do thái luôn dành ngày lễ Sabat để ở cùng gia đình. Bên cạnh đó, họ luôn dành thời gian cho việc giáo dục con cái. Mỗi tuần họ nghỉ một ngày để tập trung cho việc giáo dục con Hơn nữa thuật ngữ giáo dục mà người Do Thái sử dụng không có nghĩa là nhờ nhét kiến thức của mình cho con Họ coi trọng sự khôn ngoan hơn kiến thức Họ dạy con rằng tài sản duy nhất của chúng ta chính là sự khôn ngoan Có một câu ngạn ngữ Do Thái như sau Cho người con cá ta nuôi sống người một ngày Dạy người thích câu cá ta nuôi sống người cả đời Các ông bố Do Thái từng kể cho con nghe câu chuyện ngộ ngôn sao Hai người đàn ông cùng ở trên một con tàu một người có rất nhiều tiền, một người có nhiều trí công. Ai là người giàu có hơn? Người đàn ông có nhiều tiền khoác lác, khoe với người kia về trang sức và tiền bạc của mình. Người đàn ông khôn ngoan chẳng có gì để khoe với người đàn ông nhiều tiền. Giữa hai người đó, ai giàu có hơn? Con tàu của hai người bị hải tặc tấn công. Chúng cướp sạch mọi thứ mà người đàn ông nhiều tiền có, nhưng chẳng cướp được gì từ người đàn ông khôn ngoan. Vào ngày lễ Sabat, các ông bố do Thái kể những câu chuyện này để giúp con rút ra các bài học đạo đức. Họ cũng kể cho con nghe những câu chuyện về các bậc tổ tiên và lịch sử Do Thái người Do Thái tin rằng bằng cách duy trì những thói quen này trong gia đình và người lại xa bát dân tộc và trí thông minh của họ sẽ không bao giờ bị hủy hoại Đây chính là lý do trẻ em do thái rất thông minh bởi vì phạm vi kiến thức của chúng được dạy rất rộng lớn ba cha mẹ chấp cánh cho những ước mơ lớn lao thực chất của việc nuôi dạy con thông minh chính là vun đắp những ước mơ những đứa trẻ có ước mơ lớn lao sẽ đạt được nhiều điều vĩ đại trong tương lai Trước đây Nhật Bản đã từng có một hệ thống giáo dục tương đương với hệ thống giáo dục do Thái. Đây là câu chuyện của trường tư thục Shokasen ở Hagi, quận Yamaguchi. Yoshida Shun, chủ của ngôi trường này đã đào tạo ra nhiều nhân vật xuất chúng. Do đó, ông được xem là nhà giáo dục lõi lạc nhất Nhật Bản. Yoshida Shun đã dạy các học sinh ở trường tư thục Shokasen trong hai năm từ năm 1856 đến năm 1858. Như võ sĩ Samurai đóng vai trò quan trọng trong cuộc cải cách minh trị là học trò của ông chú thích cải cách minh trị hay cách mạng minh trị minh trị Duy Tân diễn ra từ năm 1866 đến năm 1869 là một chủ các sự kiện cải cách dẫn đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản hết chú thích xuyên đã làm thế nào để đào tạo ra được nhiều con người xuất chúng như thế chỉ trong vòng 2 năm dù Shuin đã luôn hỏi các học sinh muốn kèo học tại trường soca là tại sao họ muốn học Hầu hết các học sinh này đều trả lời rằng họ muốn đọc được sách xuyên đã nói với họ đừng trở thành học giả hãy thực hành trước đã cho ông giảng giải về sự cần thiết của việc thực hành và việc nuôi chí lớn Đó chính là cách ông khơi dậy khát vọng của học trò Ông nói nếu học mà không có động lực thì sẽ chẳng đạt được gì cả và ông giải thích thêm nhiều người đã bỏ cuộc bởi vì họ tin rằng mình bình thường và không có khả năng đạt được một điều gì đó khổng tử và mạnh tử đều là những người bình thường nhưng họ đã trở nên phi thường trong mắt cầu thế là bởi vì họ có quyết tâm mạnh mẽ nếu các con có quyết tâm mạnh mẽ các con chắc chắn sẽ thành công tản tân in có một khát khao mãnh liệt ông muốn thay đổi nước nhật ông đã truyền đạt điều đó cho những thiếu niên mà ông dạy dỗ từ đó ông tạo nên những con người lỗi lạc Su-in đã thu nhận mọi học sinh tìm đến trường của ông thậm chí ông còn nhận cả những tội phạm vị thanh niên ông tin rằng mọi cá nhân đều có nhiều tài năng tiềm bẩn. do đó ông khéo léo phát hiện ra những nét cá tính tốt đẹp khen ngợi và cổ vũ những đặc điểm mà ông nhìn thấy ở các học trò của mình trong tiếng Latin từ gốc của từ giáo dục có nghĩa là khơi gợi xoay luôn nhiệt tình đánh giá và đưa ra những lời khuyên cho học sinh nói cho họ biết họ cần phải làm gì và làm sao để đạt được những điều họ muốn Ông có thể bật cốc và nổi giận vì lợi ích của mỗi học trò ông xác định tài năng của từng người truyền cho họ trái tim tràn đầy tự tin và nhiệt quyết bất cứ học sinh nào cũng cảm động sâu sắc trước một người tài như thế xuyên đích thực là một nhà giáo dục tâm hồn chân chính Ông không chỉ dạy dỗ các thanh thiếu niên mà còn dạy dỗ nhiều trẻ em từ năm đến 12 tuổi. Suyin khéo léo lồng ghép các bài học đạo đức vào trong những câu chuyện. Ông kể cho bọn trẻ nghe về các tướng lĩnh từ thời chiến quốc, từ cuối thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 16. Điều này giúp bọn trẻ cải thiện hành vi một cách đáng kể và trở nên yêu thích học tập. Xin đừng nhầm lẫn cho rằng giáo dục chỉ đơn thuần là nhồi nhét kiến thức cho con và cố gắng tạo nên một đứa trẻ đạt được điểm số xuất sắc ở trường. Các bậc cha mẹ cần phải lưu ý đến việc phát triển lòng quyết tâm ở con suin đã phát triển lòng quyết tâm của các học trò bằng cách cho họ đọc thật nhiều sách cụ thể là ông đã dạy cho các học trò hiểu tầm quan trọng của việc học sử ông tin rằng việc ngẫm nghĩ và đánh giá hành động của các nhân vật lịch sử trong quá khứ sẽ cổ vũ niềm đam mê của các học trò thay vì chỉ đơn thuần bắt chước cách sống của ông cha khi trước ông muốn các học trò phát triển cách sống đó điều này cho phép suin tạo nên nhiều nhân vật xuất chúng suin đã giải thích với các học trò của mình hãy tận dụng toàn bộ đầu óc của mình và hãy học cách sống có cho xã hội hãy chọn đọc những quyển sách hữu ích nếu không thì các con sẽ không thể đạt được những mục tiêu mà các con đã đặt ra cho bản thân nên giáo dục ngày nay đã thiếu mất phần này hãy khuyến khích con bạn dám ước mơ về những điều lớn lao để làm được điều này bạn cần phải kể cho con nghe những câu chuyện về những bậc bị nhân ngay từ khi con còn nhỏ hãy đọc cho con nghe tiểu sự của các nhân vật lịch sử anh hùng hiện nay trẻ em được giáo dục từ rất sớm nhưng không thể đạt được kết quả như mong đợi khi chúng lớn lên điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ này nguyên do của hiện tượng này là vì trẻ được dạy để trở thành nên thông minh hơn mà không được dạy để có lòng quý tâm mạnh mẽ 4. Hãy dạy con biết sáng tạo một trong những mục tiêu của việc nuôi dạy con là bồi dưỡng khả năng sáng tạo tại sao Nhật Bản trở thành một trong những cường quốc kinh tế của thế giới có rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân đó là người Nhật rất thích phát minh mỗi năm người Nhật đăng ký đến gần 750.000 bằng sáng chế con số này gần như chiếm một nửa tổng số bằng sáng chế trên thế giới Phải cho thấy tại sao Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng về việc phát minh số lượng bằng sáng chế từ các quốc gia như mỹ anh pháp nga cộng lại mới tương đương được với nhật bản điều này thể hiện phạm vi tư duy trọng lớn của nhật bản gấp nhiều lần so với mỹ anh pháp nga sự thăng trầm của một quốc gia được đánh giá thông qua chất lượng và số lượng của các phát minh sự thăng trầm của một doanh nghiệp cũng tương ứng với việc điều nó có sản xuất ra được một sản phẩm độc đáo tốt hơn hẳn các sản phẩm khác trên thị trường hay không nếu một doanh nghiệp có thể tạo ra thế độc quyền trong việc sản xuất và bán sản phẩm thì doanh nghiệp ấy sẽ phát triển thịnh vượng hãy cùng xem xét một số ví dụ trong lịch sử Sony đã nổi lên từ chiếc máy ghi âm dùng băng cassette, Hitachi được nở mày nở mặt qua phát minh motor Toyota xứng mặt anh tài với máy giờ tự động Panasonic tìm được chỗ đứng nhờ vào chiếc đèn bàn hoạt động bằng pin giờ đây ưu tiên hàng đầu với những công ty này là tuyển dụng những nhân viên trẻ tuổi sáng tạo và tài năng nói cách khác đó phải là lực lượng lao động trẻ có khả năng phát minh sáng chế công ty sẽ đạt được lợi nhuận cao chỉ nhờ vào một phát minh độc đáo nổi bật tuy nhiên cho tới hiện nay trọng tâm của việc giáo dục vẫn là chú trọng quá mức vào việc ghi nhớ học trò với trí nhớ xuất sắc có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng lại hụt hơi khi bước chân vào đời bởi vì xã hội cần những con người sáng tạo có khả năng tư duy chủ động chứ không phải là những con robot chỉ biết chọc khuôn một cách máy móc do đó khi nuôi dạy con trẻ chúng ta cần hướng đến cách nuôi dạy để tạo nên những cá nhân có khả năng sáng tạo tuy nhiên thật là sai lầm khi tin rằng trẻ sáng tạo thì không cần rèn luyện trí nhớ ghi nhớ là nền tảng cơ bản cho việc học nếu cha mẹ có định kiến về việc tràn luyện trí nhớ ngay khi con còn nhỏ thì khả năng sáng tạo của con sẽ bị đình trệ và con sẽ lớn lên mà không có khả năng thích nghi như vậy cha mẹ cần cẩn trọng và đảm bảo điều này không xảy ra hiện nay có một sự thay đổi lớn trong tiêu chí tuyển dụng lao động của các công ty những công ty chỉ thuê công nhân tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng thường kém linh hoạt hơn và không thể thoát khỏi những hệ thống cứng nhắc vốn có điều này cản trở khả cả năng cạnh tranh của họ trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay do đó thay vì yêu cầu những ứng viên tiềm năng giới thiệu tên trường mình đã theo học một số công ty đã lập ra tiêu chí tuyển dụng riêng dựa trên những năng lực khác nhau của người lao động bên cạnh đó một số công ty chỉ nhận những ứng viên từng học lưu bang từ 1 đến 2 năm trong buổi phỏng vấn các ứng viên được hỏi rằng họ có bị học đúp không nếu có thì người phỏng vấn sẽ truy hỏi tiếp để biết họ cảm thấy như thế nào về việc đó những ai trả lời rằng tôi thấy hối tiếc vì đã không học hành chăm chỉ hơn sẽ bị gạt bỏ còn những ai trả lời rằng họ thấy vui khi được học trả nợ thêm năm nữa, thường sẽ được khỏi tiếp nguyên nhân vì sao, sau đó thì cả năng được mời vào làm việc rất cao. Cái được khỏi tại sao lại có chính sách tuyển dụng kỳ lạ như vậy, các công ty này cho rằng nhiều nhân viên xuất sắc nhất của công ty chính là những người từng học đất từ 1 đến 2 năm. Mục tiêu của công ty này là tìm kiếm trứng vàng, nghĩa là những sinh viên có kinh nghiệm nhiều năm học tập hơn là những người muốn gia nhập công ty ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trong thế kỷ 21, các công ty có xu hướng tuyển dụng những cá nhân có tính cách mạnh mẽ, sáng già và lên lời. Như vậy có thể thấy rằng nếu cha mẹ chỉ đơn thuần động viên con chăm chỉ học thôi thì vẫn chưa đủ. tâm chí nếu thành tích học tập của con có dẫn đầu trong lớp thì con cũng sẽ bị hạn chế so với những người bình thường khi bước ra xã hội. Cha mẹ cần hiểu rằng trong việc nuôi dạy con cái có những điều còn quan trọng hơn cả thứ hạng hay điểm số ở trường. đó chính là sự cơ gợi cho con trẻ ước mơ giúp đỡ mọi người hoặc mong muốn đóng góp điều gì đó mới mẻ cho xã hội có nhiều phụ huynh không cần con mình phải vượt bật chỉ cần sẵn sáng với bạn bè đồng trăng lứa là được hoặc với môi trường cạnh tranh khốc liệt nhiều phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm nếu học lực của con họ đạt trên trung bình và được vào trường tốt hoặc nếu con họ lệch chuẩn họ trở nên cực kỳ lo lắng tuy nhiên nếu tình ý cha mẹ sẽ nhận thấy rằng những trẻ lệch chuẩn thường mang ước mơ hoài bão lớn và có những năng lực tuyệt vời cha mẹ cần nhớ rằng nền giáo dục tốt phải bao gồm cả việc phát huy tối đa những nét độc đáo mà mỗi người vẫn có và cũng đừng quên giáo dục chính là mang lại hạnh phúc cho con người tóm lại sau đây là năm điều mà cha mẹ cần trang luyện cho con trước khi chúng bước ra đời một tinh thần hợp tác hay tinh thần tự lực cánh sinh ba tinh thần trách nhiệm 4 tinh thần sẻ chia đóng góp cho xã hội năm đạo đức tại sao cần dạy cho con tinh thần hợp tác Bởi vì khi một cá nhân bước vào xã hội, cá nhân ấy sẽ được yêu cầu hợp tác với những người khác. Vì lẽ đó, cha mẹ nên truyền dạy cho con tầm quan trọng của việc tôn trọng. Và hợp tác với bạn bè, nền tảng của việc mang đến hạnh phúc cho mọi người. Tinh thần tự lực cánh sinh cũng không kém phần quan trọng, nó sẽ giúp con bạn tiên phong trong cách nghĩ và có thể hành động độc lập mà không cần chờ người khác sai bảo. thay vì chờ đợi, trẻ nên được dạy cách tiến lên, đưa ra ý tưởng mới của riêng mình và thực thi nhiệm vụ. Để làm được như vậy, cha mẹ nên cho trẻ biết tầm quan trọng của việc đặt ra mục tiêu, biết ước mơ và có ý chí mạnh mẽ trong việc tự rèn luyện. trao dồi năng lực của bản thân. Hãy dạy trẻ biết cách hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách có trách nhiệm và cẩn thận. Người có trách nhiệm luôn chiếm được lòng tin của mọi người. có bấu của một đất nước không phải là vàng bạc, bất kể bạn đang làm việc gì, bạn nên xem trọng công việc đó và cống hiến hết mình. Tiêu chí để đánh giá sự giàu có của đất nước là có bao nhiêu người như thế tồn tại, những người đang thắp sáng cho những cốc khuất của thế giới là kho báu thật sự của quốc gia. Cuối cùng hãy giải thích cho con bạn hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và nhắc nhở con không nên làm những việc trái với những nguyên tắc đạo đức thông thường. Giả con biết kiểm điểm hành động của bản thân để chắc chắn rằng chúng xuất phát từ động cơ cao đẹp, công việc kỹ. Hãy giúp con xác lập tiêu chuẩn để suy xét hành động của mình. Lời cuối. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Nếu ai cũng làm được như vậy thì thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp nếu ngay từ nhỏ tâm hồn của các con đã được nuôi dưỡng một cách phù hợp, chắc chắn sau này khi trưởng thành chúng sẽ mang đến hạnh phúc cho mọi người. Cuộc sống này dễ chịu hay khắc nghiệt đều tùy thuộc vào những hành động xuất phát từ trái tim. Khi viết cuốn sách này, tôi cố gắng nhấn mạnh quan điểm nếu con trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn khi còn còn nhỏ, thì những điều chúng tiếp nhận được sẽ thôi thúc chúng đóng góp cho cộng đồng khi chúng trưởng thành. Bằng cách nói của mình, tôi cố gắng phải nên bức tranh ước mơ giúp con có được ý chí mạnh mẽ hầu hết các phương pháp nuôi dạy con cho tới bây giờ chỉ nhằm vào việc cố dạy con vượt mặt hoặc lấn ác thống trị người khác hiện nay một số cá nhân sử dụng trí thông minh và lượng kiến thức họ lĩnh hội theo một cách hết sức tiêu cực thế là những người phải kết luận rằng tốt hơn hết là không cho trẻ phát triển những kỹ năng quá vượt trội tuy nhiên giúp trẻ lĩnh hội nhiều kiến thức cũng đâu phải là điều xấu vấn đề chỉ nảy sinh khi khóa tập trung vào kiến thức trong khi đó lại bỏ qua việc nuôi dưỡng tâm hồn lỗi giáo dục trước kia tập trung chủ yếu vào việc truyền đạt kiến thức thiết lập những nguyên tắc cạnh tranh và đối đầu Cách giáo dục này đã gây ra nhiều vấn đề và bắt đầu bị xã hội tìm cách đào thải Tôi tin rằng chúng ta phải thiết lập một hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng của yêu thương Nguyên tắc cơ bản để phát triển tâm hồn trẻ ngay từ bây giờ Tôi thật sự hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái. Lời người dịch Cuốn sách này được viết cho đối tượng là độc giả Nhật bản Do đó cuốn sách có thể bao gồm một số nội dung mang đặc thù văn hóa của người Nhân và dựa trên thực tế tại thời điểm tác giả viết hy vọng quý độc giả tôn trọng tinh thần này trong quá trình đọc sức khỏe thể chất của trẻ trong đầu tuổi phát triển việc một đứa trẻ phát triển và phát triển mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố tuy nhiên có ba yếu tố rất quan trọng và không thể tách rời không phân biệt chủng tộc quốc gia hay văn hóa đó chính là một ảnh hưởng trí tuệ các thông tin về trí não tinh thần thị giác và tính giác những thứ mà đứa trẻ được tiếp xúc ở nhà ở trường và thông qua bạn bè cha mẹ phương tiện truyền thông vân vân hai tình trạng vật lý cơ thể cảm xúc ngoại hình các trạng thái vật lý của cơ thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cảm xúc của trẻ 3 sự tập trung những gì trẻ chủ yếu tập trung suy nghĩ và đặt sự quan tâm gia đình thầy cô bạn bè cùng với tất cả các thiết bị như iPad TV sách sẽ cạnh tranh để cung cấp thông tin cho trẻ chế độ ăn uống tư thế các bài tập thể dục và tình trạng sức khỏe của các cấu trúc cơ xương đang phát triển sản hưởng rất nhiều đến cách trẻ cảm nhận bao gồm cả ngoại hình trẻ ảnh hưởng trước đời và sức khỏe cơ thể của trẻ đồng thời có tác động đáng kể lên những suy nghĩ mà trẻ dành sự tập trung cùng với các trạng thái cảm xúc chiếm ưu thế và tình trạng học tập tình trạng thể chất tốt và sự phát triển cơ thể của trẻ nhỏ đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển toàn diện bao gồm phát triển tinh thần cảm xúc và trí tuệ của trẻ sự phát triển thể chất tốt thường được đánh giá thấp và thiếu cân bằng khi so sánh với các khía cạnh phát triển giáo dục của trẻ điều này đặc biệt đúng đối với các gia đình có điều kiện tại các quốc gia châu á Tại nhìn quốc gia này bản thân cha mẹ là những người thành công và thường xuyên ép trẻ đạt được theo đúng kỳ vọng khả năng học tập là điều trọng tâm mà cha mẹ nhấn mạnh phát triển cho trẻ tư thế cơ thể đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ việc ngồi trong một thời gian dài có thể tạo thành đường cong về phía trước tại vị trí lưng trên và cổ của trẻ kiểu tư thế xấu này có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi ở cổ và vai đồng thời cản trở sự tập trung dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng và đau đớn sau này Tiêu trị chỉnh hình đã cho thấy hiệu quả đặc biệt trong việc nhanh chóng khắc phục các vấn đề về tư thế ở trẻ em. Sự quan tâm đúng mức đến bàn học, ghế cũng như các bài tập vận động vừa phải cũng có thể làm giảm các vấn đề. Bàn chân, bàn chân bẹt ra tạo sự cân bằng tại đầu gói cột sống và lưng trên. chứng bàn chân bẹt xảy ra phổ biến ở khu vực đông Nam Á sau đó là phương tây. Tại Việt Nam hơn 50% trẻ em mắc chứng bàn chân bẹt và nếu được điều trị được thực hiện sớm trong những năm trước thiếu niên tỷ lệ chữa khỏi là hơn 90 phần trăm bàn chân bẹp luôn tạo ra sự khó chịu kém thoải mái cho bàn chân đầu gói và lưng gây trở ngại cho khả năng tập trung và cuối cùng ảnh hưởng tới khả năng học tập và phát triển của trẻ chế độ ăn uống chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng đặc biệt là quá nhiều đường có thể ảnh hưởng đến cảm xúc hạnh phúc của một đứa trẻ đường với số lượng lớn có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của trẻ cũng như dẫn đến béo phì ảnh hưởng đến tư thế và kết quả là dẫn đến những thiệt hại về mặt xã hội cũng như sức khỏe tổng thể a Bác sĩ Brad đã điều trị cho hơn 12.000 trẻ em ở Việt Nam và Đông Nam Á. Hầu hết các bệnh nhân của ông đã được điều trị các vấn đề về tư thế, bàn chân bẹt cũng như chứng đau lưng hay đầu gói. Tế bào gốc từ dây rốn là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng. Không ai biết trước một em bé từ khi sinh ra lớn lên có thể mắc bệnh gì. Trước đây, bánh nhau và dây rốn sau khi sinh đã bị phức bỏ như một loại rác thải y tế. Tuy nhiên, từ những năm 1980, các nhà khoa học đã chứng minh tế bào gốc từ dây trốn trẻ sơ sinh là nguồn cung cấp tế bào gốc lý tưởng vì có khả năng cung cấp nguồn tế bào gốc trẻ, dồi dào, đa dạng, có khả năng phù hợp miễn dịch cao, dùng để chữa trị cho chính bản thân em bé và các người thân trong gia đình có chỉ số sinh học phù hợp với bé. lưu giữ lâu dài tế bào gốc là một biện pháp đảm bảo sức khỏe cho con bạn và gia đình bạn trong hiện tại và tương lai như một hình thức bảo hiểm sinh học. Ứng dụng điều trị của tế bào gốc Tế bào gốc là tế bào có khả năng biệt khóa thành nhiều loại tế bào khác để thay thế cho các tế bào bị mất đi do già và chết, tự nhiên hay do chấn thương về nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay trên thế giới, việc đưa tế bào gốc vào điều trị lâm sàng đang được thúc đẩy rất mạnh mẽ. Ứng dụng cho nhiều mặt bệnh khác nhau Các nhà khoa học, nhà lâm sàng có thể dùng tế bào gốc từ các nguồn như tế bào gốc từ máu dây trốn, từ tủy xương hoặc tế bào gốc trung mô từ dây trốn, từ mô mỡ, tùy theo mặt bệnh trong máu dây trốn trẻ sơ sinh người ta đã phát hiện ra nhiều loại tế bào gốc nhưng thành phần chủ yếu là tế bào gốc tạo máu và tế bào gốc trung mô tế bào gốc máu dây trốn không gây nên các phản ứng mạnh ghép chống ký chủ nhiều như tế bào gốc tủy xương ít bị giới hạn về hòa hợp hla hơn và chúng cũng ít khi bị nhiễm herpes virus cho đến nay tế bào gốc dây trốn tương tự như tế bào gốc tủy xương đã và đang được dùng để điều trị trên 70 bệnh khác nhau như ung thư máu thiếu máu các bệnh lý di truyền về máu suy giảm miễn dịch và bệnh chuyển hóa ngoài ra tế bào gốc dây trốn còn đang được ứng dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác như đột quỵ bại não tim mạch ngoài mẫu dây trốn lớp màng bao quanh dây trốn cũng đã cho thấy có khả năng cung cấp nguồn tế bào gốc dồi dào gọi chung là tế bào gốc màng dây trốn từ đây người ta có thể tách được hai loại tế bào gốc là tế bào gốc biểu mô và tế bào gốc trung mô kỹ thuật tách chiếc tế bào gốc từ màng dây trốn này do phó giáo sư phan toàn thắng hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học quốc gia singapore phát hiện ra vào năm 2005. Các loại tế bào gốc tách chiết từ màng dây rốn này đã được chứng minh là có thể dùng để điều trị các loại bệnh như bỏng, tổn thương da do tiểu đường, nhồi máu cơ tim, tổn thương sụn và gân, tiểu đường, tai biến, mạch máu não, Parkinson. Lưu giữ tế bào gốc dây rốn khi em bé vừa chào đời là món quà vô giá của ông bà, cha mẹ dành tặng cho con cháu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe bài viết cuối cùng. Tế bào gốc từ dây rốn là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng. Đã kết thúc lại cho quyển sách ba giờ khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida Của tác giả Makoto Shichida Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe